Hechos que debe conocer sobre la brujería No es fácil definir la brujería actual, pues hay una extraordinaria variedad entre quienes la practican. No reconocen una autoridad central, ni una doctrina, ni un libro santo que unifique sus creencias. También difieren en tradiciones y organizaciones, así como en rituales y en la opinión sobre a qué dioses honrar. Una escritora observa, el mundo del oculto ofrece a las personas un libre mercado de ideas. Otro escritor dice, la mayoría de los neopaganos no se ponen de acuerdo en casi nada. Para muchos las contradicciones no constituyen un problema. Una guía para quienes aspiran a ser brujas dice, cuando se tope con información aparentemente contradictoria, examínela y decida qué dirección seguir. Confíe en su intuición. En otras palabras, no tenga reparos en escoger entre los rituales publicados y los manuales sobre ritos para decidir lo que parece correcto. Esas contradicciones representan un problema para quienes conocen la naturaleza de la verdad. La verdad implica hechos, realidades. Las cosas no son ciertas simplemente porque alguien así lo piensa, espera o cree. Pongamos un ejemplo. Hubo un tiempo en que los médicos pensaban que la neumonía se curaba cortando en dos una gallina viva y colocando los pedazos sobre el pecho del enfermo. Es muy probable que muchos pacientes creyeran sinceramente que ese tratamiento lo sanaría, pero sus creencias y esperanzas no se ajustaban a los hechos. Ese tratamiento no cura la neumonía. La gente no crea la verdad, trata de comprenderla. La Biblia dice que contiene la verdad sobre los asuntos espirituales. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, dijo en oración a su Padre, Tu palabra es la verdad. En Juan capítulo 17, versículo 17, dice, Santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. El apóstol Pablo escribió, Toda escritura es inspirada de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice, Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Muchas personas que practican la brujería están en desacuerdo con esas afirmaciones. Buscan inspiración y guía en los mitos, las religiones antiguas e incluso la ciencia ficción. Ahora bien, ¿no es razonable al menos examinar lo que dice la Biblia? Al fin y al cabo, en casi todo el mundo se reconoce que es un libro sagrado. Además, es uno de los textos religiosos más antiguos que ha llegado hasta nuestros días. Pese a que se escribió a lo largo de 1600 años, sus enseñanzas 
mantiene la coherencia en toda ella. Comparemos lo que enseña la Biblia con algunas creencias comunes expuestas actualmente por quienes favorecen la brujería. Una pregunta básica cuando se busca entendimiento espiritual es la siguiente. ¿Quién habita en el mundo de los espíritus? Aunque la mayoría de las brujas actualmente siguen una fe politeísta de la naturaleza, algunas adoran a una gran diosa madre, a la que ven en el papel triple de doncella, madre y vieja, una representación de las etapas básicas de la vida. Su amante es un dios con cuernos. Otras brujas rinden culto a una diosa y un dios a la vez. Un escritor dice que a esto se les considera una manifestación de las fuerzas femenina y masculina de la naturaleza. Cada uno de ellos posee características únicas que combinadas resultan en la creación armoniosa de la vida. Otra experta en la materia escribe, una decisión de capital importancia en la brujería es la selección de las deidades, dioses y diosas con las que relacionarse. La brujería te da la libertad de escoger y posteriormente honrar a tus propias divinidades. La Biblia no respalda ninguna de estas ideas. Jesucristo dedicó todo su ministerio a enseñar al prójimo acerca de Jehová, el único Dios verdadero. En Juan capítulo 17 versículo 3 nos dice, Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. La Biblia asevera, Jehová es grande y ha de ser alabado en gran manera, y se le ha de temer más que a todos los demás dioses porque todos los dioses de los pueblos son dioses que valen nada. En primero de Crónicas, capítulo 16, versículos 25 y 26, nos habla, Porque Jehová es grande y merece toda la alabanza. Él es más importante y más imponente que todos los demás dioses. Los dioses de los pueblos son todos inútiles, pero Jehová es quien hizo los cielos. ¿Y qué decir del diablo? El diccionario enciclopédico Salvage Universal define brujería como el conjunto de prácticas de quienes creen tener pacto con el demonio, es decir, el diablo. Sería difícil encontrar hoy una bruja que concordara con tal definición pues muchas ni siquiera aceptan la existencia de Satanás el diablo. Una joven que, en palabras del periódico The Irish Times, es una bruja de alto rango y dirige uno de los grupos de brujería más importantes de Irlanda. Ella razona del siguiente modo. Creer en el diablo implica aceptar el cristianismo. El diablo no puede habitar un universo en el que Dios no existe. 
la Biblia confirma la existencia del diablo y la responsabiliza de gran parte del sufrimiento y la agitación que hay en la tierra. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 dice, Por esta razón, alégrense, cielos y los que viven en ellos, pero hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Jesús no solo enseñó que el diablo existe, sino también indicó que es posible hacer inconscientemente su voluntad. Por ejemplo, los guías religiosos farisaicos del siglo I aseguraban que eran en un sentido hijos de Dios y creían que hacían su voluntad. Pero Jesús, que podía percibir lo que tenían en el corazón, no pensaba igual. Y les dijo francamente, Ustedes proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. En Juan capítulo 8 versículo 44 Ustedes son hijos de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Él en sus comienzos fue un asesino, no se mantuvo fiel a la verdad porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser. Porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Además, el libro bíblico de Revelación dice que el diablo está extraviando a toda la tierra habitada. En Revelación capítulo 12 versículo 9 nos dice... Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La magia siempre se ha relacionado con lo oculto. Hoy día, como en la antigüedad, muchas personas creen que las brujas emplean su magia con el fin de hacer daño al prójimo. Se les atribuye el poder de causar mucho sufrimiento e incluso la muerte mediante la magia. Tradicionalmente se les ha culpado de una serie casi ilimitada de desgracias, como las enfermedades y la muerte, o en otro orden de cosas, la pérdida de las cosechas. Las brujas de la actualidad rechazan contundentemente esas acusaciones. Aunque reconocen la existencia de alguna que otra bruja solitaria dedicada al mal, la mayoría sostiene que usan su magia para traer beneficios, y no para causar daño. Los Wiccans enseñan que los efectos de la magia regresan triplicados a quien la practica, y dicen que eso es lo que mejor puede disuadir a alguien de pronunciar maldiciones. Ejemplos de esa supuesta magia benéfica son los hechizos para protegerse a uno mismo, la purificación de la casa para librarla de la energía negativa 
dejada por los anteriores inquilinos, hacer que una persona se enamore de uno, estimular la curación y la salud, impedir la pérdida de un empleo y conseguir dinero. Siendo tan amplios los poderes que se atribuyen a la brujería, no sorprende que haya adquirido tanta popularidad. ¿Por qué se expresó así Dios? No porque pretenda negarnos algo beneficioso. Jehová dio estas leyes a su pueblo debido a que lo amaba y no quería que se esclavizara al temor y a la superstición. Invita a sus siervos a pedirles a él lo que necesiten. Es el dador de toda dádiva buena y todo don perfecto. En Santiago capítulo 1 versículo 17 dice Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba, descienden del Padre de las luces celestes. Él no varía ni cambia, como si cambian las sombras. El apóstol Juan aseguró a sus hermanos en la fe, cualquier cosa que le pedimos la recibimos de Dios, porque estamos observando sus mandamientos y estamos haciendo las cosas que son gratas a sus ojos. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 22 nos muestra, y todo lo que le pedimos, y todo lo que le pedimos lo recibimos de él porque estamos obedeciendo sus mandamientos y haciendo lo que él le agrada. Muchas brujas concuerdan con la Biblia en este punto. Existen los espíritus malignos. Un partidario de la brujería advierte en un ensayo. Los fantasmas están ahí. Existen en el mundo invisible análogo al nuestro, que está lleno de criaturas vivientes. Son bastante precisos los términos diablillos, espíritus malignos y demonios. Son muy poderosos. Los más inteligentes son capaces si alguien es lo suficientemente amable como para abrirles una entrada de penetrar en nuestro mundo. Puede entrar en nuestro cuerpo hasta imponer cierto control sobre nosotros. En efecto, Ocurre como en las antiguas historias de posición demoníaca. En tiempos bíblicos, la posición demoníaca afligía a las personas de diversos modos. Algunos de los afectados no podían hablar, otros estaban ciegos, otros actuaban como locos y los había que tenían una fuerza sobrehumana. En Mateo capítulo 9 versículo 32 dice, Ahora bien, cuando se iban, sucedió que la gente le trajo a Jesús un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. En Mateo capítulo 12 versículo 22 dice, Entonces le trajeron a un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo curó de manera que el mudo pudo hablar y ver. En Mateo capítulo 17 versículo 15 dice, Señor, ten compasión de mi hijo. Señor, ten compasión de mi hijo, porque es epiléptico y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego 
y muchas otras en el agua. En Mateo capítulo 17 versículo 18 dice, Entonces Jesús reprendió al demonio y éste salió del muchacho, que en ese momento quedó curado. En Marcos capítulo 5 versículos de 2 a 5 dice, Y en cuanto Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, y que venía de donde estaban las tumbas. Vivía allí entre las tumbas y hasta ese momento nadie había podido mantenerlo sujeto, ni siquiera con una cadena. Lo habían sujetado muchas veces con cadenas y grilletes, pero él siempre rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Todo el tiempo de día y de noche andaba entre las tumbas y por las montañas gritando y cortándose con piedras. En Lucas capítulo 8 versículo 29 dice... Porque Jesús le había estado ordenando al espíritu maligno que saliera del hombre. Este se había apoderado del hombre en muchas ocasiones, y una y otra vez lo había sujetado con cadenas y grilletes. Y lo habían puesto bajo vigilancia, pero él siempre rompía las ataduras y el demonio le impulsaba a ir a lugares retirados. En Lucas capítulo 9 versículo 42 dice... Y mientras el muchacho todavía se acercaba, y mientras el muchacho todavía se estaba acercando, el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió con violentas convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, curó al muchacho y se lo devolvió a su padre. En ocasiones el sufrimiento era mayor cuando muchos demonios poseían a la vez a una misma persona. En Lucas capítulo 8 versículo 2 dice, Así como ciertas mujeres que habían sido curadas de espíritus malvados y de enfermedades, María, a quien llamaban Magdalena, de quien habían salido siete demonios. En Lucas capítulo 8 versículo 30 dice, Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él le dijo, Legión, porque eran muchos los demonios que se habían metido en él. Está claro, por tanto, que Jehová tiene buenas razones para advertir a su pueblo que no tenga nada que ver ni con la brujería ni con otras prácticas ocultas. A muchas personas les atrae la brujería porque parece ser una religión natural, benéfica e inofensiva. En algunas comunidades ha sido aceptada y se le ha perdido el miedo. Es más, muchas veces se le resta importancia. En un ambiente en que la tolerancia religiosa ha resuelto en que muchas personas adopten las ideas más extrañas, la brujería ha conseguido una considerable respetabilidad. De hecho, el mundo de las religiones se ha convertido en un mercado en el que las personas tienen la libertad de escoger la que mejor encaje con sus necesidades como elegirían un par de zapatos. Pero Jesús solo habló de dos opciones posibles. Dijo, entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos 
son los que entran por él, mientras que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Tenemos la mente de Cristo? Que el Dios que suministra aguante y consuelo les conceda tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Romanos capítulo 15 versículo 5 dice Que el Dios que da aguante y consuelo les conceda a todos ustedes tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Nunca se le vio reír. Eso dice de Jesús un documento falso supuestamente escrito por un oficial romano. Se dice que este documento, cuya forma presente data aproximadamente del siglo XI, ha influido en muchos artistas, cuyos cuadros pintan a Jesús como una persona de apariencia solemne que raramente sonríe, si es que lo hace en algún caso. Pero esta no es una representación justa de Jesús, a quien los evangelios presentan como un hombre afectuoso, amable y de intensos sentimientos. Está claro que para conocer realmente a Jesús, tenemos que llenar la mente y el corazón de un entendimiento exacto de la clase de persona que fue cuando estuvo en la tierra. Analicemos por tanto algunos relatos del Evangelio que nos permite conocer la mente de Cristo, es decir, sus sentimientos, percepciones, pensamientos y razonamientos. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice, Porque, ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que pueda instruirlo? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Al hacerlo, veamos cómo podemos cultivar la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. De esta manera estaremos mejor preparados para seguir en nuestra vida y en nuestras relaciones interpersonales el modelo que Él nos puso. En Juan capítulo 13 versículo 15 dice Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les hice. Jesús atraía a la gente. En varias ocasiones se le acercaron con libertad personas de diferentes edades y antecedentes. Analicemos el incidente que se recoge en Marcos capítulo 10 versículos 13 al 16. Y dice, Entonces la gente empezó a traerle niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no traten de impedírselo, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño jamás entrará en él. Y tomó a los niños en sus brazos y comenzó a bendecirlos poniendo las manos sobre ellos. Tuvo lugar en la parte final de su ministerio cuando se dirigía a Jerusalén por última vez para enfrentarse a una muerte angustiosa. En Marcos capítulo 10 versículos 32 a 34 dice Ahora bien, todos iban por el camino que sube a Jerusalén. Jesús iba delante y los discípulos lo seguían asombrados. Y a los que venían detrás les dio miedo. De nuevo se llevó aparte a los doce 
y les empezó a recordar las cosas que le pasarían poco tiempo después. Les dijo, miren, estamos subiendo a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sacerdotes principales y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a hombres de las naciones. Estos se burlarán de él, le escupirán y le darán latigazos y lo matarán, pero tres días después resucitará. Imaginémonos la escena, la gente lleva a sus hijos, entre ellos bebés, a Jesús para que los bendiga. Los discípulos, sin embargo, intentan impedir que los niños se acerquen a Él. Quizá piensan que no quiere que los molesten los niños en estas críticas semanas. Pero se equivocan, cuando Jesús se da cuenta de lo que hacen los discípulos, no le agrada en absoluto. Llama a los niños y dice... Dejen que los niñitos vengan a mí, no traten de detenerlos. Es lo que dice en Marcos capítulo 10 versículo 14. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no traten de impedírselo, porque el reino de Dios es de lo que son como ellos. Luego hace algo que revela verdadero amor y ternura. El relato continúa, Tomó a los niños en los brazos y empezó a bendecirlos. Los niños... Obviamente se sienten cómodos cuando Jesús los toma cariñosamente en brazos. Este breve relato nos dice mucho sobre la clase de persona que fue Jesús. Se ve que era accesible, aunque había ocupado una elevada posición en los cielos. No intimidaba ni menospreciaba a los seres humanos imperfectos. En Juan capítulo 17 versículo 5 dice, Así que ahora, Padre glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía junto a ti, antes de que el mundo existiera. ¿No es también significativo que hasta los niños se sintieran cómodos con él? Seguramente no les hubiera traído un hombre frío, adusto, que nunca sonriera ni se riera. A Jesús se acercaban personas de todas las edades, porque percibían que era afectuoso y bondadoso, y sabían que no se las rechazaría. Al reflexionar sobre este relato, podemos preguntarnos, ¿Tengo la mente de Cristo? ¿Soy accesible? En estos tiempos críticos, las ovejas de Dios necesitan pastores accesibles, hombres que sean como escondite contra el viento. En Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2 dice, Mira, un rey reinará con rectitud y príncipes gobernarán con justicia, y cada uno de ellos será como un refugio contra el viento. Un refugio contra la tormenta de lluvia, como corrientes de agua en una tierra árida, como la sombra de un peñasco inmenso en una tierra reseca. En segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Ancianos, si se preocupan sinceramente por sus hermanos y están dispuestos a dar de sí mismos en su favor, estos se darán cuenta de su interés, lo verán en su expresión facial, lo percibirán en el tono de su voz y lo observarán en la amabilidad de sus gestos. Este efecto e interés genuinos pueden crear un ambiente de confianza que haga más fácil a los demás incluso a los niños, poder acercarse hacia ustedes. Una cristiana explica 
¿Por qué pudo sincerarse con cierto anciano? Fue sensible y compasivo al hablar conmigo. De otro modo, probablemente no le hubiera dicho una palabra. Me hizo sentir segura. Jesús era considerado con los demás. Era sensible a los sentimientos ajenos. Le conmovía tanto ver a los afligidos que deseaba aliviar su sufrimiento. En Mateo capítulo 14, versículo 14 dice, Cuando llegó a la orilla, vio una gran multitud, y profundamente conmovido, curó a los que estaban enfermos. También era considerado con las limitaciones y necesidades ajenas. En Juan capítulo 16, versículo 12 dice, Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. En una ocasión, la gente le llevó un hombre ciego y le pidió que lo curara. Jesús le devolvió la vista, pero lo hizo gradualmente. Al principio, el hombre vio a la gente solo en contornos nebulosos, lo que parece árboles, pero están andando. Luego Jesús le devolvió la visión completamente. ¿Por qué curó a ese hombre de manera gradual? Puede que lo hiciera para que se adaptara al impacto que suponía ver de repente un mundo iluminado y complejo, acostumbrado como estaba a la oscuridad. En Marcos capítulo 8 versículos 22 a 26 dice, Y llegaron a Bethsaida, donde la gente le trajo a un ciego y le suplicó que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano, lo llevó fuera de la aldea y después de escupirle los ojos, puso las manos sobre él. Y le preguntó, ¿Ves algo? El hombre levantó la vista y dijo, Veo personas, pero parecen árboles caminando. Entonces Jesús volvió a poner sus manos sobre los ojos del hombre. Y éste vio con claridad, recuperó la vista y pudo verlo todo perfectamente. Luego lo mandó a su casa diciéndole, No entres en la aldea. Pensemos también en el incidente que tuvo lugar Después de la Pascua del año 32, Jesús y sus discípulos habían entrado en la región de la Decápolis, al este del mar de Galilea. Allí lo encontraron enseguida grandes muchedumbres de personas, que le llevaron muchos enfermos y discapacitados, y él oscuró a todos. En Mateo capítulo 15, versículo 29 y 30 dice, Después de irse de allí, Jesús llegó a un lugar cercano al mar de Galilea y subió a la montaña. Mientras estaba ahí sentado, se le acercaron grandes multitudes que le traían cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los ponían a sus pies y él los curaba. Es digno de mención que Jesús se fijó en un hombre en particular y le demostró una consideración especial. El evangelista Marcos, el único que recoge este incidente, nos cuenta lo que sucedió. En Marcos capítulo 7 versículos 31-35 dice, Entonces Jesús regresó de la región del Tiro al Mar de Galilea, pasando por Sidón y la región de la Decápolis, y le trajeron a un sordo que además tenía dificultades para hablar, y le suplicaron que pusiera su mano sobre él. Él se lo llevó aparte. Lejos de la multitud, puso sus dedos en los oídos del hombre y después de escupir, le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, ¡Ábrete! Al instante se le abrieron los oídos 
y su dificultad para hablar desapareció y empezó a hablar con normalidad. El hombre era sordo y casi no podía hablar. Es imposible que Jesús se fijara en el nerviosismo o la vergüenza particulares de ese hombre e hizo algo poco usual. Se lo llevó a un lugar privado lejos de la muchedumbre. Allí le comunicó por gestos lo que iba a hacer. Puso sus dedos en los oídos del hombre y después de escupir le tocó la lengua. Es lo que dice en Marcos capítulo 7 versículo 33. Él se lo llevó aparte, lejos de la multitud. Puso sus dedos en los oídos del hombre y después de escupir le tocó la lengua. Luego Jesús miró al cielo y suspiró profundamente. Estas acciones dieron a entender al hombre que lo que se iba a hacer por él se debía al poder de Dios. Finalmente Jesús dijo, sé abierto. Marcos capítulo 7 versículo 34 Y mirando al cielo suspiró profundamente y le dijo Efata que quiere decir ábrete En ese momento el hombre recuperó el oído y pudo hablar con normalidad Jesús fue muy considerado con los demás Era sensible a los sentimientos ajenos Lo cual lo motivó a actuar de manera acorde con esos sentimientos Como cristianos Hacemos bien en cultivar y demostrar la mente de Cristo en este aspecto. La Biblia nos exhorta, todos ustedes sean de un mismo ánimo y parecer, compartiendo sentimientos como compañeros, teniendo cariño fraternal, siendo tiernamente compasivos y de mente humilde. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 8 dice, Por último, estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. Esto realmente requiere que hablemos y actuemos de tal modo que se tengan en cuenta los sentimientos ajenos. En la congregación podemos demostrar consideración por los sentimientos de los demás tratándolos con dignidad y como nos gustaría que se nos tratara a nosotros. En Mateo capítulo 7 versículo 12 dice, por eso, hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en eso se resume la ley y los profetas. Eso supone tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. En Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice que sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Recordemos que las palabras irreflexivas pueden ser como estocadas de una espada. En Proverbios capítulo 12, versículo 18 nos dice, Las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. ¿Y qué decir de la familia? El esposo y la esposa que verdaderamente se aman son sensibles a los sentimientos de su pareja. Efesios capítulo 5, versículo 33 dice, sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Evitan las palabras duras, la crítica constante y el sarcasmo mordaz, pues no es fácil curar sentimientos heridos. Los hijos también tienen sentimientos y los padres amorosos los tienen en cuenta. Cuando se necesita corrección, 
Tales padres la dan respetando la dignidad de sus hijos y no haciéndoles pasar vergüenza innecesariamente. En Colosenses capítulo 3 versículo 21 dice, Padres no irriten a sus hijos, para que ellos no se desanimen. Cuando demostramos consideración por los demás, evidenciamos que tenemos la mente de Cristo. Jesús tenía una opinión equilibrada y realista sobre sus discípulos. Sabía bien que no eran perfectos, pues incluso podía leer el corazón humano. En Juan capítulo 2 versículos 24 y 25 dice, Pero Jesús no confiaba por completo en ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada sobre el hombre, ya que él sabía lo que había dentro del hombre. Aún así, no se fijó en sus imperfecciones, sino en sus buenas cualidades. También vio el potencial que tenían esos hombres a quienes Jehová había atraído. En Juan capítulo 6 versículo 44 dice, Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y a ese yo lo resucitaré en el último día. La opinión positiva de Jesús sobre sus discípulos se evidenció en su modo de tratarlos. Para empezar, estuvo dispuesto a confiar en ellos. ¿Cómo demostró Jesús esa confianza? Cuando dejó la tierra, delegó una gran responsabilidad en sus discípulos ungidos. Colocó en sus manos la tarea de atender los intereses del reino por todo el mundo. En Mateo capítulo 25 versículos 14 y 15 dice El reino es también como un hombre que justo antes de viajar al extranjero mandó llamar a sus esclavos y le confió sus bienes. Le dio a unos cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno según su capacidad y se fue al extranjero. En Lucas capítulo 12, versículo 42-44 nos dice, Y el Señor dijo, ¿Quién es en realidad el mayordomo fiel, el prudente, a quien su amo pondrá a cargo de los sirvientes de la casa para que siga dándole su ración de alimento al tiempo debido? Feliz es esclavo si su amo cuando venga lo encuentra haciendo eso. Les digo la verdad, lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Durante su ministerio, demostró su confianza en ellos de manera indirecta y en detalles pequeños. Cuando multiplicó milagrosamente el alimento para las muchedumbres, delegó en sus discípulos la responsabilidad de distribuirlo. En Mateo capítulo 14, versículo de 15 a 21 dice, Pero al atardecer, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Este lugar está retirado y ya es tarde. Despide a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo, No hace falta que se vayan, denles de comer ustedes. Ellos le contestaron, Lo único que tenemos aquí son cinco panes y dos pescados. Tráigamelos, les dijo Jesús. Entonces les mandó a las multitudes que se sentaran en la hierba. Luego tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando hacia el cielo, hizo una oración. Y después de partir los panes, se los dio a los discípulos, 
quienes a su vez se los dieron a las multitudes, de modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron doce canastas llenas de los pedazos que sobraron. Comieron unos cinco mil hombres, además de las mujeres y los niños. Necesitamos la organización de Jehová. ¿Ha oído alguna vez decir, creo en Dios, pero no en las religiones organizadas? Suelen expresar ideas parecidas quienes en un tiempo practicaron su religión con entusiasmo, pero se desilusionaron porque ésta no satisfizo sus necesidades espirituales. Aunque las organizaciones religiosas en general les han decepcionado, muchas personas insisten en que todavía desean adorar a Jehová, si bien creen que es mejor hacerlo a su modo que formando parte de una iglesia u otra organización. ¿Qué dice la Biblia? ¿Desea Jehová que los cristianos formen parte de una organización? A los primeros cristianos les benefició estar organizados. En Pentecostés de 33, Jehová no derramó su Espíritu Santo sobre unos cuantos creyentes aislados, sino sobre un grupo de hombres y mujeres que se hallaban juntos en el mismo lugar, un cuarto superior de la ciudad de Jerusalén. Hechos capítulo 2 versículo 1 Ahora bien, durante el día de la fiesta de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. En ese momento se formó la congregación cristiana, que se convirtió en una organización internacional, lo cual resultó ser una verdadera ventaja para aquellos primeros discípulos. ¿Y por qué? En primer lugar, se les había encomendado una misión importante, predicar las buenas nuevas del reino de Dios hasta alcanzar toda la tierra habitada. Mateo 24.14 Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En la congregación, los hermanos cristianos con más experiencia enseñarían a predicar a los recién convertidos. El mensaje del reino no tardó en diseminarse mucho más allá de los muros de Jerusalén. Entre los años 62 y 64, el apóstol Pedro escribió su primera carta a los cristianos. Esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en la actual Turquía, Primera de Pedro 1.1. También había creyentes en Palestina, el Líbano. Siria, Chipre, Grecia, Creta e Italia. Cuando Pablo escribió a los colosenses en 60-61, las buenas nuevas se habían predicado en toda la creación que estaba bajo el cielo. Colosenses 1.23 Claro, eso es siempre y cuando continúen en la fe, bien establecidos en el fundamento y firmes, sin dejarse apartar de la esperanza de esas buenas noticias que ustedes oyeron y que se han predicado en toda la creación que está bajo el cielo. Yo, Pablo, llegué a ser ministro de esas buenas noticias. Una segunda ventaja de formar parte de una organización fue que los cristianos podían animarse mutuamente como parte de la congregación. Los cristianos oirían discursos alentadores, estudiarían juntos las escrituras sagradas, se contarían experiencias que fortalecerían su fe, 
y orarían junto con sus hermanos. Primera de Corintios, capítulo 14. Sigan mostrando amor, pero también sigan esforzándose por recibir dones espirituales, sobre todo el don de profetizar, porque el que habla en otra lengua no les habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu dice secretos sagrados, sin embargo, el que profetiza edifica, anima y consuela a los hombres con sus palabras. Y los hombres maduros pastorearían el rebaño de Dios. Primera de Pedro 5.2 Pastoreen el rebaño de Dios, que está a su cuidado, sirviendo de superintendentes. No lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas, sino con empeño. Al integrarse en la congregación, los cristianos también llegarían a conocerse, y de ese modo se amarían unos a otros. A los primeros cristianos no les pareció ni mucho menos que fuera una carga formar parte de la congregación. Al contrario, eso los edificó y fortaleció. En Hechos 2.42 nos dice, Y se dedicaron a aprender lo que enseñaban los apóstoles, a pasar tiempo unos con otros, a comer juntos y a orar. En 1 Corintios 14.26 nos dice, Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? Cuando ustedes se reúnen, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene una revelación, otro tiene el don de lenguas y otro tiene una interpretación. Hagan todo para edificarse unos a otros. La Congregación Mundial Unida u Organización también hacía falta para fomentar la unidad. Los cristianos aprendieron a hablar de acuerdo. En 1 Corintios 1.10 nos dice, Ahora, hermanos, les suplico mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos estén de acuerdo en lo que dicen y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Algo de capital importancia, pues tenían diversos antecedentes educativos y sociales. Hablaban distintos idiomas y tenían claras diferencias de personalidad. En ocasiones había francos desacuerdos, pero se les ayudó a resolver tales discrepancias dentro de la congregación. En Hechos capítulo 15 versículo 1-2 nos dice, Entonces unos hombres bajaron de Judea y se pusieron a enseñarles a los hermanos, a menos que se circunciden de acuerdo con la costumbre de Moisés, no pueden ser salvados. Pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos, y tras mucha discusión se hicieron preparativos para que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a donde estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para hablar de este asunto. Las preguntas importantes que los ancianos locales no podían tratar se sometían a superintendentes viajantes maduros, como Pablo. Las cuestiones doctrinales esenciales se remitían a un cuerpo gobernante central o junta administrativa con sede en Jerusalén. En un principio componían este cuerpo los apóstoles de Jesucristo, pero más tarde se amplió y entraron en él hombres de mayor edad de la congregación de Jerusalén. 
todas las congregaciones reconocían la autoridad que Dios había conferido al cuerpo gobernante y sus representantes para organizar el ministerio. Nombrar a hombres para ocupar puestos de servicios y tomar decisiones doctrinales. Cuando el cuerpo gobernante resolvía un asunto, las congregaciones aceptaban la decisión y se regocijaban por el estímulo. ¿Necesitamos una organización hoy día? Al igual que los cristianos del siglo I, al igual que los cristianos del siglo I, los testigos de Jehová de hoy día se toman en serio la comisión de predicar las buenas nuevas del reino. Una forma de llevar a cabo esta obra es distribuyendo Biblias y ayudas para el estudio bíblico, lo cual requiere organización. Hay que preparar cuidadosamente las publicaciones cristianas, comprobar su exactitud, imprimirlas y enviarlas a las congregaciones. Por su parte, cada cristiano debe ofrecerse a llevarlas a quienes deseen leerlas. De este modo, el mensaje del reino ha llegado a millones de personas. Los publicadores de las buenas nuevas procuran efectuar la predicación de manera ordenada, asegurándose de que no haya partes del territorio que se prediquen demasiado, mientras que otras se descuidan. Todo ello requiere una organización. Los miembros de la congregación reciben ánimo cuando asisten a las reuniones y a las asambleas cristianas. En ellas oyen discursos bíblicos estimulantes, estudian juntos las escrituras, relatan experiencias fortalecedoras y oran junto con otros adoradores de Jehová. Y al igual que sus hermanos del siglo I, disfrutan de visitas de amorosos superintendentes viajantes que fortalecen la fe. De ese modo, los cristianos de la actualidad constituyen un solo rebaño, un solo pastor. Juan capítulo 10 versículo 16 nos dice, Y tengo otras ovejas, que no son de este redil, a esas también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz, formarán un solo rebaño con un solo pastor. ¿Podemos conocer el futuro? La mayoría de las personas meditan con seriedad en el futuro. Quieren hacer planes, invertir inteligentemente y sentirse seguras. Ahora bien, ¿hay algún modo de conocer con certeza lo que deparará el porvenir? Empeñados en descubrir lo que les deparará el futuro, los seres humanos lo han probado todo. Los futurólogos analizan las tendencias actuales y emiten sus predicciones en función de ellas. Los economistas proceden del mismo modo en su campo. Los astrólogos y adivinos recurren a los horóscopos, las bolas de cristal y el ocultismo. Estos últimos tienen multitud de seguidores, como se ve en el caso del astrólogo francés Nostradamus, que sigue siendo popular pese a llevar muerto varios siglos. Todos estos aspirantes a profetas han resultado muy decepcionantes y no merecen ninguna confianza. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta a Jehová Dios y su palabra la Biblia. Esta es la razón por la que no dan respuestas a preguntas fundamentales como las siguientes. ¿Por qué puedo estar seguro de que se van a hacer realidad las predicciones de la Biblia? ¿Cómo encajan estas en el propósito de Dios para los seres humanos? ¿Cómo podemos beneficiarnos, mi familia y yo, de tales profecías? La Biblia contesta estas cuestiones. Las predicciones bíblicas también son superiores en muchos otros sentidos. A diferencia de los vaticinios de los astrólogos, tienen en cuenta el libre albedrío. Nadie es víctima del destino. Deuteronomio 30.19 Hoy pongo los cielos y la tierra como testigo contra ustedes, 
de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y para que ustedes y sus descendientes vivan, tienen que escoger la vida. Los escritos de gente como Nostradamus adolecen de vacío moral. Un vacío que compensan con misterio y sensacionalismo. La Biblia, en cambio, tiene una firme base moral. Explica por qué va a obrar Dios como se ha propuesto. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, dice Jehová, el Dios de sus antepasados, siguió advirtiéndoles por medio de sus mensajeros. Les advirtió vez tras vez, porque sentía compasión por su pueblo y por su propia morada. Y las profecías de Jehová nunca fallan, pues Dios no puede mentir. Tito capítulo 1 versículo 2 dice, y que se basa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió hace mucho tiempo. Así, la vida de las personas a quienes guía la palabra de Dios está bien orientada, tiene sentido y es feliz, pues no desperdician su valioso tiempo y recursos en búsquedas inútiles. Salmo capítulo 25, 12 a 13 ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le indicará el camino que debe elegir. Él disfrutará de cosas buenas y sus descendientes heredarán la tierra. La gente es hoy en muchos aspectos como la que vivía en los días de Noé. En aquel tiempo, la tierra estaba llena de violencia y la inclinación del corazón del hombre era solamente mala todo el tiempo. En Génesis capítulo 6 versículo 5 nos dice Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. La mayoría de las personas estaban totalmente absortas en los quehaceres de la vida cotidiana. Sin embargo, antes de traer el gran diluvio, Jehová dio a la gente la oportunidad de arrepentirse. Encomendó a Noé la misión de predicar. Este obedeció y fue predicador de justicia, tal vez por 40 o 50 años o más. Segunda de Pedro 2.5 Tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia, junto con otras siete personas, cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente irreverente. Sin embargo, la gente pasó por alto el mensaje de advertencia de Noé, no estaba alerta, por ello cuando vino el fin, solo Noé y su familia sobrevivieron a la ejecución de la sentencia de Jehová. En Mateo 24, 37 al 39, porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días, porque en aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía, los hombres se casaban y a las mujeres las entregaban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. ¿Tuvo éxito el ministerio de Noé? No lo juzguemos por las pocas personas que respondieron. En realidad, la predicación de Noé cumplió su propósito, sin importar la respuesta que tuviera. ¿Por qué? porque dio a la gente la oportunidad de escoger si quería servir a Jehová o no. ¿Qué puede decirse de nuestro territorio de predicación? Aunque pocas personas acepten el mensaje, estamos teniendo mucho éxito. ¿Por qué? Porque mediante esa predicación proclamamos la advertencia de Dios y así cumplimos la comisión que Jesús 
dio a sus seguidores. En Mateo 24.14 Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Siglos después del diluvio, el reino de Judá pasó por una grave situación. Se habían generalizado la idolatría, la injusticia, la opresión y hasta el asesinato. Jehová levantó a Habacuc para advertir al pueblo que, si no se arrepentía, caería en manos de los caldeos, es decir, los babilonios. Habacuc capítulo 1 versículo de 5 a 7 Miren a las naciones y presten atención. Quédense mirando asombrados y boca abiertos, porque en sus días ocurrirá algo que ustedes no podrán creer, aunque les cuenten. Porque voy a poner en pie a los caldeos, la nación despiadada e impulsiva. Ellos arrasan extensas superficies de la tierra para apoderarse de hogares que no son suyos. Son temibles, dan miedo, establecen su propia justicia y autoridad. Pero el pueblo no quiso escuchar. Quizás razonó. Hace más de 100 años el profeta Isaías dio una advertencia similar, pero todavía no ha sucedido nada. Isaías capítulo 39, 6 a 7 Mira, se acercan los días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus antepasados han acumulado hasta ahora será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice Jehová, y a algunos de tus propios hijos, de quienes llegarás a ser padre, se los llevarán y se convertirán en funcionarios de la corte en el palacio del rey de Babilonia. Muchas de las autoridades de Judá no solo eran indiferentes al mensaje, sino que también trataron con hostilidad a los mensajeros. En una ocasión intentaron matar al profeta Jeremías y lo hubieran logrado de no haber sido por la intervención de Aikán. El rey Jehoiakim mató a profeta Uriah encolerizado por el mensaje profético. Jeremías capítulo 26, 21 a 4 El rey Jehoiakim todos sus hombres poderosos y todos los príncipes oyeron sus palabras, y el rey decidió matarlo. En cuanto Uriah se enteró, le dio miedo y huyó a Egipto. Entonces el rey Jehoiakim envió a Elnatam, hijo de Akbor, junto con otros hombres a Egipto. Ellos sacaron a Uriah de Egipto y se lo llevaron al rey Jehoiakim, quien lo mató con su espada, y echó su cadáver en el cementerio de la gente común. Ahora bien, Aikam, hijo de Zafán, ayudó a Jeremías y evitó que lo entregaran en manos del pueblo para matarlo. El mensaje de Habacuc no fue menos valeroso y fue tan impopular como el de Jeremías, quien predijo por inspiración divina los 70 años de desolación de Judá. Jeremías 25, 8 a 11. Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová de los ejércitos. Como ustedes no obedecieron mis palabras, voy a convocar a todas las familias del norte, afirma Jehová. Voy a convocar al rey Nabucodonosor de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones vecinas. Voy a destruirlos y a convertirlos en motivo de horror, en objeto de silbidos y en ruina permanente. Y pondré fin a sus gritos de alegría y felicidad a la voz del novio y de la novia, al sonido del molino de mano y a la luz de la lámpara, y toda esta tierra se convertirá en ruinas y en motivo de horror. Y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia 
por 70 años. Podemos entender, por tanto, la angustia de Habacuc cuando clamó, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, tengo que gritar por ayuda sin que tú oigas? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por socorro contra la violencia sin que tú salves? Jehová contestó misericordiosamente a Habacuc con estas palabras que fortalecieron su fe. La visión es todavía para el tiempo señalado y sigue jadeando hasta el fin. Y no dirá mentira, aun si tardara, mantente en expectación de ella, porque sin falta se realizará, no llegará tarde. Habacuc capítulo 2 versículo 3 De modo que Jehová tenía un tiempo señalado para traer el fin de la injusticia y la opresión. Si parecía retrasarse, Habacuc no debía desanimarse ni aflojar el paso. Por el contrario, tenía que mantenerse en expectación. Viviendo cada día con sentido de urgencia, el día de Jehová no llegaría tarde. Unos 20 años después de haber hablado Jehová con Habacuc, la capital de Judá, Jerusalén, fue destruida. Posteriormente se reconstruyó y se corrigieron muchos de los males que tanto habían angustiado a Habacuc. Sin embargo, en el siglo I, de nuevo pendía la destrucción sobre la ciudad debido a la infidelidad de sus habitantes. Jehová hizo posible misericordiosamente que las personas de corazón justo sobrevivieran. En esta ocasión usó nada menos que a Jesucristo como profeta para comunicar el mensaje. Jesús dijo a sus seguidores, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. Lucas 21, 20 al 21. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, sepan entonces que se ha acercado su devastación. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en medio de Jerusalén, que se vayan de ahí. Y los que estén en el campo, que no entren en ella. Con el paso de los años, es posible que algunos cristianos de Jerusalén se preguntaran cuándo se cumplirá exactamente la profecía de Jesús. Pensemos en los sacrificios que algunos de ellos tuvieron que hacer, Quizás rechazaron atractivas ofertas de negocios debido a su determinación de mantenerse alerta. ¿Se cansaron con el paso del tiempo? ¿Llegaron a la conclusión de que estaban perdiendo el tiempo? ¿Pensando que las palabras de Jesús eran aplicables a una generación futura y no a la suya? La profecía de Jesús empezó a cumplirse en el año 66, cuando los ejércitos romanos rodearon Jerusalén. Los que se mantuvieron alerta reconocieron la señal, huyeron de la ciudad y escaparon de la desolación de Jerusalén. Al recalcar la necesidad de mantenerse alerta, Jesús comparó a sus discípulos a esclavos que esperan que el amo regrese a su boda. Sabían que volvería una noche determinada, pero ¿a qué hora? ¿Durante la primera vigilia de la noche? ¿La segunda? ¿La tercera? Eso no lo sabían. Jesús dijo, si llega el amo en la segunda vigilia, sí, o en la tercera y los hay así, alerta, Felices son ellos. Lucas capítulo 12, 35 a 38. Estén listos y con la ropa puesta y tengan sus lámparas encendidas. Sean como hombres que esperan que su amo regrese de la boda para abrirle en cuanto él venga y toque a la puerta. Felices los esclavos a quienes el amo encuentre vigilando cuando venga. Les aseguro que él se vestirá para servir, los hará sentarse a la mesa y se acercará a servirles. Y si viene en la segunda vigilia, o hasta en la tercera, y los encuentra listos, 
felices a ellos. Imaginémonos la expectativa de aquellos esclavos. Cualquier ruido, cualquier sombra temblorosa, sin duda agudizaría su expectación. ¿Podría ser nuestro amo? Y si el amo llegaba durante la segunda vigilia, de 9 a 12 de la noche, estarían todos los esclavos entre ellos los que habían trabajado arduamente desde las primeras horas de la mañana, listos para recibirle, o se habrían dormido algunos de ellos. Y si regresaba durante la tercera vigilia, entre las 12 y las 3 de la mañana, se habrían desanimado o hasta contrariado algunos de los esclavos por el aparente retraso del amo, solo se pronunciaría felices a los que se hallará vigilantes cuando el amo volviera. A esto sin duda les sería aplicable las palabras de Proverbios 13.12 La expectación pospuesta enferma el corazón, pero la cosa deseada es árbol de vida cuando si viene. ¿Qué nos depara el futuro? Nos esperan tiempos emocionantes. Pablo advirtió que el día de Jehová viene exactamente como ladrón en la noche con respecto a los hombres que son sabios desde el punto de vista del mundo. Dice, cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente. Por ello, Pablo exhorta a sus lectores, no sigamos durmiendo como los demás, sino quedémonos despiertos y mantengamos nuestro juicio. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 2 a 3. Porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada y de ninguna manera escaparán. Los que esperan que las instituciones humanas traigan paz y seguridad no tienen en cuenta la realidad. Tales personas se hallan profundamente dormidas. La destrucción de este sistema de cosas vendrá repentinamente. Por lo tanto, mantengámonos en expectación del día de Jehová. Dios mismo dijo a Abacuc, no llegará tarde. En realidad, nunca ha sido más urgente que nos mantengamos alerta. La fe puede cambiarle la vida. No cabe la menor duda de que es posible tener buenos principios sin creer en Dios. Así se expresó una agnóstica. Dijo que había criado a sus hijos con elevados valores morales y que ellos a su vez habían educado del mismo modo a los suyos, y en todos los casos sin fe en Dios. ¿Significa lo anterior que es innecesaria la fe en Jehová? Es evidente que esta señora pensaba así. Y lo cierto es que quienes no creen en Jehová no son forzosamente malas personas. El apóstol Pablo habló de los de las naciones, que no conocen a Jehová, pero hacen por naturaleza las cosas de la ley. En Romanos 2.14 nos dice, Porque cuando la gente de las naciones que no tienen ley cumple por naturaleza las cosas de la ley, ellos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Todo el mundo, agnósticos incluidos, nace con una conciencia, y muchos tratan de seguir sus dictados, aunque no crean en el Dios que les dio ese sentido innato de lo correcto e incorrecto. No obstante, la fe firme en Dios, la fe cuyo fundamento es la Biblia, es una fuerza mucho más poderosa para el bien que la guía exclusiva de la conciencia. 
La fe basada en la palabra de Dios, la Biblia, forma la conciencia, agudiza la capacidad de esta para distinguir lo correcto de lo incorrecto. En Hebreos 5.14 nos dice, En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Además, la fe da fuerzas para mantener principios elevados ante presión extrema. Por ejemplo, durante el siglo XX, en muchos países han habido regímenes políticos corruptos que han forzado a personas que parecían decentes a cometer atrocidades espantosas. En cambio, quienes tenían verdadera fe en Dios rehusaron transigir en cuanto a sus principios, aún a riesgo de su propia vida. Además, la fe basada en la Biblia cambia a la gente, salva vidas que parecían perdidas y ayuda a las personas a no cometer errores graves. Y veamos algunos ejemplos. Gracias a su fe han logrado lo imposible. Así se expresó un juez inglés al pronunciarse sobre la custodia de los hijos de Juan y Tania. Cuando las autoridades se interesaron en el caso de esta pareja, no estaban casados y su vida de familia era nefasta. Juan, enviciado con las drogas y el juego, había recurrido al delito para costear tales vicios y descuidaba a sus hijos y a la madre de estos. ¿Qué milagro ocurrió? Cierto día, Juan oyó a su sobrino hablar del paraíso, así que, intrigado, planteó algunas preguntas a los padres del niño. Estos son testigos de Jehová y ayudaron a Juan a conocer lo que la Biblia dice en cuanto a ese tema. Poco a poco, él y Tania cultivaron fe basada en las Escrituras, la cual les cambió la vida. Legalizaron su unión contrayendo matrimonio y dejaron sus vicios. Las autoridades que inspeccionaron su situación familiar encontraron algo que hubiera parecido imposible poco tiempo antes. Encontraron una familia feliz en un hogar limpio, un lugar adecuado donde criar a sus hijos. El juez estaba en lo cierto cuando atribuyó este milagro a la nueva fe de Juan y Tania. ¿Cómo preparar el corazón para buscar a Jehová? El sacerdote israelita Esdras fue un hábil copista y maestro de la ley, así como un investigador de gran erudición. Para los cristianos de la actualidad es asimismo un magnífico ejemplo de servicio de toda alma. ¿Por qué? Porque fue un hombre devoto incluso cuando vivió en Babilonia, ciudad llena de dioses falsos de adoración demoníaca. Su devoción piadosa no fue producto de la casualidad, sino del esfuerzo. De hecho, él mismo nos dice que había preparado su corazón para consultar la ley de Jehová y para ponerla por obra. En Esdras capítulo 7 versículo 10 nos dice, Esdras había preparado su corazón para consultar la ley de Jehová, ponerla en práctica y enseñar sus normas y sus decisiones judiciales en Israel. Al igual que Esdras, el pueblo de Jehová de nuestros días, que vive en un mundo hostil a la adoración verdadera, desea ser 
todo lo que Él les pide. Por ello, examinemos de qué manera podemos también nosotros preparar el corazón. Esto es la persona interior, que incluye los pensamientos, actitudes, deseos y motivos, para consultar la ley de Jehová y para ponerla por obra. Preparar significa poner algo de la manera adecuada para cierta cosa o cierta acción. Si hemos adquirido conocimiento exacto de la palabra de Dios y hemos dedicado la vida a Jehová, no hay duda de que nuestro corazón ha dado muestra de estar preparado y puede compararse a la tierra excelente de la que habló Jesús en su parábola del Sembrador. En Mateo capítulo 13 versículos 18 al 23 nos dice Así que ahora escuchen lo que significa el ejemplo del Sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino pero no la comprende, el maligno viene y arranca lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla que se sembró junto al camino. La semilla que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría. Pero no tiene raíces profundas en su interior y solo sigue adelante por un tiempo. Cuando surgen dificultades o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. La semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la palabra pero deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas la ahoguen. Y por eso la palabra no da fruto. Y la semilla que se sembró en la tierra buena son los que oyen la palabra y comprenden su significado. Estos sí dan fruto. Unos producen 100 veces más, otros 60 y otros 30. No obstante, hay que prestar atención constante al corazón y refinarlo de continuo. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque las tendencias dañinas, como si de malas hierbas de un jardín se trataran, puede arriesgarse fácilmente, sobre todo durante estos últimos días, cuando más que nunca el aire del sistema de Satanás está lleno de las semillas perjudiciales del pensar carnal. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos de 1 a 5 nos dice... Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces. No amarán lo que es bueno, y serán traicioneros y testarudos. Estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios, y aparentarán tener devoción a Dios. Pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. En Efesios capítulo 2, versículo 2, nos dice que en otro tiempo cometieron siguiendo el sistema de este mundo, siguiendo al gobernante que tiene autoridad sobre el aire, sobre el espíritu, que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. La segunda razón tiene que ver con el terreno mismo. La tierra que no se atiende puede resecarse, endurecerse y hacerse infructífera en poco tiempo. También puede ocurrir que muchas personas caminen sin cuidado por el jardín y pisoteen la tierra hasta compactarla. 
El terreno figurativo de nuestro corazón es similar, puede volverse estéril si se descuida o si lo pisotean quienes no tienen ningún interés en nuestro bienestar espiritual. Es muy importante por tanto que todos prestemos atención a este consejo bíblico, más que todo lo demás que ha de guardarse salvaguarda tu corazón porque procedentes de él son las fuentes de la vida. Proverbios capítulo 4 versículo 23 Más que cualquier otra cosa protege tu corazón Porque de él brotan las fuentes de la vida Examinemos algunos elementos o cualidades Que enriquecerán la tierra del corazón Para que contribuya al crecimiento saludable Es verdad que hay muchas cosas que mejorarán nuestro corazón Pero vamos a analizar seis el reconocimiento de la necesidad espiritual, la humildad, la sinceridad, el temor piadoso, la fe y el amor. Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, dijo Jesús. Mateo capítulo 5 versículo 3 dice, Felices son los que reconocen sus necesidades espirituales porque el reino de los cielos es de ellos. Del mismo modo, que el hambre físico nos recuerda que debemos comer, estar al tanto de nuestra necesidad espiritual nos permite conservar el deseo de nutrirnos espiritualmente. Aunque el ser humano ansía por naturaleza, el alimento espiritual pues da sentido y propósito a la vida. Las presiones del sistema de cosas de Satanás o la simple pereza de ponerse a estudiar pueden embotar nuestra conciencia de esta necesidad. Jesús dijo, No de pan solamente debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová. Mateo capítulo 4 versículo 4 Pero él respondió, Está escrito, No solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. En sentido literal, una dieta regular, sana y equilibrada contribuye a la salud del cuerpo y además lo predispone a sentir nuevamente ganas de comer cuando llegue el momento igual ocurre en sentido espiritual puede que no nos consideremos personas estudiosas pero veremos que se nos abre el apetito si convertimos en costumbre la lectura diaria de la palabra de Dios y estudiamos las publicaciones bíblicas con frecuencia es más Estaremos deseando que llegue el momento de estudiar, por tanto, no nos demos por vencidos. Fácilmente hagamos lo posible por tener un sano apetito espiritual. La humildad es fundamental para tener preparado el corazón, pues nos hace enseñables y nos ayuda a estar más dispuestos a aceptar el consejo y la corrección amorosa. Veamos el buen ejemplo de Rey Josías. Durante su reinado, se encontró un documento que contenía la ley de Dios dada mediante Moisés. Cuando Josías escuchó la palabra de la ley y se dio cuenta de cuánto se habían apartado sus antepasados de la adoración pura, se rasgó las vestiduras y lloró delante de Jehová. ¿Por qué le llegó a lo profundo del corazón la palabra de Dios? El relato dice que el corazón del rey era blando, de modo que se humilló al escuchar las palabras de Jehová. Dios se fijó en el corazón humilde y receptivo de Josías, 
y lo bendijo en consecuencia. En Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 11, nos dice, En cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó la ropa. En Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 18 al 20, dice, Pero díganle al rey de Judá, ¿Quién nos envió para consultar a Jehová? Esto es lo que Jehová dice, el Dios de Israel. En cuanto a las palabras que has escuchado, como tu corazón fue sensible y te humillaste ante Jehová, cuando escuchaste lo que dije contra este lugar y sus habitantes, a saber que causarán horror y serán malditos, y cómo te rasgaste la ropa y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, declara Jehová. Por eso voy a reunirte con tus antepasados, y en paz serás enterrado en tu tumba. Y tus ojos no verán toda la calamidad que voy a mandarle a este lugar. Así que fueron a comunicarle la respuesta al rey. La humildad permitió a los discípulos de Jesús, personas iletradas y de vulgo, y del vulgo, captar y poner en práctica verdades espirituales que pasaron inadvertidas a quienes eran sabios e intelectuales, solo según la carne. En Hechos capítulo 4, versículo 13 nos habla, Pues bien, al ver el valor de Pedro y Juan, y al percibir que eran hombres comunes y con poca educación, se asombraron y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. En Lucas capítulo 10, versículo 21, nos dice, en ese momento sintió una inmensa felicidad por medio del Espíritu Santo y dijo, Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido cuidadosamente estas cosas de los intelectuales y sabios, y se las has revelado a niños pequeños. Sí, Padre mío, porque te ha parecido bien hacerlo así. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 nos dice, Hermanos, fíjese en ustedes, los que han sido llamados. No hay muchos sabios desde el punto de vista humano, ni muchos poderosos, ni tampoco muchos de nacimiento noble. Estos últimos no estaban preparados para aceptar la palabra de Jehová porque el orgullo les había endurecido el corazón. Es de extrañar, pues que Jehová odie el orgullo. En Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice, Temer a Jehová significa odiar lo malo, Odia la soberbia, odia el orgullo, el mal camino y las palabras perversas. En Daniel capítulo 5, versículo 20, nos dice, Pero cuando su corazón se volvió arrogante y su espíritu se endureció, hasta el punto de actuar con insolencia, se le quitó el trono de su reino y su dignidad. El profeta Jeremías escribió que el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa. Y es desesperado. ¿Quién puede conocerlo? Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice, El corazón es más traicionero que cualquier otra cosa, y es desesperado. ¿Quién puede conocerlo? Esta característica se manifiesta de diversas formas, como cuando justificamos tras haber hecho algo mal, o cuando excusamos graves defectos del carácter. Pero la sinceridad nos permitirá vencer al traicionero corazón, al ayudarnos a afrontar la verdad sobre nosotros mismos, lo que hará posible que mejoremos. El salmista tuvo esa sinceridad, examíname, oh Jehová, y ponme a prueba, refina mis riñones y mi corazón, 
Evidentemente había preparado el corazón para aceptar que Jehová lo pusiera a prueba y lo refinara. Aunque implicara reconocer la existencia de tachas de su personalidad, que de ese modo podría eliminar. En Salmo capítulo 17 versículo 3 nos dice, en Salmo capítulo 17 versículo 3 nos dice, Tú has explorado mi corazón, me has examinado de noche, me has purificado, descubrirás que no te he tramado nada malo, de mi boca no ha salido ninguna ofensa. Y Salmo capítulo 26 versículo 2 dice, Examíname, oh Jehová, y ponme a prueba, purifica mis pensamientos más íntimos y mi corazón. Una ayuda importante en este proceso de refinación es el temor piadoso, que incluye odiar lo malo. En Proverbios capítulo 8 versículo 13 nos dice, Temer a Jehová significa odiar lo malo, odiar la soberbia, el orgullo, el mal camino y las palabras perversas. Aunque la persona que teme la verdad a Jehová aprecia su bondad amorosa, siempre está al tanto de que él tiene el poder de castigar incluso con la muerte, a los que lo desobedecen. Jehová indicó que quienes le temen también deben obedecerlo, cuando dijo en cuanto a Israel, si tan solo desarrollaran este corazón suyo para temerme y guardar todos mis mandamientos siempre, a fin de que les vaya bien a ellos y a sus hijos hasta tiempo indefinido. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 29 nos dice, Ojalá, siempre tuvieran un corazón dispuesto a temerme y a obedecer todos mis mandamientos, así siempre les iría bien a ellos y a sus hijos. Está claro que el temor piadoso no tiene como objetivo mantenernos en un estado de sumisión y terror, sino motivarnos a obedecer a nuestro Padre, quien como sabemos desea lo mejor para nosotros. De hecho, el temor piadoso enriquece y alegra la vida, como quedó incuestionablemente demostrado en el caso de Jesucristo mismo. En Isaías capítulo 11 versículo 3 nos dice, Y él se complacerá en el temor de Jehová, no juzgará por las apariencias ni reprenderá, simplemente por lo que oiga. En Lucas capítulo 12 versículo 5 nos habla, Yo le mostraré a quien deben temer, teman al que después de matar tiene autoridad para echar en la geena. Sí, les digo, teman a ese. El corazón fuerte en la fe sabe que todo lo que Jehová pide o manda en su palabra es siempre lo correcto y lo mejor para nosotros. En Isaías capítulo 48 versículos 17 y 18 nos habla, esto es lo que dice Jehová, tu recomprador, el santo de Israel. Yo Jehová soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien el que te guía por el camino en que debes andar. Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río, y tu justicia como las olas del mar. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos dice, Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y Él hará rectas tus sendas. En cambio, el corazón sin fe se resiste a confiar en Jehová, sobre todo si implica sacrificios como por ejemplo, simplificar la vida para centrarse en los intereses del reino. En Mateo capítulo 6 versículo 33 nos habla, Por lo tanto, sigan buscando primero el reino 
y la justicia de Dios. Y entonces recibirán también todas esas cosas. Con razón Jehová considera inicuo al corazón sin fe. En Hebreos capítulo 13 versículo 12 nos dice, Tengan cuidado hermanos, no sea que alguno de ustedes desarrolle un corazón malo y sin fe por alejarse del Dios vivo. Nuestra fe en Jehová se refleja en muchos campos, incluso en lo que hacemos en la intimidad del hogar. Tomemos como ejemplo el principio de Gálatas capítulo 6 versículo 7. No se engañen, nadie puede burlarse de Dios, porque lo que uno esté sembrando es lo que se cosechará. No se extravíen de Dios. Nuestra fe en este principio se trasluce en las películas que vemos, los libros que leemos, en cuanto estudiamos la Biblia y en las oraciones que hacemos. En efecto, una fe fuerte que nos motive a sembrar con miras al espíritu es un factor clave que contribuirá a que el corazón esté preparado para aceptar y obedecer la palabra de Jehová. En Gálatas capítulo 6 versículo 8 nos dice, El que siembra pensando en su carne cosechará de su carne la corrupción, pero el que siembra pensando en el espíritu cosechará del espíritu la vida eterna. El amor la mayor de las cualidades, más que el resto de las cualidades, lo que hace que la tierra de nuestro corazón sea receptiva a la palabra de Jehová. Por ello, cuando el apóstol Pablo compara el amor con la fe y la esperanza, dice que aquel es la mayor de estas cualidades. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice, Sin embargo, quedarán estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas es el amor. A un corazón lleno de amor a Dios le causa intensa satisfacción y gozo obedecerle. No le irritan para nada los requisitos divinos. El apóstol Juan dijo, esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos y sin embargo sus mandamientos no son gravosos. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 3 dice, Porque el amor a Dios consiste en esto, en que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Y Jesús señaló algo similar, si alguien me ama observará mi palabra y mi padre lo amará. En Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús le contestó, Si alguien me ama, obedecerá mis palabras, y mi Padre lo amará, y nosotros dos vendremos a él, y viviremos con él. Observemos que ese amor es recíproco. Jehová ama profundamente a quienes se acercan a él con amor. Jehová sabe que somos imperfectos y que pecamos con frecuencia contra él. Aún así, no se mantiene alejado de nosotros. Lo que busca en sus siervos es un corazón completo, un corazón que nos impulse a servirle de buen grado con alma deleitosa. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice, Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón completo y con mucho gusto, porque Jehová examina todos los corazones y ve todas las intenciones y pensamientos. Si tú lo buscas, él dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas, te rechazará para siempre. Antes era blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, se le mostró misericordia porque había actuado con ignorancia. Es lo que nos dice Pablo en 1 de Timoteo 1.13. Antes de hacerse discípulo de Cristo, el apóstol Pablo conocido entonces como Saulo, era un joven insolente, 
que perseguía a los seguidores de Jesús. Pero el propio Jesús le habló desde el cielo, lo dejó ciego y le impidió que siguiera atacando a la congregación. Para recuperar la vista, Pablo tuvo que recurrir a las mismas personas a las que había perseguido. Fue humilde y aceptó la ayuda de un discípulo llamado Ananías, quien le devolvió la vista. Tiempo después, Pablo llegó a ser un miembro importante de la congregación cristiana, pero nunca olvidó la lección que Jesús le enseñó cuando le habló desde el cielo en el camino a Damasco. Mantuvo una actitud humilde y aceptó de buena gana que lo ayudaran sus hermanos y hermanas. Y reconoció que ellos lo habían ayudado y fortalecido mucho. El apóstol Pablo también nos dice que reconoció con sinceridad que a veces se sentía débil. Dijo que su cuerpo iba desgastándose, que luchaba por hacer lo que es correcto y que Jehová no siempre respondía a sus oraciones como él esperaba. También admitió que sus enemigos afirmaban que tenía un aspecto débil, pero no permitió que las opiniones negativas de los demás ni sus propias debilidades le hicieran sentir que no servía para nada. Por lo tanto, no nos rindamos. Aunque la persona que somos por fuera vaya desgastándose, la persona que somos por dentro sin duda va renovándose cada día. Muchas veces cuando deseamos hacer lo correcto, lo que es malo está con nosotros. Al hombre que somos por dentro de ver alegrada la ley de Dios. Pero también vemos en nuestro cuerpo otra ley que lucha contra la ley de la mente y que nos hace prisionero de la ley del pecado que está en nuestros cuerpos. Pablo aprendió una lección muy valiosa, que una persona puede sentir que es débil, pero en realidad es muy fuerte. A nadie le gusta que lo insulten, pero si nos preocupamos demasiado cuando los enemigos nos insultan, podemos desanimarnos. Entonces, ¿cómo debemos ver sus ataques? Podemos hacer como Pablo y alegrarnos al recibir insultos. ¿Por qué? Porque los insultos y la oposición son prueba de que somos verdaderos discípulos de Cristo. Jesús dijo que sus seguidores sufrirían persecución, y eso fue lo que pasó en el siglo I. Por ejemplo, para los que se habían dejado influir por la cultura griega, los cristianos eran ignorantes e inferiores, y para los judíos eran hombres comunes y con poca educación, como dijeron de los apóstoles Pedro y Juan. Muchos pensaban que los cristianos eran débiles pues no tenían influencia política ni poder militar y la sociedad los despreciaba. Tenemos que tener en cuenta que si te desanimas en los momentos difíciles, te faltarán las fuerzas. Si los están insultando por el nombre de Cristo, son felices porque el Espíritu de Gloria, sí, el Espíritu de Dios, descansa sobre ustedes. Por eso feliz el hombre que sigue aguantando durante la prueba, porque cuando sea aprobado recibirá la corona de la vida, que Jehová les prometió a los que continúan amándolo. Por eso, hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta, porque saben que su fe de calidad probada produce aguante. Pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos y no les falte nada. Debemos recordar a Juan capítulo 15 versículo 18 al 20 Donde dice Si el mundo los odia 
Ya saben que a mí me odió antes que a ustedes. Si fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque sería algo suyo. Pero como no son parte del mundo, sino que yo les he elegido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Tengan presente lo que les dije. El esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. Recordemos que Dios escogió a las cosas absurdas del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió a las cosas débiles del mundo para avergonzar a las cosas fuertes. Los primeros cristianos no permitieron que las opiniones negativas de sus enemigos lo destuvieran. Por ejemplo, para los apóstoles Pedro y Juan, era un honor que los persiguieran por ser discípulos de Jesús y por hablar a otro de sus enseñanzas. Los cristianos del siglo I no tenían motivos para sentirse avergonzados. Al fin y al cabo, aquellos humildes discípulos le hicieron un mayor bien a la humanidad que cualquiera de sus enemigos. Y para muestra un botón, los libros que algunos de ellos escribieron por inspiración divina siguen brindándoles ayuda y esperanza a millones de personas. Y el reino que predicaban no solo es una realidad en nuestros días, sino que pronto gobernará a toda la humanidad, ya que las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recordemos que Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas, y va enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino, y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Y siempre decía, vaya y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. La primera lección que aprendemos del ejemplo de Pablo es que al servir a Jehová no debemos confiar en nuestras propias fuerzas o capacidades. Desde el punto de vista humano, Pablo tenía razones para ser un hombre orgulloso y muy seguro de sí mismo. Se crió en Tarso, que era la capital de una provincia romana, una ciudad próspera y un importante centro intelectual. Pablo contaba con una buena educación, pues su maestro había sido Gamaliel uno de los líderes judíos más respetados de la época, y en algún momento llegó a tener cierta influencia en la comunidad judía. Pablo dijo, ustedes oyeron hablar de mi conducta cuando practicaba el judaísmo, oyeron que perseguía con intensidad a la congregación de Dios y que intentaba destruirla. Además, estaba progresando en el judaísmo más que muchos de mi nación que tenían mi edad, ya que mostraba mucho más celo por las tradiciones de mis padres. Pablo renunció de buena gana a las cosas que lo hacían poderoso desde el punto de vista de este mundo. De hecho, llegó a decir que aquellas aparentes ventajas era un montón de basura. Dijo, considero también que todas las cosas son pérdida debido al incalculable valor del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por él he aceptado la pérdida de todas las cosas y las veo como un montón de basura para ganar a Cristo. Eso sí, Pablo tuvo que pagar un precio por hacerse seguidor de Cristo. Su propia nación lo llegó a odiar, 
y los romanos, que eran sus conciudadanos, lo golpearon y lo metieron en la prisión. Recordemos que agarraron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza del mercado ante todos los gobernantes. Al presentarlos ante los magistrados, dijeron, estos hombres están perturbando muchísimo a la ciudad. Ellos son judíos y están enseñando costumbres que no nos está permitido adoptar ni practicar porque somos romanos. Y la gente se lanzó contra ellos. Entonces los magistrados civiles le desgarraron la ropa y luego ordenaron que los golpearan con varas. Después de haberles dado muchos golpes, los metieron en la prisión y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. Al recibir semejante orden, él los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Pero a pesar de todo, nunca permitió que sus enemigos o sus debilidades lo detuvieran. Más bien dijo, me alegra tener debilidades. ¿Por qué? Porque cuando se sentía débil, era cuando veía cómo le ayudaba el poder de Dios. Si queremos que Jehová nos conceda su poder, no debemos pensar que nuestra valía personal depende de nuestra fuerza física, educación, cultura o posesiones materiales. Esto no es lo que nos hace útiles a los ojos de Jehová. De hecho, en el pueblo de Dios no hay muchos sabios, desde el punto de vista humano, ni muchos poderosos, ni tampoco muchos de nacimiento noble. Más bien, Jehová ha decidido usar las cosas débiles del mundo. Por lo tanto, no veamos cualquier supuesta desventaja como un obstáculo para servir a Dios, sino como una oportunidad para ver cómo nos ayuda con su poder. Por ejemplo, si alguien intenta hacernos dudar de nuestra creencia y nos sentimos intimidados, pidamos en oración valor para defender nuestra fe, o si estamos luchando con algún tipo de enfermedad crónica, pidámosle a Jehová fuerzas para seguir haciendo todo lo que podamos en su servicio. Cada vez que sentimos ayuda, nuestra fe aumenta y nos hacemos más fuertes. Por eso, hagamos como Pablo, confiemos en Jehová, aprendamos lecciones de los personajes bíblicos y aceptemos la ayuda de nuestros hermanos. Entonces, aunque nos sintamos débiles, Jehová nos hará fuertes. El perseguidor ve una gran luz. Saulo hervía de rabia contra los seguidores de Jesús. No es tanto satisfecho con la persecución a la que les había sometido en Jerusalén, sin olvidar la lapidación de Esteban, trató de ampliar la campaña de represión, respirando todavía amenaza y asesinato contra los discípulos. Saulo fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que pudiera traer atados a Jerusalén a cualesquiera que hallara que pertenecieran al camino, tanto a varones como a mujeres. En Hechos capítulo 9 versículo 1-2 dice, Pero Saulo seguía amenazando a los discípulos del Señor y deseaba asesinarlos, Así que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco que le permitieran traer atado a Jerusalén a cualquier miembro del camino que encontrara, ya fuera hombre o mujer. De camino a Damasco debió de meditar sobre cómo llevar a cabo su comisión de la manera más eficaz. La autorización que el sumo sacerdote 
le había concedido le proporcionaría seguramente la cooperación de los cabecillas de la gran comunidad judía de la ciudad. Así que Saulo buscaría su apoyo. Es de suponer que creciera el entusiasmo de Saulo conforme se aproximaba a su destino. El trayecto de 220 kilómetros entre Jerusalén y Damasco, es decir, siete u ocho días a pie, había sido agotador. Súbitamente, cerca del mediodía, lo rodeó una luz que brillaba más que el sol, y mientras permanecía en el suelo donde había caído, oyó una voz que le decía en hebreo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Te resulta duro seguir dando coces contra los aguijones?» Saulo preguntó, «¿Quién eres, Señor?» Y la respuesta fue, «Yo soy Jesús». ¿A quien estás persiguiendo? No obstante, levántate y ponte sobre tus pies, porque con este fin me he hecho visible a ti, para escogerte como servidor y testigo, tanto de cosas que has visto como de cosas que haré que veas respecto a mí, mientras te libro de este pueblo y de las naciones a quienes te envío. ¿Qué haré, Señor? inquirió Saulo. Levántate, sigue tu camino a Damasco, y allí se te dirá acerca de todo lo que te está señalando hacer. Sus compañeros de viaje oyeron una voz, pero no vieron al interlocutor ni entendieron lo que dijo, debido a la intensidad del resplandor. Saulo se levantó ciego, por lo que tuvieron que llevarle de la mano. Por tres días no vio nada, y ni comió, ni bebió. Hechos capítulo 9 versículo 7 a 9 dice Los hombres que lo acompañaban se quedaron quietos y sin poder hablar Porque oían el sonido de una voz pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada Así que lo llevaron de la mano a Damasco Durante tres días no vio nada y no comió ni tampoco bebió Saulo aceptó la hospitalidad de Judas, que vivía en la calle llamada Recta. Hechos capítulo 9, versículo 11 dice, El Señor le dijo, levántate, ve a la calle llamada Recta y busque en la casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. Resulta que está orando. Dicha calle, de nombre Dar al-Mustaquín, en árabe, sigue siendo una de las principales vías públicas de Damasco. Imagínese lo que pasaría por la cabeza de Saulo durante su estancia en casa de Judas. Durante su estancia en casa de Judas. Aquella vivencia lo había dejado ciego y anonadado. Ahora tenía tiempo para meditar sobre sus repercusiones. El perseguidor se enfrentó con cuanto había descartado como absurdo. El Señor Jesucristo, condenado por la más alta autoridad judía, despreciado y evitado por los hombres y ajusticiado en un madero de tormento estaba vivo lo que es más incluso estaba de pie a la diestra de Dios en luz inaccesible Jesús era el Mesías Esteban y lo demás tenían razón Isaías capítulo 53 versículo 3 dice 
fue un hombre despreciable y evitado por la gente, que tendría que enfrentarse al dolor y que estaba familiarizado con la enfermedad. Era como si su rostro estuviera escondido de nosotros. Fue despreciado y lo consideramos como de ningún valor. Hechos capítulo 7 versículo 56 dice Y dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16 dice El único que tiene inmortalidad, que vive en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él vayan la honra y el poder eterno. Amén. Saulo había estado completamente errado, pues Jesús se identificó con aquellos mismos a quienes él perseguía. Ante tales pruebas, ¿cómo podía Saulo continuar, dando coces contra los aguijones? Hasta a un toro testarudo se le conduce con la aguijada en la dirección que se desea. Por lo tanto, si Saulo se negaba a cooperar con los requerimientos de Jesús, se perjudicaría a sí mismo. Dios no podía haber condenado a Jesús en su papel de Mesías. Aún así, Jehová había permitido que sufriera la muerte más ignominiosa y que cayera bajo la maldición de la ley, la cosa maldita de Dios que es el que ha sido colgado. Deuteronomio capítulo 21 versículo 23 dice, Su cadáver no debe quedarse toda la noche en el madero, más bien, Debes asegurarte de que sea enterrado ese mismo día, porque el que ha sido colgado ha sido maldecido por Dios. Y no debes contaminar la tierra que Jehová, tu Dios, te dará como herencia. Jesús murió suspendido de un madero. No fue maldito por sus pecados, pues no tenía ninguno, sino por el pecado de la humanidad. Posteriormente, Saulo explicó, todos los que dependen de obras de ley están bajo maldición, porque está escrito, Maldito es todo el que no continúa en todas las cosas escritas en el rollo de la ley a fin de hacerlas. Además, que por ley nadie es declarado justo, para con Dios es evidente. Jesucristo, por compra, nos libró de la maldición de la ley llegando a ser una maldición en lugar de nosotros. Porque está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. En Gálatas capítulo 3 versículo 10 a 13 dice, Todos los que ponen su confianza en las obras de la ley están bajo una maldición. Porque está escrito, Maldito sea todo el que no persista en hacer todas las cosas escritas en el rollo de la ley. Además, es evidente que nadie es declarado justo ante Dios por obedecer la ley, porque está escrito que el justo vivirá por su fe. La ley no se basa en la fe, sino que dice que el que hace estas cosas vivirá gracias a ellas. Jesucristo nos compró y nos liberó de la maldición de la ley llegando a ser una maldición en lugar de nosotros. Porque está escrito, maldito sea todo el que sea colgado en un madero. El sacrificio de Jesús 
tuvo un valor redentor al aceptar este sacrificio. Jehová clavó la ley y su maldición al madero, en sentido figurado. Solo después de entender esta realidad, podía Saulo calificar de sabiduría de Dios al madero de tormento, que era parte, que era para los judíos causa de tropiezo. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25, dice... De hecho, el mensaje acerca del madero de tormento les parece absurdo a los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros, los que estamos siendo salvados, es el poder de Dios, porque está escrito, Acabaré con la sabiduría de los sabios y rechazaré la inteligencia de los intelectuales. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el experto en debates de este sistema? ¿Acaso no hizo Dios que la sabiduría del mundo fuera absurda? Pues, de acuerdo con la sabiduría de Dios, el mundo, mediante su propia sabiduría, no llegó a conocer a Dios. Y a Dios le pareció bien salvar a los que creen mediante el absurdo mensaje que se predica. Pues bien, los judíos piden milagros, y los griegos buscan sabiduría. En cambio, nosotros predicamos a Cristo ejecutado en el madero, algo que para los judíos es un obstáculo y para las naciones es absurdo. Sin embargo, para los que son llamados, sean judíos o griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque una cosa absurda de Dios es más sabia que los hombres. Y una cosa débil de Dios es más fuerte que los hombres. En Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice, Y borró el documento escrito a mano, que estaba compuesto por decretos y estaba en contra de nosotros. Él lo quitó de en medio clavándolo al madero de tormento. Luego, si la salvación no iba a concederse por obras de ley, sino por la bondad inmerecida de Dios para con los pecadores como Saulo, los que no estaban bajo ley podían entonces conseguirla, y fue a los gentiles a quienes Jesús envió a Saulo. En Efesios capítulo 3, versículo del 3 a 7 dice, de que se me dio a conocer el secreto sagrado por medio de una revelación, como ya antes les escribí brevemente. Así pues, cuando lean esto, se darán cuenta de la comprensión que tengo del secreto sagrado del Cristo. En otras generaciones, a los hijos de los hombres no se les dio a conocer este secreto como se les ha revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Que personas de las naciones, al estar en unión con Cristo Jesús y gracias a las buenas noticias, serían coherederas y miembros del mismo cuerpo, y participarían con nosotros de la promesa. Me convertí en ministro de esto de acuerdo con el regalo de la bondad inmerecida de Dios que recibí por medio de la actuación de su poder. No podemos determinar hasta qué grado entendió Saulo este hecho cuando se convirtió. Jesús tuvo que hablar de nuevo con él, 
tal vez en más de una ocasión, sobre su misión de predicar a las naciones. Además, pasaron varios años antes de que Saulo escribiera por inspiración divina todo el relato. En Hechos capítulo 22, versículo 17 a 21 dice, Pues bien, cuando volví a Jerusalén y estaba orando en el templo, caí en un trance y lo vi a él, y me dijo, Apresúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio sobre mí. Y yo le dije, Señor, ellos saben bien que yo iba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y dándoles golpes a los que creían en ti. Y cuando estaban derramando la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba allí, aprobándolo todo y guardando los mantos de los que lo mataban. Aún así, él me dijo, vete, porque te enviaré a naciones lejanas. En Gálatas capítulo 1, versículo del 15 al 18 dice, Pero cuando a Dios que causó mi nacimiento y me llamó por medio de su bondad inmerecida, le pareció bien revelar a su Hijo usándome a mí para que les predicara a las naciones las buenas noticias acerca de Él. No fui inmediatamente a consultar a ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Más bien, me fui a Arabia y luego volví a Damasco. Entonces, tres años después, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él quince días. Sin embargo, Saulo recibió más instrucciones de su nuevo señor transcurridos unos días. Tras aparecérsele a Saulo, Jesús también se presentó a Ananías y le dijo, «Ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un hombre cuyo nombre es Saulo» de Tarso, porque mira, está orando, y en una visión ha visto que un varón por nombre Ananías entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. En Hechos capítulo 9 versículos 11 y 12 dice, El Señor le dijo, Levántate, ve a la calle llamada Recta, y busca en la casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Resulta que está orando y ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías entra y pone las manos sobre él para que recupere la vista. Es comprensible que a Ananías le sorprendieran las palabras de Jesús ya que conocía la reputación de Saulo. Señor, he oído de muchos acerca de este varón. ¿Cuántas cosas perjudiciales hizo a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de parte de los sacerdotes principales para poner en cadenas a todos los que invocan tu nombre. No obstante, Jesús le dijo a Ananías, Ponte en camino porque este hombre me es un paso escogido para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel. En Hechos capítulo 9 versículos 13 a 15 dice Pero Ananías le contestó Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de todo el daño que les hizo a tus santos en Jerusalén y aquí tiene autoridad de parte de los sacerdotes principales 
para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, Ve, porque este hombre es un instrumento escogido por mí, para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel. Ananías, tranquilizado, fue a la dirección que Jesús le había dado. Al llegar donde Saulo y saludarle, Ananías puso las manos sobre él, e inmediatamente, cuenta el relato, cayó de los ojos de Saulo lo que se parecía a escamas y recobró la vista. Saulo estaba entonces listo para escuchar. Las palabras de Ananías le confirmaron lo que probablemente entendió de las palabras de Jesús. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que llegues a conocer su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque has de ser testigo a todos los hombres acerca de cosas que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te demoras? Levántate, bautízate y lava tus pecados mediante invocar su nombre. ¿Cuál fue su reacción? Saulo se levantó y fue bautizado y tomó alimento y cobró fuerza. Luego se quedó durante unos días con los discípulos que había en Damasco. En Hechos capítulo 22 versículos 12 al 16 dice Después Ananías, un hombre devoto según la ley y de quien hablaban bien todos los judíos que vivían allí, vino a verme, se puso de pie a mi lado y me dijo, Saulo, hermano, recupera la vista. Y en ese momento levanté la mirada y lo vi. Él me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás su testigo ante todos los hombres de las cosas que has visto y oído. Entonces, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Una vez cumplida su comisión, el fiel Ananías desaparece de la narración con la misma rapidez con la que apareció. Y no se nos dice nada más de él. En cambio, Saulo dejaba atónitos a todos los que lo oían. El ex perseguidor que fue a Damasco con el objeto de apresar a los discípulos de Jesús, se puso a predicar en las sinagogas y a probar que Jesús era el Cristo. En Hechos capítulo 9 versículo 20 a 21 dice, Y enseguida se puso a predicar en las sinagogas acerca de Jesús, diciendo que es el Hijo de Dios. Pero todos los que lo oían quedaban asombrados y decían, ¿No es este el hombre que atacaba ferozmente en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿No había venido aquí con el propósito de arrestarlos y llevarlos ante los sacerdotes principales? Pero Saulo iba consiguiendo más y más poder y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles de forma lógica que Jesús es el Cristo. El encuentro que tuvo Saulo, camino de Damasco, truncó su campaña de represión. Habiendo identificado al Mesías, Saulo podía ver cómo se cumplían en Jesús muchos conceptos 
y profecía de las escrituras hebreas, comprender que Jesús se le había aparecido y que lo había asido y comisionado como apóstol a las naciones, transformó la vida de Saulo. En Filipenses capítulo 13 versículo 12 dice, No es que haya recibido el premio ni que haya ya alcanzado la perfección, sino que sigo adelante para ver si también puedo obtener aquello para lo que Cristo Jesús me eligió. Romanos capítulo 11 versículo 13 dice, Ahora les hablo a ustedes, los que son gente de las naciones, en vista de que soy apóstol de las naciones, le doy gloria a mi ministerio. A partir de entonces, con el nombre de apóstol Pablo, tuvo un privilegio y autoridad que no solo moldearía el resto de su vida en la tierra, sino también encauzaría el curso de la historia cristiana. Años más tarde, cuando se puso en tela de juicio su apostolado, Pablo defendió su autoridad refiriéndose a su experiencia en el camino de Damasco. ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Preguntó. Y tras enumerar las apariciones del resucitado Jesucristo a otras personas, Saulo, o ahora llamado Pablo, dijo, Último de todos, también se me apareció a mí, como si fuera a uno nacido prematuramente. En 1 de Corintios capítulo 9 versículo 1 dice, ¿No soy yo libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes el resultado de mi obra en el Señor? Era como si se hubiera concedido Saulo mediante la visión de la gloria celestial de Jesús el honor de nacer o ser resucitado a la vida espiritual antes de tiempo. Saulo valoró su privilegio y se afanó por estar a la altura de lo que se esperaba de él. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la congregación de Dios. Mas la bondad inmerecida de Dios que fue para conmigo no resultó ser en vano, sino que trabajé laboriosamente mucho más que todos los otros apóstoles. En primera de Corintios, capítulo 15, versículo de 9 a 10, dice, Porque yo soy el menor de los apóstoles y no merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la congregación de Dios, pero por la bondad inmerecida de Dios soy lo que soy, y la bondad inmerecida que me ha mostrado no ha sido en vano porque he trabajado más que todos ellos, pero no he sido yo, sino la bondad inmerecida de Dios que está conmigo. Tal vez usted recuerde el momento en que se percató, al igual que Saulo, de que tenía que modificar algunas ideas religiosas arraigadas a fin de obtener el favor divino. Probablemente usted se sintió muy agradecido a Jehová, por la ayuda que le brindó para comprender la verdad. Cuando Saulo vio la luz y entendió lo que se esperaba de él, no dudó en hacerlo, y siguió haciéndolo con fervor y determinación por el resto de su vida en la tierra. Verdaderamente fue una 
verdaderamente fue un auténtico modelo para todos los que hoy desean el favor de Jehová. El que camina en integridad anda confiado. Proverbio 10.9 Su camino puede ser lento, pero es seguro. Aquellos que están ansiosos por enriquecerse no serán inocentes ni estarán seguros. Pero insistir en la integridad, aunque no traerá riqueza, definitivamente traerá paz. Cuando hacemos lo que es correcto y justo, somos como un hombre que camina sobre rocas, confiando en que cada paso que damos es sobre terreno firme y seguro. Por otro lado, el mayor éxito a través de transacciones cuestionables siempre debe ser falso y traicionero, y el hombre que lo logra siempre debe temer que llegue el día del juicio final, y entonces sus ganancias lo destruirán. Defendamos la verdad y la justicia, por la gracia de Jehová, imitemos a nuestro Dios y Señor, que nunca mintió. No tengamos miedo de ser pobres ni de ser menospreciados. Nunca, por ningún motivo, haga algo que nuestra conciencia no pueda justificar. Si perdemos nuestra tranquilidad, perderemos más de lo que la riqueza puede comprar. Si seguimos los caminos del Señor y nunca pecamos contra nuestra conciencia, Nuestros caminos no serán invadidos por invasores. Si somos seguidores del bien, ¿quién nos hará daño? Si nos mantenemos firmes en la integridad, puede que los necios nos consideren tontos. Pero donde el juicio es correcto, seremos aprobados. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Salmo 16.8 esta es la forma de vida, con Jehová siempre delante de nosotros, tenemos la compañía más noble, el ejemplo más santo, el consuelo más dulce y la influencia más poderosa. Este tiene que ser un acto decisivo de la mente, lo he fijado y tiene que ser firmemente asido y establecido. Tomemos siempre los ojos de nuestro Señor como nuestros ojos, y la voz del Señor como nuestros oídos. Este es el estado que debe tener una persona piadosa. Jehová estaba a su lado, llenando su visión, dirigiendo su curso, proporcionando temas para su meditación. ¡Qué vanidad evitaríamos! ¡Qué vicio evitaríamos! ¡Qué virtud manifestaríamos! ¡Y qué alegría experimentaríamos! si realmente tuviéramos siempre al Señor delante de nosotros. ¿Y por qué no? Este es el camino seguro. Si el Señor está siempre en nuestra mente, nos sentiremos seguros porque Él está muy cerca. Él está a nuestra diestra para guiarnos y ayudarnos, para que no seamos movidos por el miedo, la fuerza, el engaño o el capricho. Dios está a la diestra del hombre, y ese hombre nunca será movido. Vengan, enemigos de Jehová, si lo hacen, vendrán a mí como una tormenta furiosa. Dios está de mi lado, Dios está conmigo, ¿a quién le tengo miedo? Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques.
Ezequiel 34.25 El pacto de Jehová con el hombre, una criatura mortal, débil y pecadora, es el pináculo de la gracia. Sin embargo, el Señor ha hecho solemnemente un pacto de fidelidad con nosotros y nunca se apartará de este pacto. Por ese pacto estamos a salvo. Como leones y lobos ahuyentados por los pastores, todas las influencias dañinas serán ahuyentadas. Jehová nos dará descanso de perturbadores y destructores. Bestias salvajes no habrá más en la tierra. Oh Señor Jehová, cumple esa promesa ahora mi Señor. El pueblo del Señor debe gozar de seguridad en los lugares más peligrosos. Los desiertos y los bosques deben ser como los pastos y los rediles de los rebaños de Cristo. El desierto no es un lugar habitable, pero el Señor puede hacerlo habitable. En el bosque uno se siente obligado a velar en lugar de dormir, pero aún allí Él pone a dormir a su siervo. Nada dentro o fuera debe aterrorizar a un hijo de Dios. Con fe, los desiertos pueden transformarse en suburbios del paraíso y los bosques en salones de gloria. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91.4 ¡Qué metáfora más condescendiente! Así como la gallina protege a sus crías, dejándolos anidar bajo sus alas, así nuestro Señor Jehová protege a su pueblo dejándolos esconderse en él. ¿No ves pollitos asomándose entre las plumas de su madre? ¿No lo oyes graznar de alegría y satisfacción? De la misma manera, protejámonos con nuestro Señor Dios y sintamos una paz inmensa sabiendo que Él nos guarda. Tenemos fe y el Señor nos guarda. Sería extraño que no lo fuéramos. ¿Cómo no creer que el mismo Señor Jehová es nuestra casa, nuestro refugio y nuestro descanso? Una vez hecho esto, iremos a la guerra en su nombre y disfrutaremos del mismo cuidado guardián. El Señor no mentirá, será fiel a su pueblo, su promesa es ponerse de pie. Esta verdad cierta es todo el escudo que necesitamos. Detrás de ese escudo... Desafiamos los feroces dardos del enemigo. Ven alma mía, escóndete bajo esas grandes alas y piérdete en esas suaves plumas. Eres tan feliz. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Isaías 33.16 Aquellos que por la gracia de Jehová están para vivir irreprensibles viven en completa seguridad. Se encuentra muy por encima del mundo, lejos del fuego enemigo, cerca del cielo. Tenía objetivos y propósitos nobles y encontró gran consuelo y compañía. Se regocija en el monte del amor eterno donde tiene su morada. Está defendida por enormes fortalezas de roca. Las promesas y la voluntad de Dios inmutable son las cosas más seguras del universo y la garantía de obediencia para el creyente. Fue sostenido por esta gran promesa. Su pan le será dado. El enemigo no puede atacar una ciudad, no puede romperla, por lo que es difícil sitiar una ciudad. 
y es imposible atacarla sin pasar hambre. El Señor que hace llover néctar en el desierto mantiene a su pueblo a salvo incluso cuando está rodeado de gente hambrienta. ¿Pero qué pasa si el agua se acaba? Eso es imposible porque sus aguas serán seguras. Hay un pozo inagotable dentro de la fortaleza inexpugnable. El Señor cuida que nada falte. Nadie puede tocar al ciudadano de la verdadera Sion. Por fiero que sea el enemigo, nuestro Señor Jehová preservará a sus elegidos. Cuanto pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43.2 No hay ningún puente. Hemos de pasar por las aguas y sentir el ímpetu de las corrientes. La presencia de Dios en toda inundación es mejor que cualquier transbordador. Hemos de ser probados, pero saldremos triunfantes, pues el propio Jehová, que es más poderoso que las muchas aguas, estará con nosotros. Él podría parecer alejado de su pueblo en otras circunstancias, pero de seguro estará con ellos en las dificultades y en los peligros. Las aflicciones de la vida podrían alzarse a una extraordinaria altura, pero nuestro Señor Jehová estará a la altura de cualquier ocasión. Los enemigos de Jehová podrían poner peligros de su propia hechura en nuestro camino, es decir, persecuciones y crueles mofas que son como un ardiente horno de fuego. ¿Qué pasa entonces? Pasaremos por los fuegos estando Dios con nosotros. No nos quemaremos. No, ni siquiera el olor del fuego se nos impregnará. Oh, la maravillosa seguridad del peregrino nacido del cielo y destinado al cielo. Las muchas aguas no lo ahogarán, ni los fuegos lo quemarán. Tu presencia, oh Señor, es la protección de los santos frente a los múltiples peligros del camino. He aquí en fe me entrego a ti y mi espíritu entra en el reposo. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29.11 David acababa de oír la voz del Señor en medio de los truenos y acababa de ver su poder en el huracán cuyo paso había descrito. Y ahora, en la serena calma después de la tormenta, ese poder sobrecogedor que estremece los cielos y la tierra es prometido como la fortaleza de los escogidos. Aquel que da alas a la certera centella dará a sus redimidos alas de águila. Aquel que estremece la tierra con su voz hará temblar a los enemigos de sus santos y dará a sus hijos paz. ¿Por qué somos débiles si podemos recurrir al poder divino? ¿Por qué nos turbamos siendo nuestra la propia paz del Señor? Jesús, el Dios fuerte, es nuestro poder, revistámonos de Él y salgamos a cumplir con nuestro servicio. Jesús, Hijo de Jehová, es también nuestra paz, reposemos en Él en este día y pongamos un término a nuestros temores. ¡Qué bendición es contar con Él como nuestro poder y nuestra paz, ahora y para siempre! Ese mismo Dios que castiga sobre la tormenta en los días de tempestad gobernará también al huracán de nuestra tribulación. 
y nos enviará antes de que pase mucho tiempo días de paz. Tendremos poder en medio de las tormentas y cánticos para los días hermosos. Comencemos a cantar de inmediato a Jehová, que es nuestra fortaleza y nuestra paz. Huyan pensamientos sombríos, levántense fe y esperanza. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. Juan 12.26 El servicio más elevado es imitación. Si yo quiero ser el siervo de Cristo, he de ser su seguidor. Hacer como hizo Jesús es la forma más segura de honrar su nombre. He de tener esto en mente cada día. Si imito a Jesús, tendré su compañía. Si soy semejante a Él, estaré con Él. Después de su sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo llegó a su trono. Y de la misma manera, después de que hayamos sufrido un poco con Él aquí y abajo, nosotros también llegaremos a la gloria. La condición de la vida de nuestro Señor Jesucristo será la condición de nuestra vida. Si estamos con Él en su humillación, estaremos con Él en su gloria. Vamos, alma mía, cobra ánimos y coloca tus pies en las huellas marcadas con sangre que tu Señor Jesucristo te ha dejado. No debo dejar de observar que nuestro Padre Jehová honrará a quienes siguen a su Hijo. Si Él me ve que soy fiel a Jesús, pondrá señales de favor y de honor en mí por causa de su Hijo. Ningún honor puede ser semejante a este. Príncipes y emperadores conceden simples sombras de honor. La sustancia de la gloria proviene del Padre. Por tanto, alma mía, aférrate al Señor Jesús más firmemente que nunca. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9.23 Nuestra incredulidad es el mayor obstáculo en nuestro camino. De hecho, no hay otra dificultad real en lo relativo a nuestro progreso y a nuestra prosperidad espiritual. El Señor Jehová puede hacerlo todo, pero cuando Él establece como regla que de acuerdo a nuestra fe, así nos será hecho, nuestra incredulidad ata las manos de su omnipotencia. Sí, las confederaciones del mal serán dispersadas si tenemos fe, la verdad despreciada alzará su cabeza si confiamos en el Dios de la verdad. Podríamos aguantar el peso de la tribulación o atravesar ilesos en medio de olas de la calamidad. Si pudiéramos ceñir nuestros lomos con el cinturón de la paz, ese cinturón que es abrochado por las manos de la confianza. ¿En qué no podemos creer? ¿Es posible que creamos en todo excepto que creamos en Jehová? Sin embargo, Él es siempre sincero. ¿Por qué no creemos en Él? Él es siempre fiel a su palabra. ¿Por qué no podemos confiar en Él? Cuando nos encontramos en una condición de recto corazón, la fe no cuesta mayor esfuerzo. Entonces confiar en Jehová es tan natural para nosotros como es para un niño confiar en su padre. Lo peor es que podemos creer en Jehová acerca de todo con excepción de la presente tribulación abrumadora. Esto es necedad. Vamos, alma mía, 
sacude esa pecaminosidad y confía al Señor tu carga, tu labor, tu ansiedad de este presente. Cumplido esto, todo ha sido cumplido. Pero si en verdad oyeras su voz e hicieras todo lo que yo te dijera, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Éxodo 23.22 Nuestro Señor Jesucristo ha de ser reconocido y obedecido en medio de su pueblo. Él es el Virrey de Jehová y habla en nombre de Jehová. Y nuestra responsabilidad es hacer sin reservas e inmediatamente lo que Él ordena. Perderíamos la promesa si desatendemos el precepto. Cuán grande es la bendición para la plena obediencia. El Señor establece una alianza con su pueblo, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Él bendecirá a quienes nos bendicen y maldecirá a quienes nos maldigan. Jehová irá en corazón y alma con su pueblo y tomará la posición de ellos con profunda simpatía. ¡Qué gran protección nos garantiza esto! No necesitamos preocuparnos por nuestros adversarios cuando se nos asegura que se han convertido en los adversarios de Dios. Sí, Jehová ha asumido nuestra contienda. Podemos dejar a los enemigos en sus manos. En lo que concierne a nuestro interés, nosotros tenemos enemigos, pero por la causa de la verdad y de la justicia, tomamos las armas y salimos al conflicto. En esta guerra santa, estamos aliados con el eterno Jehová. Y si obedecemos cuidadosamente la ley de nuestro Señor Jesús, Él está comprometido a emplear todo su poder en favor nuestro. Por esa razón, no tememos a nadie. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmo 37.3 Confianza y acción son palabras que se concatenan muy bien en el orden en que el Espíritu Santo las ha colocado. Hemos de tener fe y esa fe debe obrar. La confianza en Jehová nos pone en la obra santa. Confiamos en Jehová para el bien y luego hacemos el bien. No nos quedamos quietos porque confiamos, sino que nos levantamos y esperamos que el Señor obre a través nuestro y por nosotros. No nos corresponde preocuparnos y hacer el mal, sino confiar y hacer el bien. No confiamos sin hacer ni hacemos sin confiar. Los adversarios quieren erradicarnos si pudieran pero confiando y haciendo, habitamos en la tierra. No entraremos en Egipto, sino que permaneceremos en la tierra de Manuel, la providencia de Dios, la tierra de Canaán, del amor del pacto. No se pueden deshacer de nosotros tan fácilmente como suponen los enemigos del Señor. No pueden echarnos fuera ni destruirnos. Allí donde Jehová nos ha dado un nombre y un lugar, Allí moraremos. Pero, ¿qué pasa con la provisión de nuestras necesidades? El Señor añadió verdadero a esta promesa. Tan cierto como que Dios es fiel, su pueblo será alimentado. A ellos les corresponde confiar y hacer, y el Señor actuará de conformidad a su confianza. Si no son alimentados por los cuervos, o alimentados por abdías, o alimentados por una viuda, de alguna manera 
ellos serán alimentados. Así que fuera los temores. En quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Isaías 30.15 Estar inquietándose y preocupándose, cuestionando y desconfiando es siempre una debilidad. ¿Qué podríamos hacer si nos consumiéramos hasta quedar en los huesos y en la piel? ¿Acaso podríamos ganar algo por tener miedo o por irritarnos? ¿Acaso no nos estaríamos volviendo incapaces para la acción y trastornaríamos nuestras mentes para cualquier sabia decisión? Nos estamos hundiendo con nuestros esfuerzos cuando podríamos flotar por la fe. O que tuviéramos gracia para quedarnos quietos. ¿Para qué correr de casa en casa, repitiendo la gastada historia y enfermándonos más y más del corazón conforme la decimos? ¿Por qué quedarnos en casa clamando en agonía por causa de desventurados presentimientos que podrían no cumplirse jamás? Sería bueno mantener quieta la lengua, pero sería muchísimo mejor si tuviéramos quieto el corazón. Tenemos que quedarnos quietos y saber que Jehová es nuestro Dios. O oh, que tuviéramos gracia para confiar en Dios, el Santo de Israel ha de defender y liberar a los suyos. Él no puede volverse de sus solemnes declaraciones. Podemos estar seguros de que cada palabra de su voluntad permanecerá aunque las montañas fueran trasladadas. Él es digno de toda confianza, y si mostráramos confianza y la consecuente tranquilidad, seríamos tan felices como los espíritus que están delante del trono. Vamos, alma mía, regresa a tu reposo. Y apoya tu cabeza sobre el pecho de nuestro Señor Jehová. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Zacarías 14.7 Es una sorpresa que esto sea así, pues la amenaza de todas las cosas es que al caer la tarde oscurecerá. Dios suele obrar de una manera tan por encima de nuestros miedos y más allá de nuestras esperanzas que nos quedamos grandemente sorprendidos y somos conducidos a alabar su gracia soberana no no sucederá con nosotros como nuestros corazones están profetizando la oscuridad no se profundizará en medianoche sino que súbitamente se esclarecerá como el día no debemos desesperar nunca hermanos en los peores momentos confiemos en el señor que toma la oscuridad de la sombra de muerte en mañana. Cuando la tarea de ladrillo es aumentada, Moisés aparece, y cuando abunda la tribulación, está más cerca de su fin. Esta promesa debía ayudar a nuestra paciencia. La luz no puede venir plenamente mientras nuestras esperanzas estén bastante disminuidas por esperar todo el día sin propósito alguno. Para el malvado, el sol se pone cuando todavía es de día. Para el justo, el sol se levanta cuando todavía es de noche. No podemos esperar con paciencia esa luz celestial que podría tardar en llegar, pero que con seguridad demostrará ser muy digna de la espera. Oh hermano mío, toma tu parábola y cántale a él, que te bendecirá en la vida y en la muerte 
de una manera que sobrepasa todo lo que la naturaleza pudiera ver jamás en su punto culminante. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21.5 Gloria sea dada a su nombre, todas las cosas necesitan ser renovadas, pues están tristemente estropeadas y desgastadas por el pecado. Ya es tiempo que la vieja vestidura sea enrollada y puesta aparte, y que la creación deponga su traje dominguero, pero nadie más puede renovar todas las cosas excepto nuestro Señor Jehová, que las hizo al principio, pues se necesita el mismo poder para hacer algo de lo malo, que para hacer algo de la nada. Nuestro Señor Jesús ha asumido la tarea, y Él es plenamente competente para llevarla a cabo. Él ya ha comenzado su labor y por siglos ha perseverado en regenerar los corazones de los hombres y el orden de la sociedad. Gradualmente hará nueva toda la constitución del gobierno humano y la naturaleza humana será transformada por su gracia. Y el día vendrá en el que el propio cuerpo será cambiado y conformado a semejanza de su cuerpo glorioso. Qué gozo es pertenecer a un reino en el que todo está siendo renovado por el poder de su rey. No nos estamos muriendo, nos estamos apresurando a una vida más gloriosa. A pesar de la oposición de los poderes del mal, nuestro glorioso Señor Jesucristo y nuestro Padre Jehová están cumpliendo su propósito. Están cumpliendo sus promesas, y está cumpliendo su propósito y sus promesas y haciéndonos a nosotros y a todas las cosas que nos rodean, todas nuevas, y tan llenos de belleza como cuando salieron al principio de la mano de nuestro Señor Jehová. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2.4 Oh, que estos tiempos felices ya hubiesen llegado. En el momento presente, las naciones están fuertemente armadas e inventan todavía armas más y más terribles. Como si el principal objetivo del hombre solo pudiese ser cumplido destruyendo a miriadas de sus semejantes. Sin embargo, la paz prevalecerá un día. Sí, y prevalecerá de tal manera que los instrumentos de destrucción serán moldeados con otras formas y utilizados para mejores propósitos. ¿Cómo se dará esto? ¿Por el comercio? ¿Por medio de la civilización? ¿A través del arbitraje? No lo creemos, la experiencia pasada nos impide confiar en instrumentos tan débiles. La paz será establecida únicamente por el reinado del príncipe de paz. Él ha de enseñar al pueblo por su espíritu, ha de renovar los corazones por su gracia y ha de reinar en ellos por su poder supremo y entonces ellos cesarán de herir y matar el hombre es un monstruo una vez que su sangre está hirviendo y solamente nuestro padre Jehová puede convertir a este león en un cordero al cambiar su corazón del hombre sus pasiones sedientas de sangre son dominadas que cada lector de la Biblia Ofrezca hoy una oración especial al Señor y dador de paz, para que ponga prontamente un fin a la guerra 
y establezca la concordia en el mundo entero. Gracias. Hechos que debe conocer sobre la brujería No es fácil definir la brujería actual, pues hay una extraordinaria variedad entre quienes la practican. No reconocen una autoridad central, ni una doctrina, ni un libro santo que unifique sus creencias. También difieren en tradiciones y organizaciones, así como en rituales y en la opinión sobre a qué dioses honrar. Una escritora observa, el mundo del oculto ofrece a las personas un libre mercado de ideas. Otro escritor dice, la mayoría de los neopaganos no se ponen de acuerdo en casi nada. Para muchos las contradicciones no constituyen un problema. Una guía para quienes aspiran a ser brujas dice, cuando se tope con información aparentemente contradictoria, examínela y decida qué dirección seguir. Confíe en su intuición. En otras palabras, no tenga reparos en escoger entre los rituales publicados y los manuales sobre ritos para decidir lo que parece correcto. Esas contradicciones representan un problema para quienes conocen la naturaleza de la verdad. La verdad implica hechos, realidades. Las cosas no son ciertas simplemente porque alguien así lo piensa, espera o cree. Pongamos un ejemplo. Hubo un tiempo en que los médicos pensaban que la neumonía se curaba cortando en dos una gallina viva y colocando los pedazos sobre el pecho del enfermo. Es muy probable que muchos pacientes creyeran sinceramente que ese tratamiento lo sanaría, pero sus creencias y esperanzas no se ajustaban a los hechos. Ese tratamiento no cura la neumonía. La gente no crea la verdad, trata de comprenderla. La Biblia dice que contiene la verdad sobre los asuntos espirituales. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, dijo en oración a su Padre, Tu palabra es la verdad. En Juan capítulo 17 versículo 17, dice, Santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. El apóstol Pablo escribió, Toda escritura es inspirada de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Muchas personas que practican la brujería están en desacuerdo con esas afirmaciones. Buscan inspiración y guía en los mitos, las religiones antiguas e incluso la ciencia ficción. Ahora bien, ¿no es razonable al menos examinar lo que dice la Biblia? Al fin y al cabo, en casi todo el mundo se reconoce que es un libro sagrado. Además, es uno de los textos religiosos más antiguos que ha llegado hasta nuestros días. 
Pese a que se escribió a lo largo de 1600 años, sus enseñanzas mantienen la coherencia en toda ella. Comparemos lo que enseña la Biblia con algunas creencias comunes expuestas actualmente por quienes favorecen la brujería. Una pregunta básica cuando se busca entendimiento espiritual es la siguiente. ¿Quién habita en el mundo de los espíritus? Aunque la mayoría de las brujas actualmente siguen una fe politeísta de la naturaleza, algunas adoran a una gran diosa madre, a la que ven en el papel triple de doncella, madre y vieja, una representación de las etapas básicas de la vida. Su amante es un dios con cuernos. Otras brujas rinden culto a una diosa y un dios a la vez. Un escritor dice que a esto se les considera una manifestación de las fuerzas femeninas y masculinas de la naturaleza. Cada uno de ellos posee características únicas que combinadas resultan en la creación armoniosa de la vida. Otra experta en la materia escribe una decisión de capital importancia en la brujería es la selección de las deidades, dioses y diosas con las que relacionarse. La brujería te da la libertad de escoger y posteriormente honrar a tus propias divinidades. La Biblia no respalda ninguna de estas ideas. Jesucristo dedicó todo su ministerio a enseñar al prójimo acerca de Jehová, el único Dios verdadero. En Juan capítulo 17 versículo 3 nos dice, Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti el único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. La Biblia asevera, Jehová es grande y ha de ser alabado en gran manera, y se le ha de temer más que a todos los demás dioses, porque todos los dioses de los pueblos son dioses que valen nada. En primero de Crónicas, capítulo 16, versículos 25 y 26 nos habla, Porque Jehová es grande y merece toda la alabanza. Él es más importante y más imponente que todos los demás dioses. Los dioses de los pueblos son todos inútiles, pero Jehová es quien hizo los cielos. ¿Y qué decir del diablo? El diccionario enciclopédico Salvats Universal define brujería como el conjunto de prácticas de quienes creen tener pacto con el demonio, es decir, el diablo. Sería difícil encontrar hoy una bruja que concordara con tal definición, pues muchas ni siquiera aceptan la existencia de Satanás el diablo. Una joven que, en palabras del periódico The Irish Times, es una bruja de alto rango y dirige uno de los grupos de brujería más importantes de Irlanda. Ella razona del siguiente modo. Creer en el diablo implica aceptar el cristianismo. 
El diablo no puede habitar un universo en el que Dios no existe. La Biblia confirma la existencia del diablo y la responsabiliza de gran parte del sufrimiento y la agitación que hay en la tierra. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 dice, Por esta razón, alégrense, cielos y los que viven en ellos, pero hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Jesús no solo enseñó que el diablo existe, sino también indicó que es posible hacer inconscientemente su voluntad. Por ejemplo, los guías religiosos farisaicos del siglo I aseguraban que eran en un sentido hijos de Dios y creían que hacían su voluntad. Pero Jesús, que podía percibir lo que tenían en el corazón, no pensaba igual y les dijo francamente ustedes proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre en Juan capítulo 8 versículo 44 ustedes son hijos de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre él en sus comienzos fue un asesino no se mantuvo fiel a la verdad porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser. Porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Además, el libro bíblico de Revelación dice que el diablo está extraviando a toda la tierra habitada. En Revelación capítulo 12 versículo 9 nos dice... Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La magia siempre se ha relacionado con lo oculto. Hoy día, como en la antigüedad, muchas personas creen que las brujas emplean su magia con el fin de hacer daño al prójimo. Se les atribuye el poder de causar mucho sufrimiento e incluso la muerte mediante la magia. Tradicionalmente se les ha culpado de una serie casi ilimitada de desgracias, como las enfermedades y la muerte, o en otro orden de cosas, la pérdida de las cosechas. Las brujas de la actualidad rechazan contundentemente esas acusaciones. Aunque reconocen la existencia de alguna que otra bruja solitaria dedicada al mal, la mayoría sostiene que usan su magia para traer beneficios, y no para causar daño. Los Wiccans enseñan que los efectos de la magia regresan triplicados a quien la practica y dicen que eso es lo que mejor puede disuadir a alguien de pronunciar maldiciones. Ejemplos de esa supuesta magia benéfica son los hechizos 
para protegerse a uno mismo, la purificación de la casa para librarla de la energía negativa dejada por los anteriores inquilinos, hacer que una persona se enamore de uno, estimular la curación y la salud, impedir la pérdida de un empleo y conseguir dinero. Siendo tan amplios los poderes que se atribuyen a la brujería, no sorprende que haya adquirido tanta popularidad. ¿Por qué se expresó así Dios? No porque pretenda negarnos algo beneficioso. Jehová dio estas leyes a su pueblo debido a que lo amaba y no quería que se esclavizara al temor y a la superstición. Invita a sus siervos a pedirles a él lo que necesiten. Es el dador de toda dádiva buena y todo don perfecto. En Santiago capítulo 1 versículo 17 dice Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba, descienden del Padre de las luces celestes. Él no varía ni cambia, como si cambian las sombras. El apóstol Juan aseguró a sus hermanos en la fe, cualquier cosa que le pedimos la recibimos de Dios, porque estamos observando sus mandamientos y estamos haciendo las cosas que son gratas a sus ojos. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 22 nos muestra, Y todo lo que le pedimos, y todo lo que le pedimos lo recibimos de él, porque estamos obedeciendo sus mandamientos y haciendo lo que él le agrada. Muchas brujas concuerdan con la Biblia en este punto. Existen los espíritus malignos. Un partidario de la brujería advierte en un ensayo. Los fantasmas están ahí. Existen en el mundo invisible análogo al nuestro que está lleno de criaturas vivientes. Son bastante precisos los términos diablillos, espíritus malignos y demonios. Son muy poderosos. Los más inteligentes son capaces si alguien es lo suficientemente amable como para abrirles una entrada de penetrar en nuestro mundo. Puede entrar en nuestro cuerpo hasta imponer cierto control sobre nosotros. En efecto, ocurre como en las antiguas historias de posición demoníaca. En tiempos bíblicos, la posición demoníaca afligía a las personas de diversos modos. Algunos de los afectados no podían hablar, otros estaban ciegos, otros actuaban como locos y los había que tenían una fuerza sobrehumana. En Mateo capítulo 9 versículo 32 dice, Ahora bien, cuando se iban, sucedió que la gente le trajo a Jesús un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. En Mateo capítulo 12 versículo 22 dice, Entonces le trajeron a un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo curó de manera que el mudo pudo hablar y ver. En Mateo capítulo 17 versículo 15 dice, Señor, ten compasión de mi hijo. Señor, 
ten compasión de mi hijo, porque es epiléptico y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y muchas otras en el agua. En Mateo capítulo 17 versículo 18 dice, Entonces Jesús reprendió al demonio y éste salió del muchacho, que en ese momento quedó curado. En Marcos capítulo 5 versículos de 2 a 5 dice, Y en cuanto Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, y que venía de donde estaban las tumbas. Vivía allí entre las tumbas y hasta ese momento nadie había podido mantenerlo sujeto, ni siquiera con una cadena. Lo habían sujetado muchas veces con cadenas y grilletes, pero él siempre rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Todo el tiempo de día y de noche andaba entre las tumbas y por las montañas gritando y cortándose con piedras. En Lucas capítulo 8 versículo 29 dice... Porque Jesús le había estado ordenando al espíritu maligno que saliera del hombre. Este se había apoderado del hombre en muchas ocasiones, y una y otra vez lo había sujetado con cadenas y grilletes. Y lo habían puesto bajo vigilancia, pero él siempre rompía las ataduras y el demonio le impulsaba a ir a lugares retirados. En Lucas capítulo 9 versículo 42 dice... Y mientras el muchacho todavía se acercaba, y mientras el muchacho todavía se estaba acercando, el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió con violentas convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, curó al muchacho y se lo devolvió a su padre. En ocasiones el sufrimiento era mayor cuando muchos demonios poseían a la vez a una misma persona. En Lucas capítulo 8 versículo 2 dice, Así como ciertas mujeres que habían sido curadas de espíritus malvados y de enfermedades, María, a quien llamaban Magdalena, de quien habían salido siete demonios. En Lucas capítulo 8 versículo 30 dice, Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él le dijo, Legión, porque eran muchos los demonios que se habían metido en él. Está claro, por tanto, que Jehová tiene buenas razones para advertir a su pueblo que no tenga nada que ver ni con la brujería ni con otras prácticas ocultas. A muchas personas les atrae la brujería porque parece ser una religión natural, benéfica e inofensiva. En algunas comunidades ha sido aceptada y se le ha perdido el miedo. Es más, muchas veces se le resta importancia. En un ambiente en que la tolerancia religiosa ha resuelto en que muchas personas adopten las ideas más extrañas, la brujería ha conseguido una considerable respetabilidad. De hecho, el mundo de las religiones se ha convertido en un mercado en el que las personas tienen la libertad de escoger la que mejor encaje con sus necesidades como elegirían un par de zapatos. Pero Jesús solo habló de dos opciones posibles. Dijo, 
entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él, mientras que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Tenemos la mente de Cristo? Que el Dios que suministra aguante y consuelo les conceda tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Romanos capítulo 15 versículo 5 dice Que el Dios que da aguante y consuelo les conceda a todos ustedes tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Nunca se le vio reír. Eso dice de Jesús un documento falso supuestamente escrito por un oficial romano. Se dice que este documento, cuya forma presente data aproximadamente del siglo XI, ha influido en muchos artistas, cuyos cuadros pintan a Jesús como una persona de apariencia solemne que raramente sonríe, si es que lo hace en algún caso. Pero esta no es una representación justa de Jesús, a quien los evangelios presentan como un hombre afectuoso, amable y de intensos sentimientos. Está claro que para conocer realmente a Jesús, tenemos que llenar la mente y el corazón de un entendimiento exacto de la clase de persona que fue cuando estuvo en la tierra. Analicemos por tanto algunos relatos del Evangelio que nos permite conocer la mente de Cristo, es decir, sus sentimientos, percepciones, pensamientos y razonamientos. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice, Porque, ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que pueda instruirlo? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Al hacerlo, veamos cómo podemos cultivar la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. De esta manera estaremos mejor preparados para seguir en nuestra vida y en nuestras relaciones interpersonales el modelo que Él nos puso. En Juan capítulo 13 versículo 15 dice Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les hice. Jesús atraía a la gente. En varias ocasiones se le acercaron con libertad personas de diferentes edades y antecedentes. Analicemos el incidente que se recoge en Marcos capítulo 10 versículos 13 al 16. Y dice, Entonces la gente empezó a traerle niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no traten de impedírselo, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño jamás entrará en él. Y tomó a los niños en sus brazos y comenzó a bendecirlos poniendo las manos sobre ellos. Tuvo lugar en la parte final de su ministerio cuando se dirigía a Jerusalén por última vez para enfrentarse a una muerte angustiosa. En Marcos capítulo 10 versículos 32 a 34 dice Ahora bien, todos iban por el camino que sube a Jerusalén. Jesús iba 
delante y los discípulos lo seguían asombrados. Y a los que venían detrás les dio miedo. De nuevo se llevó aparte a los doce y les empezó a recordar las cosas que le pasarían poco tiempo después. Les dijo, miren, estamos subiendo a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sacerdotes principales y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a hombres de las naciones. Estos se burlarán de él, le escupirán y le darán latigazos y lo matarán, pero tres días después resucitará. Imaginémonos la escena, la gente lleva a sus hijos, entre ellos bebés, a Jesús para que los bendiga. Los discípulos, sin embargo, intentan impedir que los niños se acerquen a Él. Quizá piensan que no quiere que los molesten los niños en estas críticas semanas. Pero se equivocan, cuando Jesús se da cuenta de lo que hacen los discípulos, no le agrada en absoluto. Llama a los niños y dice... Dejen que los niñitos vengan a mí, no traten de detenerlos. Es lo que dice en Marcos capítulo 10, versículo 14. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no traten de impedírselo, porque el reino de Dios es de lo que son como ellos. Luego hace algo que revela verdadero amor y ternura. El relato continúa. Tomó a los niños en los brazos y empezó a bendecirlos. Los niños... Obviamente se sienten cómodos cuando Jesús los toma cariñosamente en brazos. Este breve relato nos dice mucho sobre la clase de persona que fue Jesús. Se ve que era accesible, aunque había ocupado una elevada posición en los cielos. No intimidaba ni menospreciaba a los seres humanos imperfectos. En Juan capítulo 17 versículo 5 dice, Así que ahora, Padre glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía junto a ti, antes de que el mundo existiera. ¿No es también significativo que hasta los niños se sintieran cómodos con él? Seguramente no les hubiera traído un hombre frío, adusto, que nunca sonriera ni se riera. A Jesús se acercaban personas de todas las edades, porque percibían que era afectuoso y bondadoso, y sabían que no se las rechazaría. Al reflexionar sobre este relato, podemos preguntarnos, ¿Tengo la mente de Cristo? ¿Soy accesible? En estos tiempos críticos, las ovejas de Dios necesitan pastores accesibles, hombres que sean como escondite contra el viento. En Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2 dice, Mira, un rey reinará con rectitud y príncipes gobernarán con justicia, y cada uno de ellos será como un refugio contra el viento. Un refugio contra la tormenta de lluvia, como corrientes de agua en una tierra árida, como la sombra de un piñasco inmenso en una tierra reseca. En segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Ancianos, si se preocupan sinceramente por sus hermanos y están dispuestos a dar de sí mismos en su favor, estos se darán cuenta de su interés, lo verán en su expresión facial, lo percibirán en el tono de su voz y lo observarán en la amabilidad de sus gestos. Este efecto e interés genuinos 
pueden crear un ambiente de confianza que haga más fácil a los demás, incluso a los niños, poder acercarse hacia ustedes. Una cristiana explica por qué pudo sincerarse con cierto anciano. Fue sensible y compasivo al hablar conmigo. De otro modo, probablemente no le hubiera dicho una palabra. Me hizo sentir segura. Jesús era considerado con los demás. Era sensible a los sentimientos ajenos. Le conmovía tanto ver a los afligidos que deseaba aliviar su sufrimiento. En Mateo capítulo 14, versículo 14 dice, Cuando llegó a la orilla, vio una gran multitud y profundamente conmovido curó a los que estaban enfermos. También era considerado con las limitaciones y necesidades ajenas. En Juan capítulo 16 versículo 12 dice, Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. En una ocasión, la gente le llevó un hombre ciego y le pidió que lo curara. Jesús le devolvió la vista, pero lo hizo gradualmente. Al principio, el hombre vio a la gente solo en contornos nebulosos, lo que parece árboles, pero están andando. Luego Jesús le devolvió la visión completamente. ¿Por qué curó a ese hombre de manera gradual? Puede que lo hiciera para que se adaptara al impacto que suponía ver de repente un mundo iluminado y complejo, acostumbrado como estaba a la oscuridad. En Marcos capítulo 8 versículos 22 a 26 dice... Y llegaron a Bethsaida, donde la gente le trajo a un ciego y le suplicó que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano, lo llevó fuera de la aldea y después de escupirle los ojos, puso la mano sobre él y le preguntó, ¿Ves algo? El hombre levantó la vista y dijo, Veo personas pero parecen árboles caminando. Entonces Jesús volvió a poner sus manos sobre los ojos del hombre. Y éste vio con claridad, recuperó la vista y pudo verlo todo perfectamente. Luego lo mandó a su casa diciéndole, no entres en la aldea. Pensemos también en el incidente que tuvo lugar después de la Pascua del año 32. Jesús y sus discípulos habían entrado en la región de la Decápolis, al este del mar de Galilea. Allí lo encontraron enseguida grandes muchedumbres de personas que le llevaron muchos enfermos y discapacitados, y él los curó a todos. En Mateo capítulo 15, versículo 29 y 30 dice, Después de irse de allí, Jesús llegó a un lugar cercano al mar de Galilea, y subió a la montaña. Mientras estaba ahí sentado, se le acercaron grandes multitudes que le atraían cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los ponían a sus pies y él los curaba. Es digno de mención que Jesús se fijó en un hombre en particular y le demostró una consideración especial. El evangelista Marcos, el único que recoge este incidente, nos cuenta lo que sucedió. En Marcos capítulo 7 versículos 31-35 dice, Entonces Jesús regresó de la región del tiro al mar de Galilea pasando por Sidón y la región de la Decápolis, y le trajeron a un sordo que además tenía dificultades para hablar, y le suplicaron que pusiera su mano sobre él. Él se lo llevó aparte, lejos de la multitud, puso sus dedos en los oídos del hombre, y después de escupir, 
le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró profundamente y le dijo ábrete al instante se le abrieron los oídos y su dificultad para hablar desapareció y empezó a hablar con normalidad el hombre era sordo y casi no podía hablar es imposible que Jesús se fijara en el nerviosismo o la vergüenza particulares de ese hombre e hizo algo poco usual se lo llevó a un lugar privado lejos de la muchedumbre allí le comunicó por gestos lo que iba a hacer puso sus dedos en los oídos del hombre y después de escupir le tocó la lengua es lo que dice en Marcos capítulo 7 versículo 33 él se lo llevó aparte lejos de la multitud puso sus dedos en los oídos del hombre y después de escupir le tocó la lengua luego Jesús miró al cielo y suspiró profundamente estas acciones dieron a entender al hombre que lo que se iba a hacer por él se debía al poder de Dios finalmente Jesús dijo sé abierto Marcos capítulo 7 versículo 34 y mirando al cielo suspiró profundamente y le dijo Efata, que quiere decir ábrete en ese momento el hombre recuperó el oído y pudo hablar con normalidad Jesús fue muy considerado con los demás era sensible a los sentimientos ajenos lo cual lo motivó a actuar de manera acorde con esos sentimientos como cristianos Hacemos bien en cultivar y demostrar la mente de Cristo en este aspecto. La Biblia nos exhorta, todos ustedes sean de un mismo ánimo y parecer, compartiendo sentimientos como compañeros, teniendo cariño fraternal, siendo tiernamente compasivos y de mente humilde. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 8 dice, Por último, estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. Esto realmente requiere que hablemos y actuemos de tal modo que se tengan en cuenta los sentimientos ajenos. En la congregación podemos demostrar consideración por los sentimientos de los demás tratándolos con dignidad y como nos gustaría que se nos tratara a nosotros. En Mateo capítulo 7 versículo 12 dice, Por eso, hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en eso se resume la ley y los profetas. Eso supone tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. En Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, que sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Recordemos que las palabras irreflexivas pueden ser como estocadas de una espada. En Proverbios capítulo 12, versículo 18 nos dice, Las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. ¿Y qué decir de la familia? El esposo y la esposa que verdaderamente se aman son sensibles a los sentimientos de su pareja. Efesios capítulo 5, versículo 33 dice, sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Evitan las palabras duras, la crítica constante y el sarcasmo mordaz, pues no es fácil curar sentimientos heridos. 
Los hijos también tienen sentimientos y los padres amorosos los tienen en cuenta. Cuando se necesita corrección, tales padres la dan respetando la dignidad de sus hijos y no haciéndoles pasar vergüenza innecesariamente. En Colosenses capítulo 3 versículo 21 dice, Padres no irriten a sus hijos para que ellos no se desanimen. Cuando demostramos consideración por los demás, evidenciamos que tenemos la mente de Cristo. Jesús tenía una opinión equilibrada y realista sobre sus discípulos. Sabía bien que no eran perfectos, pues incluso podía leer el corazón humano. En Juan capítulo 2 versículos 24 y 25 dice, Pero Jesús no confiaba por completo en ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada sobre el hombre, ya que él sabía lo que había dentro del hombre. Aún así, no se fijó en sus imperfecciones, sino en sus buenas cualidades. También vio el potencial que tenían esos hombres a quienes Jehová había atraído. En Juan capítulo 6 versículo 44 dice, Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y a ese yo lo resucitaré en el último día. La opinión positiva de Jesús sobre sus discípulos se evidenció en su modo de tratarlos. Para empezar, estuvo dispuesto a confiar en ellos. ¿Cómo demostró Jesús esa confianza? Cuando dejó la tierra, delegó una gran responsabilidad en sus discípulos ungidos. Colocó en sus manos la tarea de atender los intereses del reino por todo el mundo. En Mateo capítulo 25 versículos 14 y 15 dice El reino es también como un hombre que justo antes de viajar al extranjero mandó llamar a sus esclavos y le confió sus bienes. Le dio a unos cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno según su capacidad y se fue al extranjero. En Lucas capítulo 12, versículo 42-44 nos dice, Y el Señor dijo, ¿Quién es en realidad el mayordomo fiel, el prudente, a quien su amo pondrá a cargo de los sirvientes de la casa para que siga dándole su ración de alimento al tiempo debido? Feliz es esclavo si su amo cuando venga lo encuentra haciendo eso. Les digo la verdad, lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Durante su ministerio, demostró su confianza en ellos de manera indirecta y en detalles pequeños. Cuando multiplicó milagrosamente el alimento para las muchedumbres, delegó en sus discípulos la responsabilidad de distribuirlo. En Mateo capítulo 14, versículo de 15 a 21 dice, Pero al atardecer, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Este lugar está retirado y ya es tarde. Despide a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo, No hace falta que se vayan. Denles de comer ustedes. Ellos le contestaron, Lo único que tenemos aquí son cinco panes y dos pescados. Tráigamelos, les dijo Jesús. Entonces les mandó a las multitudes que se sentaran en la hierba. Luego tomó los cinco panes y los dos pescados, 
y mirando hacia el cielo hizo una oración y después de partir los panes se los dio a los discípulos quienes a su vez se los dieron a las multitudes de modo que todos comieron y quedaron satisfechos luego recogieron doce canastas llenas de los pedazos que sobraron comieron unos cinco mil hombres además de las mujeres y los niños necesitamos la organización de Jehová ¿Ha oído alguna vez decir, creo en Dios, pero no en las religiones organizadas? Suelen expresar ideas parecidas quienes en un tiempo practicaron su religión con entusiasmo, pero se desilusionaron porque ésta no satisfizo sus necesidades espirituales. Aunque las organizaciones religiosas en general les han decepcionado, muchas personas insisten en que todavía desean adorar a Jehová si bien creen que es mejor hacerlo a su modo que formando parte de una iglesia u otra organización. ¿Qué dice la Biblia? ¿Desea Jehová que los cristianos formen parte de una organización? A los primeros cristianos les benefició estar organizados. En Pentecostés de 33, Jehová no derramó su Espíritu Santo sobre unos cuantos creyentes aislados, sino sobre un grupo de hombres y mujeres que se hallaban juntos en el mismo lugar un cuarto superior de la ciudad de Jerusalén. Hechos capítulo 2 versículo 1 Ahora bien, durante el día de la fiesta de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. En ese momento se formó la congregación cristiana, que se convirtió en una organización internacional, lo cual resultó ser una verdadera ventaja para aquellos primeros discípulos. ¿Y por qué? En primer lugar, se les había encomendado una misión importante, predicar las buenas nuevas del reino de Dios hasta alcanzar toda la tierra habitada. Mateo 24.14 Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En la congregación, los hermanos cristianos, con más experiencia, enseñarían a predicar a los recién convertidos. El mensaje del reino no tardó en diseminarse mucho más allá de los muros de Jerusalén. Entre los años 62 y 64, el apóstol Pedro escribió su primera carta a los cristianos. Esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia en la actual Turquía, Primera de Pedro 1.1. También había creyentes en Palestina, el Líbano, Siria, Chipre, Grecia, Creta e Italia. Cuando Pablo escribió a los colosenses en 60.61, las buenas nuevas se habían predicado en toda la creación que estaba bajo el cielo. Colosenses 1.23. Claro, eso es siempre y cuando continúen en la fe, bien establecidos en el fundamento y firmes, sin dejarse apartar de la esperanza de esas buenas noticias que ustedes oyeron y que se han predicado en toda la creación que está bajo el cielo. Yo, Pablo, llegué a ser ministro de esas buenas noticias. Una segunda ventaja de formar parte de una organización fue que los cristianos podían animarse mutuamente. Como parte de la congregación, los cristianos oirían discursos alentadores 
estudiarían juntos las escrituras sagradas, se contarían experiencias que fortalecerían su fe y orarían junto con sus hermanos. Primera de Corintios, capítulo 14. Sigan mostrando amor, pero también sigan esforzándose por recibir dones espirituales, sobre todo el don de profetizar, porque el que habla en otra lengua no les habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu dice secretos sagrados, sin embargo, el que profetiza edifica, anima y consuela a los hombres con sus palabras. Y los hombres maduros pastorearían el rebaño de Dios. Primera de Pedro 5.2 Pastoreen el rebaño de Dios, que está a su cuidado, sirviendo de superintendentes. No lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas, sino con empeño. Al integrarse en la congregación, los cristianos también llegarían a conocerse, y de ese modo se amarían unos a otros. A los primeros cristianos no les pareció ni mucho menos que fuera una carga formar parte de la congregación. Al contrario, eso los edificó y fortaleció. En Hechos 2.42 nos dice, Y se dedicaron a aprender lo que enseñaban los apóstoles, a pasar tiempo unos con otros, a comer juntos y a orar. En 1 Corintios 14.26 nos dice, Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? Cuando ustedes se reúnen, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene una revelación, otro tiene el don de lenguas y otro tiene una interpretación. Hagan todo para edificarse unos a otros. La Congregación Mundial Unida u Organización también hacía falta para fomentar la unidad. Los cristianos aprendieron a hablar de acuerdo. En 1 Corintios 1.10 nos dice, Ahora, hermanos, les suplico mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos estén de acuerdo en lo que dicen y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Algo de capital importancia, pues tenían diversos antecedentes educativos y sociales. Hablaban distintos idiomas y tenían claras diferencias de personalidad. En ocasiones había francos desacuerdos, pero se les ayudó a resolver tales discrepancias dentro de la congregación. En Hechos capítulo 15 versículo 1-2 nos dice, Entonces unos hombres bajaron de Judea y se pusieron a enseñarles a los hermanos, a menos que se circunciden de acuerdo con la costumbre de Moisés, no pueden ser salvados. Pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos. Y tras mucha discusión, se hicieron preparativos para que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a donde estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para hablar de este asunto. Las preguntas importantes que los ancianos locales no podían tratar se sometían a superintendentes viajantes maduros, como Pablo. Las cuestiones doctrinales esenciales se remitían a un cuerpo gobernante central, o junta administrativa con sede en Jerusalén. En un principio componían este cuerpo los apóstoles de Jesucristo, pero más tarde se amplió y entraron en él 
hombres de mayor edad de la congregación de Jerusalén. Todas las congregaciones reconocían la autoridad que Dios había conferido al cuerpo gobernante y sus representantes para organizar el ministerio, nombrar a hombres para ocupar puestos de servicios y tomar decisiones doctrinales. Cuando el cuerpo gobernante resolvía un asunto, las congregaciones aceptaban la decisión y se regocijaban por el estímulo. ¿Necesitamos una organización hoy día? Al igual que los cristianos del siglo I, al igual que los cristianos del siglo I, los testigos de Jehová de hoy día se toman en serio la comisión de predicar las buenas nuevas del reino. Una forma de llevar a cabo esta obra es distribuyendo Biblias y ayudas para el estudio bíblico, lo cual requiere organización. Hay que preparar cuidadosamente las publicaciones cristianas, comprobar su exactitud, imprimirlas y enviarlas a las congregaciones. Por su parte, cada cristiano debe ofrecerse a llevarlas a quienes deseen leerlas. De este modo, el mensaje del reino ha llegado a millones de personas. Los publicadores de las buenas nuevas procuran efectuar la predicación de manera ordenada, asegurándose de que no haya partes del territorio que se prediquen demasiado, mientras que otras se descuidan. Todo ello requiere una organización. Los miembros de la congregación reciben ánimo cuando asisten a las reuniones y a las asambleas cristianas. En ellas oyen discursos bíblicos estimulantes, estudian juntos las escrituras, relatan experiencias fortalecedoras y oran junto con otros adoradores de Jehová. Y al igual que sus hermanos del siglo I, disfrutan de visitas de amorosos superintendentes viajantes que fortalecen la fe. De ese modo, los cristianos de la actualidad constituyen un solo rebaño, un solo pastor. Juan capítulo 10 versículo 16 nos dice, Y tengo otras ovejas, que no son de este redil, a esas también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz, formarán un solo rebaño con un solo pastor. ¿Podemos conocer el futuro? La mayoría de las personas meditan con seriedad en el futuro, quieren hacer planes, invertir inteligentemente y sentirse seguras. Ahora bien, ¿hay algún modo de conocer con certeza lo que deparará el porvenir? Empeñados en descubrir lo que les deparará el futuro, los seres humanos lo han probado todo. Los futurólogos analizan las tendencias actuales y emiten sus predicciones en función de ellas. Los economistas proceden del mismo modo en su campo. Los astrólogos y adivinos recurren a los horóscopos las bolas de cristal y el ocultismo. Estos últimos tienen multitud de seguidores, como se ve en el caso del astrólogo francés Nostradamus, que sigue siendo popular pese a llevar muerto varios siglos. Todos estos aspirantes a profetas han resultado muy decepcionantes y no merecen ninguna confianza. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta a Jehová Dios y su palabra la Biblia. Esta es la razón por la que no dan respuestas a preguntas fundamentales como las siguientes. ¿Por qué puedo estar seguro de que se van a hacer realidad las predicciones de la Biblia? ¿Cómo encajan estas en el propósito de Dios para los seres humanos? ¿Cómo podemos beneficiarnos, mi familia y yo, de tales profecías? La Biblia contesta estas cuestiones. Las predicciones bíblicas también son superiores en muchos otros sentidos. A diferencia de los vaticinios de los astrólogos, tienen en cuenta el libre albedrío. Nadie es víctima del destino. Deuteronomio 3019. 
Hoy pongo los cielos y la tierra como testigo contra ustedes de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y para que ustedes y sus descendientes vivan, tienen que escoger la vida. Los escritos de gente como Nostradamus adolecen de vacío moral. Un vacío que compensan con misterio y sensacionalismo. La Biblia, en cambio, tiene una firme base moral. Explica por qué va a obrar Dios como se ha propuesto. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, dice Jehová, el Dios de sus antepasados, siguió advirtiéndoles por medio de sus mensajeros. Les advirtió vez tras vez, porque sentía compasión por su pueblo y por su propia morada. Y las profecías de Jehová nunca fallan, pues Dios no puede mentir. Tito capítulo 1 versículo 2 dice, y que se basa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió hace mucho tiempo. Así, la vida de las personas a quienes guía la palabra de Dios está bien orientada, tiene sentido y es feliz, pues no desperdician su valioso tiempo y recursos en búsquedas inútiles. Salmo capítulo 25 12 a 13. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le indicará el camino que debe elegir. Él disfrutará de cosas buenas y sus descendientes heredarán la tierra. La gente es hoy en muchos aspectos como la que vivía en los días de Noé. En aquel tiempo, la tierra estaba llena de violencia y la inclinación del corazón del hombre era solamente mala todo el tiempo. De Génesis capítulo 6 versículo 5 nos dice Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. La mayoría de las personas estaban totalmente absortas en los quehaceres de la vida cotidiana. Sin embargo, antes de traer el gran diluvio, Jehová dio a la gente la oportunidad de arrepentirse. Encomendó a Noé la misión de predicar. Este obedeció y fue predicador de justicia, tal vez por 40 o 50 años o más. Segunda de Pedro 2.5 Tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia, junto con otras siete personas, cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente irreverente. Sin embargo, la gente pasó por alto el mensaje de advertencia de Noé, no estaba alerta, por ello cuando vino el fin, solo Noé y su familia sobrevivieron a la ejecución de la sentencia de Jehová. En Mateo 24, 37 al 39, porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días, porque en aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía, los hombres se casaban y a las mujeres las entregaban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. ¿Tuvo éxito el ministerio de Noé? No lo juzguemos por las pocas personas que respondieron. En realidad, la predicación de Noé cumplió su propósito, sin importar la respuesta que tuviera. ¿Por qué? porque dio a la gente la oportunidad de escoger si quería servir a Jehová o no. ¿Qué puede decirse de nuestro territorio de predicación? Aunque pocas personas acepten el mensaje, estamos teniendo mucho éxito. ¿Por qué? Porque mediante esa predicación, 
proclamamos la advertencia de Dios y así cumplimos la comisión que Jesús dio a sus seguidores. En Mateo 24.14 Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Siglos después del diluvio, el reino de Judá pasó por una grave situación. Se habían generalizado la idolatría, la injusticia, la opresión y hasta el asesinato. Jehová levantó a Habacuc para advertir al pueblo que, si no se arrepentía, caería en manos de los caldeos, es decir, los babilonios. Habacuc capítulo 1 versículo de 5 a 7 Miren a las naciones y presten atención. Quédense mirando asombrados y boca abiertos, porque en sus días ocurrirá algo que ustedes no podrán creer, aunque les cuenten. Porque voy a poner en pie a los caldeos, la nación despiadada e impulsiva. Ellos arrasan extensas superficies de la tierra para apoderarse de hogares que no son suyos. Son temibles, dan miedo, establecen su propia justicia y autoridad. Pero el pueblo no quiso escuchar. Quizás razonó. Hace más de 100 años el profeta Isaías dio una advertencia similar, pero todavía no ha sucedido nada. Isaías capítulo 39, 6 a 7 Mira, se acercan los días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus antepasados han acumulado hasta ahora será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice Jehová, y a algunos de tus propios hijos, de quienes llegarás a ser padre, se los llevarán y se convertirán en funcionarios de la corte en el palacio del rey de Babilonia. Muchas de las autoridades de Judá no solo eran indiferentes al mensaje, sino que también trataron con hostilidad a los mensajeros. En una ocasión intentaron matar al profeta Jeremías y lo hubieran logrado de no haber sido por la intervención de Aikán. El rey Jehoiakim mató a profeta Uriah encolerizado por el mensaje profético. Jeremías capítulo 26, 21 a 4 El rey Jehoiakim, todos sus hombres poderosos y todos los príncipes oyeron sus palabras y el rey decidió matarlo. En cuanto Uriah se enteró, le dio miedo y huyó a Egipto. Entonces el rey Jehoiakim envió a Elnatam, hijo de Akbor, junto con otros hombres a Egipto. Ellos sacaron a Uriah de Egipto y se lo llevaron al rey Jehoiakim, quien lo mató con su espada y echó su cadáver en el cementerio de la gente común. Ahora bien, Aikam, hijo de Zafán, ayudó a Jeremías y evitó que lo entregaran en manos del pueblo para matarlo. El mensaje de Habacuc no fue menos valeroso y fue tan impopular como el de Jeremías, quien predijo por inspiración divina los 70 años de desolación de Judá. Jeremías 25, 8 a 11 Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová de los ejércitos. Como ustedes no obedecieron mis palabras, voy a convocar a todas las familias del norte, afirma Jehová. Voy a convocar al rey Nabucodonosor de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones vecinas. Voy a destruirlos y a convertirlos en motivo de horror, en objeto de silbidos y en ruina permanente. Y pondré fin a sus gritos de alegría y felicidad, a la voz del novio y de la novia, al sonido del molino de mano y a la luz de la lámpara. Y toda esta tierra se convertirá en ruinas, 
y en motivo de horror. Y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años. Podemos entender por tanto la angustia de Habacuc cuando clamó, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, tengo que gritar por ayuda sin que tú oigas? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por socorro contra la violencia sin que tú salves? Jehová contestó misericordiosamente a Habacuc con estas palabras que fortalecieron su fe. La visión es todavía para el tiempo señalado y sigue jadeando hasta el fin. Y no dirá mentira, aun si tardara, mantente en expectación de ella, porque sin falta se realizará, no llegará tarde. Habacuc capítulo 2 versículo 3 de modo que Jehová tenía un tiempo señalado para traer el fin de la injusticia y la opresión. Si parecía retrasarse, Habacuc no debía desanimarse ni aflojar el paso. Por el contrario, tenía que mantenerse en expectación. Viviendo cada día con sentido de urgencia, el día de Jehová no llegaría tarde. Unos 20 años después de haber hablado Jehová con Habacuc, la capital de Judá, Jerusalén, fue destruida. Posteriormente se reconstruyó y se corrigieron muchos de los males que tanto habían angustiado a Habacuc. Sin embargo, en el siglo I, de nuevo pendía la destrucción sobre la ciudad debido a la infidelidad de sus habitantes. Jehová hizo posible misericordiosamente que las personas de corazón justo sobrevivieran. En esta ocasión usó nada menos que a Jesucristo como profeta para comunicar el mensaje. Jesús dijo a sus seguidores, cuando vean a Jerusalén, Cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea, echen a huir a las montañas. Lucas 21, 20 al 21. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, sepan entonces que se ha acercado su devastación. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en medio de Jerusalén, que se vayan de ahí y los que estén en el campo, que no entren en ella. Con el paso de los años, es posible que algunos cristianos de Jerusalén se preguntaran cuándo se cumplirá exactamente la profecía de Jesús. Pensemos en los sacrificios que algunos de ellos tuvieron que hacer. Quizás rechazaron atractivas ofertas de negocios debido a su determinación de mantenerse alerta. ¿Se cansaron con el paso del tiempo? ¿Llegaron a la conclusión de que estaban perdiendo el tiempo? ¿Pensando que las palabras de Jesús eran aplicables a una generación futura y no a la suya? La profecía de Jesús empezó a cumplirse en el año 66, cuando los ejércitos romanos rodearon Jerusalén. Los que se mantuvieron alerta reconocieron la señal, huyeron de la ciudad y escaparon de la desolación de Jerusalén. Al recalcar la necesidad de mantenerse alerta, Jesús comparó a sus discípulos a esclavos que esperan que el amo regrese a su boda. Sabían que volvería una noche determinada, pero ¿a qué hora? ¿Durante la primera vigilia de la noche? ¿La segunda? ¿La tercera? Eso no lo sabían. Jesús dijo, si llega el amo en la segunda vigilia, sí, o en la tercera y los hay así, alerta, felices son ellos. Lucas capítulo 12, 35-38 Estén listos y con la ropa puesta, y tengan sus lámparas encendidas. Sean como hombres que esperan que su amo regrese de la boda, para abrirle en cuanto él venga y toque a la puerta. Felices los esclavos, a quienes el amo encuentre vigilando cuando venga. Les aseguro que él se vestirá para servir, los hará sentarse a la mesa, y se acercará a servirles. 
Y si viene en la segunda vigilia o hasta en la tercera y los encuentra listos, felices a ellos. Imaginémonos la expectativa de aquellos esclavos. Cualquier ruido, cualquier sombra temblorosa, sin duda agudizaría su expectación. ¿Podría ser nuestro amo? Y si el amo llegaba durante la segunda vigilia, de 9 a 12 de la noche, estarían todos los esclavos entre ellos los que habían trabajado arduamente desde las primeras horas de la mañana, listos para recibirle, o se habrían dormido algunos de ellos. Y si regresaba durante la tercera vigilia, entre las 12 y las 3 de la mañana, se habrían desanimado o hasta contrariado algunos de los esclavos por el aparente retraso del amo, Solo se pronunciaría felices a los que se hallará vigilantes cuando el amo volviera. A esto sin duda les sería aplicable las palabras de Proverbios 13.12. La expectación pospuesta enferma el corazón, pero la cosa deseada es árbol de vida cuando si viene. ¿Qué nos depara el futuro? Nos esperan tiempos emocionantes. Pablo advirtió que el día de Jehová viene exactamente como ladrón en la noche con respecto a los hombres que son sabios desde el punto de vista del mundo. Dice, cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente. Por ello, Pablo exhorta a sus lectores, no sigamos durmiendo como los demás, sino quedémonos despiertos y mantengamos nuestro juicio. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 2 a 3. Porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada y de ninguna manera escaparán. Los que esperan que las instituciones humanas traigan paz y seguridad no tienen en cuenta la realidad. Tales personas se hallan profundamente dormidas. La destrucción de este sistema de cosas vendrá repentinamente. Por lo tanto, mantengámonos en expectación del día de Jehová. Dios mismo dijo a Abacuc, no llegará tarde. En realidad, nunca ha sido más urgente que nos mantengamos alerta. La fe puede cambiarle la vida. No cabe la menor duda de que es posible tener buenos principios sin creer en Dios. Así se expresó una agnóstica. Dijo que había criado a sus hijos con elevados valores morales y que ellos a su vez habían educado del mismo modo a los suyos, y en todos los casos sin fe en Dios. ¿Significa lo anterior que es innecesaria la fe en Jehová? Es evidente que esta señora pensaba así. Y lo cierto es que quienes no creen en Jehová no son forzosamente malas personas. El apóstol Pablo habló de los de las naciones, que no conocen a Jehová, pero hacen por naturaleza las cosas de la ley. En Romanos 2.14 nos dice, Porque cuando la gente de las naciones que no tienen ley cumple por naturaleza las cosas de la ley, ellos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Todo el mundo, agnósticos incluidos, nace con una conciencia y muchos tratan de seguir sus dictados aunque no crean en el Dios que les dio ese sentido innato de lo correcto e incorrecto. No obstante, la fe firme en Dios, la fe cuyo fundamento es la Biblia, es una fuerza mucho más poderosa 
para el bien que la guía exclusiva de la conciencia. La fe basada en la palabra de Dios, la Biblia, forma la conciencia, agudiza la capacidad de ésta para distinguir lo correcto de lo incorrecto. En Hebreos 5.14 nos dice, En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Además, la fe da fuerzas para mantener principios elevados ante presión extrema. Por ejemplo, durante el siglo XX, en muchos países han habido regímenes políticos corruptos que han forzado a personas que parecían decentes a cometer atrocidades espantosas. En cambio, quienes tenían verdadera fe en Dios rehusaron transigir en cuanto a sus principios, aún a riesgo de su propia vida. Además, la fe basada en la Biblia cambia a la gente, salva vidas que parecían perdidas y ayuda a las personas a no cometer errores graves. Y veamos algunos ejemplos. Gracias a su fe han logrado lo imposible. Así se expresó un juez inglés al pronunciarse sobre la custodia de los hijos de Juan y Tania. Cuando las autoridades se interesaron en el caso de esta pareja, no estaban casados y su vida de familia era nefasta. Juan, enviciado con las drogas y el juego, había recurrido al delito para costear tales vicios y descuidaba a sus hijos y a la madre de estos. ¿Qué milagro ocurrió? Cierto día, Juan oyó a su sobrino hablar del paraíso, así que, intrigado, planteó algunas preguntas a los padres del niño. Estos son testigos de Jehová y ayudaron a Juan a conocer lo que la Biblia dice en cuanto a ese tema. Poco a poco, él y Tania cultivaron fe basada en las Escrituras, la cual les cambió la vida. Legalizaron su unión contrayendo matrimonio, y dejaron sus vicios. Las autoridades que inspeccionaron su situación familiar encontraron algo que hubiera parecido imposible poco tiempo antes. Encontraron una familia feliz en un hogar limpio, un lugar adecuado donde criar a sus hijos. El juez estaba en lo cierto cuando atribuyó este milagro a la nueva fe de Juan y Tania. ¿Cómo preparar el corazón para buscar a Jehová? El sacerdote israelita Esdras fue un hábil copista y maestro de la ley, así como un investigador de gran erudición. Para los cristianos de la actualidad es asimismo un magnífico ejemplo de servicio de toda alma. ¿Por qué? Porque fue un hombre devoto incluso cuando vivió en Babilonia, ciudad llena de dioses falsos de adoración demoníaca. Su devoción piadosa no fue producto de la casualidad, sino del esfuerzo. De hecho, él mismo nos dice que había preparado su corazón para consultar la ley de Jehová y para ponerla por obra. En Esdras capítulo 7 versículo 10 nos dice Esdras había preparado su corazón para consultar la ley de Jehová, ponerla en práctica y enseñar sus normas y sus decisiones judiciales en Israel. Al igual que Esdras, el pueblo de Jehová de nuestros días 
que vive en un mundo hostil a la adoración verdadera, desea hacer todo lo que Él les pide. Por ello, examinemos de qué manera podemos también nosotros preparar el corazón. Esto es la persona interior, que incluye los pensamientos, actitudes, deseos y motivos, para consultar la ley de Jehová y para ponerla por obra. Preparar significa poner algo de la manera adecuada para cierta cosa o cierta acción. Si hemos adquirido conocimiento exacto de la palabra de Dios y hemos dedicado la vida a Jehová, no hay duda de que nuestro corazón ha dado muestra de estar preparado y puede compararse a la tierra excelente de la que habló Jesús en su parábola del Sembrador. En Mateo capítulo 13 versículos 18 al 23 nos dice Así que ahora escuchen lo que significa el ejemplo del Sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino pero no la comprende, el maligno viene y arranca lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla que se sembró junto al camino. La semilla que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría, pero no tiene raíces profundas en su interior y solo sigue adelante por un tiempo. Cuando surgen dificultades o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. La semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la palabra pero deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas la ahoguen. Y por eso la palabra no da fruto. Y la semilla que se sembró en la tierra buena son los que oyen la palabra y comprenden su significado. Estos sí dan fruto. Unos producen 100 veces más, otros 60 y otros 30. No obstante, hay que prestar atención constante al corazón y refinarlo de continuo. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque las tendencias dañinas, como si de malas hierbas de un jardín se trataran, puede arriesgarse fácilmente, sobre todo durante estos últimos días, cuando más que nunca el aire del sistema de Satanás está lleno de las semillas perjudiciales del pensar carnal. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos de 1 a 5 nos dice, pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol, serán feroces. No amarán lo que es bueno, y serán traicioneros y testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios, y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. En Efesios capítulo 2, versículo 2, nos dice que en otro tiempo cometieron siguiendo el sistema de este mundo, siguiendo al gobernante que tiene autoridad sobre el aire, sobre el espíritu, que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. La segunda razón tiene que ver con el terreno mismo. La tierra que no se atiende puede resecarse, endurecerse y hacerse infructífera en poco tiempo. También puede ocurrir que muchas personas caminen sin cuidado por el jardín 
y pisoteen la tierra hasta compactarla. El terreno figurativo de nuestro corazón es similar, puede volverse estéril si se descuida o si lo pisotean quienes no tienen ningún interés en nuestro bienestar espiritual. Es muy importante por tanto que todos prestemos atención a este consejo bíblico, más que todo lo demás que ha de guardarse, salvaguarda tu corazón, porque procedentes de él son las fuentes de la vida. Proverbios capítulo 4 versículo 23 Más que cualquier otra cosa, protege tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Examinemos algunos elementos o cualidades que enriquecerán la tierra del corazón para que contribuya al crecimiento saludable. Es verdad que hay muchas cosas que mejorarán nuestro corazón, pero vamos a analizar seis. El reconocimiento de la necesidad espiritual, la humildad, la sinceridad, el temor piadoso, la fe y el amor. Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, dijo Jesús. Mateo capítulo 5 versículo 3 dice, Felices son los que reconocen sus necesidades espirituales porque el reino de los cielos es de ellos. Del mismo modo que el hambre físico nos recuerda que debemos comer, estar al tanto de nuestra necesidad espiritual nos permite conservar el deseo de nutrirnos espiritualmente. Aunque el ser humano ansía por naturaleza, el alimento espiritual, pues da sentido y propósito a la vida. Las presiones del sistema de cosas de Satanás o la simple pereza de ponerse a estudiar pueden embotar nuestra conciencia de esta necesidad. Jesús dijo, no de pan solamente debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová. Mateo capítulo 4 versículo 4 pero él respondió, está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. En sentido literal, una dieta regular, sana y equilibrada contribuye a la salud del cuerpo. Y además lo predispone a sentir nuevamente ganas de comer cuando llegue el momento. Igual ocurre en sentido espiritual. Puede que no nos consideremos personas estudiosas, pero veremos que se nos abre el apetito si convertimos en costumbre la lectura diaria de la palabra de Dios y estudiamos las publicaciones bíblicas con frecuencia. Es más, estaremos deseando que llegue el momento de estudiar, por tanto, no nos demos por vencidos. Fácilmente hagamos lo posible por tener un sano apetito espiritual. La humildad es fundamental para tener preparado el corazón, pues nos hace enseñables y nos ayuda a estar más dispuestos a aceptar el consejo y la corrección amorosa. Veamos el buen ejemplo de rey Josías. Durante su reinado se encontró un documento que contenía la ley de Dios dada mediante Moisés. Cuando Josías escuchó la palabra de la ley y se dio cuenta de cuánto se habían apartado sus antepasados, de la adoración pura, se rasgó las vestiduras y lloró delante de Jehová. ¿Por qué le llegó a lo profundo del corazón la palabra de Dios? El relato dice que el corazón del rey era blando, de modo que se humilló al escuchar las palabras de Jehová. 
Dios se fijó en el corazón humilde y receptivo de Josías y lo bendijo en consecuencia. En Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 11, nos dice, En cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó la ropa. En Segundo de Reyes, capítulo 22, versículos 18 al 20, dice, Pero díganle al rey de Judá, ¿quién nos envió para consultar a Jehová? Esto es lo que Jehová dice, el Dios de Israel. En cuanto a las palabras que has escuchado, como tu corazón fue sensible y te humillaste ante Jehová, cuando escuchaste lo que dije contra este lugar y sus habitantes, a saber que causarán horror y serán malditos, y cómo te rasgaste la ropa y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, declara Jehová. Por eso voy a reunirte con tus antepasados, y en paz serás enterrado en tu tumba, y tus ojos no verán toda la calamidad que voy a mandarle a este lugar. Así que fueron a comunicarle la respuesta al rey. La humildad permitió a los discípulos de Jesús, personas iletradas y de vulgo, y del vulgo, captar y poner en práctica verdades espirituales que pasaron inadvertidas a quienes eran sabios e intelectuales, solo según la carne. En Hechos capítulo 4, versículo 13 nos habla, Pues bien, al ver el valor de Pedro y Juan, y al percibir que eran hombres comunes y con poca educación, se asombraron y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. En Lucas capítulo 10, versículo 21, nos dice, En ese momento sintió una inmensa felicidad por medio del Espíritu Santo y dijo, Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido cuidadosamente estas cosas de los intelectuales y sabios, y se las has revelado a niños pequeños. Sí, Padre mío, porque te ha parecido bien hacerlo así. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 nos dice, Hermanos, fíjese en ustedes, los que han sido llamados. No hay muchos sabios desde el punto de vista humano, ni muchos poderosos, ni tampoco muchos de nacimiento noble. Estos últimos no estaban preparados para aceptar la palabra de Jehová porque el orgullo les había endurecido el corazón. Es de extrañar, pues que Jehová odia el orgullo. En Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice, Temer a Jehová significa odiar lo malo, odia la soberbia, odia el orgullo, el mal camino y las palabras perversas. En Daniel capítulo 5 versículo 20 nos dice, pero cuando su corazón se volvió arrogante y su espíritu se endureció hasta el punto de actuar con insolencia, se le quitó el trono de su reino y su dignidad. El profeta Jeremías escribió que el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado. ¿Quién puede conocerlo? Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice, El corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado. ¿Quién puede conocerlo? Esta característica se manifiesta de diversas formas como cuando justificamos tras haber hecho algo mal o cuando excusamos graves defectos del carácter. Pero la sinceridad nos permitirá vencer al traicionero corazón al ayudarnos a afrontar la verdad sobre nosotros mismos, lo que hará posible que mejoremos. El salmista tuvo esa sinceridad, examíname, oh Jehová, y ponme a prueba, 
refina mis riñones y mi corazón. Evidentemente había preparado el corazón para aceptar que Jehová lo pusiera a prueba y lo refinara. Aunque implicara reconocer la existencia de tachas de su personalidad, que de ese modo podría eliminar. En Salmo capítulo 17 versículo 3 nos dice, en Salmo capítulo 17 versículo 3 nos dice, Tú has explorado mi corazón, me has examinado de noche, me has purificado, descubrirás que no te he tramado nada malo, de mi boca no ha salido ninguna ofensa. Y Salmo capítulo 26 versículo 2 dice, Examíname, oh Jehová, y ponme a prueba, purifica mis pensamientos más íntimos y mi corazón. Una ayuda importante en este proceso de refinación es el temor piadoso, que incluye odiar lo malo. En Proverbios capítulo 8 versículo 13 nos dice, Temer a Jehová significa odiar lo malo, odiar la soberbia, el orgullo, el mal camino y las palabras perversas. Aunque la persona que teme la verdad a Jehová aprecia su bondad amorosa, siempre está al tanto de que él tiene el poder de castigar incluso con la muerte, a los que lo desobedecen. Jehová indicó que quienes le temen también deben obedecerlo, cuando dijo en cuanto a Israel, si tan solo desarrollaran este corazón suyo para temerme y guardar todos mis mandamientos siempre, a fin de que les vaya bien a ellos y a sus hijos hasta tiempo indefinido. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 29 nos dice, Ojalá, siempre tuvieran un corazón dispuesto a temerme y a obedecer todos mis mandamientos, así siempre les iría bien a ellos y a sus hijos. Está claro que el temor piadoso no tiene como objetivo mantenernos en un estado de sumisión y terror, sino motivarnos a obedecer a nuestro Padre, quien como sabemos desea lo mejor para nosotros. De hecho, el temor piadoso enriquece y alegra la vida, como quedó incuestionablemente demostrado en el caso de Jesucristo mismo. En Isaías capítulo 11 versículo 3 nos dice, Y él se complacerá en el temor de Jehová, no juzgará por las apariencias ni reprenderá, simplemente por lo que oiga. En Lucas capítulo 12 versículo 5 nos habla, Yo le mostraré a quien deben temer, teman al que después de matar tiene autoridad para echar en la geena. Sí, les digo, teman a ese. El corazón fuerte en la fe sabe que todo lo que Jehová pide o manda en su palabra es siempre lo correcto y lo mejor para nosotros. En Isaías capítulo 48 versículos 17 y 18 nos habla, Esto es lo que dice Jehová, tu recomprador, el santo de Israel. Yo Jehová soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien el que te guía por el camino en que debes andar. Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río, y tu justicia como las olas del mar. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos dice, Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y Él hará rectas tus sendas. En cambio, el corazón sin fe se resiste a confiar en Jehová, sobre todo si implica sacrificios como por ejemplo, simplificar la vida para centrarse en los intereses del reino. En Mateo capítulo 6, versículo 33 nos habla, Por lo tanto, 
sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios. Y entonces recibirán también todas esas cosas. Con razón Jehová considera inicuo al corazón sin fe. En Hebreos capítulo 13 versículo 12 nos dice, Tengan cuidado hermanos, no sea que alguno de ustedes desarrolle un corazón malo y sin fe por alejarse del Dios vivo. Nuestra fe en Jehová se refleja en muchos campos, incluso en lo que hacemos en la intimidad del hogar. Tomemos como ejemplo el principio de Gálatas capítulo 6 versículo 7. No se engañen, nadie puede burlarse de Dios, porque lo que uno esté sembrando es lo que se cosechará. No se extravíen de Dios. Nuestra fe en este principio se trasluce en las películas que vemos, los libros que leemos, en cuanto estudiamos la Biblia y en las oraciones que hacemos. En efecto, una fe fuerte que nos motive a sembrar con miras al espíritu es un factor clave que contribuirá a que el corazón esté preparado para aceptar y obedecer la palabra de Jehová. En Gálatas capítulo 6 versículo 8 nos dice, El que siembra pensando en su carne cosechará de su carne la corrupción. Pero el que siembra pensando en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. El amor la mayor de las cualidades, más que el resto de las cualidades, lo que hace que la tierra de nuestro corazón sea receptiva a la palabra de Jehová. Por ello, cuando el apóstol Pablo compara el amor con la fe y la esperanza, dice que aquel es la mayor de estas cualidades. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice, Sin embargo, Quedarán estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas es el amor. A un corazón lleno de amor a Dios le causa intensa satisfacción y gozo obedecerle. No le irritan para nada los requisitos divinos. El apóstol Juan dijo, esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos y sin embargo sus mandamientos no son gravosos. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 3 dice Porque el amor a Dios consiste en esto, en que obedezcamos sus mandamientos Y sus mandamientos no son una carga Y Jesús señaló algo similar Si alguien me ama, observará mi palabra y mi padre lo amará En Juan capítulo 14 versículo 23 Jesús le contestó Si alguien me ama, obedecerá mis palabras y mi padre lo amará Y nosotros dos vendremos a él y viviremos con él. Observemos que ese amor es recíproco. Jehová ama profundamente a quienes se acercan a él con amor. Jehová sabe que somos imperfectos y que pecamos con frecuencia contra él. Aún así, no se mantiene alejado de nosotros. Lo que busca en sus siervos es un corazón completo, un corazón que nos impulse a servirle de buen grado con alma deleitosa. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9 dice, Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón completo y con mucho gusto, porque Jehová examina todos los corazones y ve todas las intenciones y pensamientos. Si tú lo buscas, él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, te rechazará para siempre. Antes era blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo, se le mostró misericordia porque había actuado con ignorancia. Es lo que nos dice Pablo en 1 de Timoteo 1.13. 
Antes de hacerse discípulo de Cristo, el apóstol Pablo, conocido entonces como Saulo, era un joven insolente que perseguía a los seguidores de Jesús. Pero el propio Jesús le habló desde el cielo, lo dejó ciego y le impidió que siguiera atacando a la congregación. Para recuperar la vista, Pablo tuvo que recurrir a las mismas personas a las que había perseguido. Fue humilde y aceptó la ayuda de un discípulo llamado Ananías, quien le devolvió la vista. Tiempo después, Pablo llegó a ser un miembro importante de la congregación cristiana, pero nunca olvidó la lección que Jesús le enseñó cuando le habló desde el cielo en el camino a Damasco. Mantuvo una actitud humilde y aceptó de buena gana que lo ayudaran sus hermanos y hermanas. Y reconoció que ellos lo habían ayudado y fortalecido mucho. El apóstol Pablo también nos dice que reconoció con sinceridad que a veces se sentía débil. Dijo que su cuerpo iba desgastándose, que luchaba por hacer lo que es correcto y que Jehová no siempre respondía a sus oraciones como él esperaba. También admitió que sus enemigos afirmaban que tenía un aspecto débil, pero no permitió que las opiniones negativas de los demás ni sus propias debilidades le hicieran sentir que no servía para nada. Por lo tanto no nos rindamos. Aunque la persona que somos por fuera vaya desgastándose, la persona que somos por dentro sin duda va renovándose cada día. Muchas veces cuando deseamos hacer lo correcto, lo que es malo está con nosotros. Al hombre que somos por dentro de ver alegrada la ley de Dios. Pero también vemos en nuestro cuerpo otra ley que lucha contra la ley de la mente y que nos hace prisionero de la ley del pecado que está en nuestros cuerpos. Pablo aprendió una lección muy valiosa, que una persona puede sentir que es débil, pero en realidad es muy fuerte. A nadie le gusta que lo insulten, pero si nos preocupamos demasiado cuando los enemigos nos insultan, podemos desanimarnos. Entonces, ¿cómo debemos ver sus ataques? Podemos hacer como Pablo y alegrarnos al recibir insultos. ¿Por qué? Porque los insultos y la oposición son prueba de que somos verdaderos discípulos de Cristo. Jesús dijo que sus seguidores sufrirían persecución, y eso fue lo que pasó en el siglo I. Por ejemplo, para los que se habían dejado influir por la cultura griega, los cristianos eran ignorantes e inferiores, y para los judíos eran hombres comunes y con poca educación, como dijeron de los apóstoles Pedro y Juan. Muchos pensaban que los cristianos eran débiles, pues no tenían influencia política ni poder militar y la sociedad los despreciaba. Tenemos que tener en cuenta que si te desanimas en los momentos difíciles, te faltarán las fuerzas. Si los están insultando por el nombre de Cristo, son felices porque el Espíritu de Gloria, sí, el Espíritu de Dios, descansa sobre ustedes. Por eso feliz el hombre que sigue aguantando durante la prueba, porque cuando sea aprobado recibirá la corona de la vida, que Jehová les prometió a los que continúan amándolo. Por eso, hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta, porque saben que su fe de calidad probada produce aguante. Pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos y no les falte nada. 
debemos recordar a Juan capítulo 15 versículo 18 al 20 donde dice si el mundo los odia ya saben que a mí me odió antes que a ustedes si fueran parte del mundo el mundo los amaría porque sería algo suyo pero como no son parte del mundo sino que yo les he elegido de entre el mundo por eso el mundo los odia tengan presente lo que les dije el esclavo no es más que su amo si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. Recordemos que Dios escogió a las cosas absurdas del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió a las cosas débiles del mundo para avergonzar a las cosas fuertes. Los primeros cristianos no permitieron que las opiniones negativas de sus enemigos lo destruyeran. Por ejemplo, para los apóstoles Pedro y Juan, era un honor que los persiguieran por ser discípulos de Jesús y por hablar a otro de sus enseñanzas. Los cristianos del siglo I no tenían motivos para sentirse avergonzados. Al fin y al cabo, aquellos humildes discípulos le hicieron un mayor bien a la humanidad que cualquiera de sus enemigos. Y para muestra un botón. Los libros que algunos de ellos escribieron por inspiración divina siguen brindándoles ayuda y esperanza a millones de personas. Y el reino que predicaban no solo es una realidad en nuestros días, sino que pronto gobernará a toda la humanidad, ya que las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recordemos que Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas, iba enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Y siempre decía, vaya y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. La primera lección que aprendemos del ejemplo de Pablo es que al servir a Jehová no debemos confiar en nuestras propias fuerzas o capacidades. Desde el punto de vista humano, Pablo tenía razones para ser un hombre orgulloso y muy seguro de sí mismo. Se crió en Tarso, que era la capital de una provincia romana, una ciudad próspera y un importante centro intelectual. Pablo contaba con una buena educación, pues su maestro había sido Gamaliel, uno de los líderes judíos más respetados de la época, y en algún momento llegó a tener cierta influencia en la comunidad judía. Pablo dijo, ustedes oyeron hablar de mi conducta cuando practicaba el judaísmo, oyeron que perseguía con intensidad a la congregación de Dios y que intentaba destruirla. Además, estaba progresando en el judaísmo más que muchos de mi nación que tenían mi edad, ya que mostraba mucho más celo por las tradiciones de mis padres. Pablo renunció de buena gana a las cosas que lo hacían poderoso desde el punto de vista de este mundo. De hecho, llegó a decir que aquellas aparentes ventajas era un montón de basura. Dijo, considero también que todas las cosas son pérdida debido al incalculable valor del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por él he aceptado la pérdida de todas las cosas y las veo como un montón de basura para ganar a Cristo. 
Es así, Pablo tuvo que pagar un precio por hacerse seguidor de Cristo. Su propia nación lo llegó a odiar, y los romanos, que eran sus conciudadanos, lo golpearon y lo metieron en la prisión. Recordemos que agarraron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza del mercado ante todos los gobernantes. Al presentarlos ante los magistrados, dijeron, estos hombres están perturbando muchísimo a la ciudad. Ellos son judíos y están enseñando costumbres que no nos está permitido adoptar ni practicar porque somos romanos. Y la gente se lanzó contra ellos. Entonces los magistrados civiles le desgarraron la ropa y luego ordenaron que los golpearan con varas. Después de haberles dado muchos golpes, los metieron en la prisión y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. Al recibir semejante orden, él los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Pero a pesar de todo, nunca permitió que sus enemigos o sus debilidades lo detuvieran. Más bien dijo, me alegra tener debilidades. ¿Por qué? Porque cuando se sentía débil era cuando veía cómo le ayudaba el poder de Dios. Si queremos que Jehová nos conceda su poder, no debemos pensar que nuestra valía personal depende de nuestra fuerza física, educación, cultura o posesiones materiales. Esto no es lo que nos hace útiles a los ojos de Jehová. De hecho, en el pueblo de Dios no hay muchos sabios, desde el punto de vista humano, ni muchos poderosos, ni tampoco muchos de nacimiento noble. Más bien, Jehová ha decidido usar las cosas débiles del mundo. Por lo tanto, no veamos cualquier supuesta desventaja como un obstáculo para servir a Dios, sino como una oportunidad para ver cómo nos ayuda con su poder. Por ejemplo, si alguien intenta hacernos dudar de nuestra creencia y nos sentimos intimidados, pidamos en oración valor para defender nuestra fe. O si estamos luchando con algún tipo de enfermedad crónica, pidámosle a Jehová fuerzas para seguir haciendo todo lo que podamos en su servicio. Cada vez que sentimos ayuda, nuestra fe aumenta y nos hacemos más fuertes. Por eso, hagamos como Pablo, confiemos en Jehová, aprendamos lecciones de los personajes bíblicos y aceptemos la ayuda de nuestros hermanos. Entonces, aunque nos sintamos débiles, Jehová nos hará fuertes. El perseguidor ve una gran luz. Saulo hervía de rabia contra los seguidores de Jesús. No es tanto satisfecho con la persecución a la que les había sometido en Jerusalén, sin olvidar la lapidación de Esteban, trató de ampliar la campaña de represión, respirando todavía amenaza y asesinato contra los discípulos. Saulo fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que pudiera traer atados a Jerusalén a cualesquiera que hallara que pertenecieran al camino, tanto a varones como a mujeres. En Hechos capítulo 9 versículo 1-2 dice, Pero Saulo seguía amenazando a los discípulos del Señor y deseaba asesinarlos, así que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, que le permitieran traer atado a Jerusalén a cualquier miembro del camino que encontrara, ya fuera hombre o mujer. De camino a Damasco, 
debió de meditar sobre cómo llevar a cabo su comisión de la manera más eficaz. La autorización que el sumo sacerdote le había concedido le proporcionaría seguramente la cooperación de los cabecillas de la gran comunidad judía de la ciudad. Así que Saulo buscaría su apoyo. Es de suponer que creciera el entusiasmo de Saulo conforme se aproximaba a su destino. El trayecto de 220 kilómetros entre Jerusalén y Damasco, es decir, siete u ocho días a pie, había sido agotador. Súbitamente, cerca del mediodía, lo rodeó una luz que brillaba más que el sol, y mientras permanecía en el suelo donde había caído, oyó una voz que le decía en hebreo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Te resulta duro seguir dando coces contra los aguijones?» Saulo preguntó, «¿Quién eres, Señor?» Y la respuesta fue, «Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo. No obstante, levántate y ponte sobre tus pies, porque con este fin me he hecho visible a ti» para escogerte como servidor y testigo, tanto de cosas que has visto como de cosas que haré que veas respecto a mí, mientras te libro de este pueblo y de las naciones a quienes te envío. ¿Qué haré, Señor? inquirió Saulo. Levántate, sigue tu camino a Damasco, y allí se te dirá acerca de todo lo que te está señalando hacer. Sus compañeros de viaje oyeron una voz pero no vieron al interlocutor ni entendieron lo que dijo, debido a la intensidad del resplandor. Saulo se levantó ciego por lo que tuvieron que llevarle de la mano, por tres días no vio nada y ni comió ni bebió. Hechos capítulo 9 versículo 7 a 9 dice, Los hombres que lo acompañaban se quedaron quietos y sin poder hablar porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada, así que lo llevaron de la mano a Damasco. Durante tres días no vio nada, y no comió, ni tampoco bebió. Saulo aceptó la hospitalidad de Judas, que vivía en la calle llamada Recta. Hechos capítulo 9 Versículo 11 dice, el Señor le dijo, levántate, ve a la calle llamada recta y busque en la casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, resulta que está orando. Dicha calle, de nombre Dar al-Mustaquín, en árabe, sigue siendo una de las principales vías públicas de Damasco. Imagínese lo que pasaría por la cabeza de Saulo durante su estancia en casa de Judas. Durante su estancia en casa de Judas, aquella vivencia lo había dejado ciego y anonadado, ahora tenía tiempo para meditar sobre sus repercusiones. El perseguidor se enfrentó con cuanto había descartado como absurdo. El Señor Jesucristo, condenado por la más alta autoridad judía, despreciado y evitado por los hombres, y ajusticiado en un madero de tormento, estaba vivo. Lo que es más, incluso estaba de pie a la diestra de Dios en luz inaccesible. Jesús era el Mesías. 
Esteban y los demás tenían razón. Isaías capítulo 53 versículo 3 dice Fue un hombre despreciable y evitado por la gente, que tendría que enfrentarse al dolor y que estaba familiarizado con la enfermedad. Era como si su rostro estuviera escondido de nosotros. Fue despreciado y lo consideramos como de ningún valor. Hechos capítulo 7 versículo 56 dice Y dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16 dice El único que tiene inmortalidad, que vive en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él vayan la honra y el poder eterno. Amén. Saulo había estado completamente errado, pues Jesús se identificó con aquellos mismos a quienes él perseguía. Ante tales pruebas, ¿cómo podía Saulo continuar, dando coces contra los aguijones? Hasta a un toro testarudo se le conduce con la aguijada en la dirección que se desea. Por lo tanto, si Saulo se negaba a cooperar con los requerimientos de Jesús, se perjudicaría a sí mismo. Dios no podía haber condenado a Jesús en su papel de Mesías. Aún así, Jehová había permitido que sufriera la muerte más ignominiosa y que cayera bajo la maldición de la ley, cosa maldita de Dios, que es el que ha sido colgado. Deuteronomio capítulo 21 versículo 23 dice, Su cadáver no debe quedarse toda la noche en el madero, más bien, Debes asegurarte de que sea enterrado ese mismo día, porque el que ha sido colgado ha sido maldecido por Dios. Y no debes contaminar la tierra que Jehová, tu Dios, te dará como herencia. Jesús murió suspendido de un madero. No fue maldito por sus pecados, pues no tenía ninguno, sino por el pecado de la humanidad. Posteriormente, Saulo explicó, todos los que dependen de obras de ley están bajo maldición, porque está escrito, Maldito es todo el que no continúa en todas las cosas escritas en el rollo de la ley a fin de hacerlas. Además, que por ley nadie es declarado justo, para con Dios es evidente. Jesucristo, por compra, nos libró de la maldición de la ley llegando a ser una maldición en lugar de nosotros. Porque está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. En Gálatas capítulo 3 versículo 10 a 13 dice, Todos los que ponen su confianza en las obras de la ley están bajo una maldición. Porque está escrito, Maldito sea todo el que no persista en hacer todas las cosas escritas en el rollo de la ley. Además, es evidente que nadie es declarado justo ante Dios por obedecer la ley, porque está escrito que el justo vivirá por su fe. La ley no se basa en la fe, sino que dice que el que hace estas cosas vivirá gracias a ellas. Jesucristo nos compró y nos liberó de la maldición de la ley llegando a ser una maldición en lugar de nosotros. 
porque está escrito, Maldito sea todo el que sea colgado en un madero. El sacrificio de Jesús tuvo un valor redentor al aceptar este sacrificio. Jehová clavó la ley y su maldición al madero en sentido figurado. Solo después de entender esta realidad, podía Saulo calificar de sabiduría de Dios al madero de tormento, que era parte, que era para los judíos causa de tropiezo. En 1 Corintios capítulo 1 versículos 18 al 25 dice De hecho el mensaje acerca del madero de tormento les parece absurdo a los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros los que estamos siendo salvados es el poder de Dios porque está escrito Acabaré con la sabiduría de los sabios y rechazaré la inteligencia de los intelectuales. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el experto en debates de este sistema? ¿Acaso no hizo Dios que la sabiduría del mundo fuera absurda? Pues, de acuerdo con la sabiduría de Dios, el mundo, mediante su propia sabiduría, no llegó a conocer a Dios. Y a Dios le pareció bien salvar a los que creen mediante el absurdo mensaje que se predica. Pues bien, los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría. En cambio, nosotros predicamos a Cristo ejecutado en el madero, algo que para los judíos es un obstáculo y para las naciones es absurdo. Sin embargo, para los que son llamados, sean judíos o griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque una cosa absurda de Dios es más sabia que los hombres, y una cosa débil de Dios es más fuerte que los hombres. En Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice, Y borró el documento escrito a mano, que estaba compuesto por decretos y estaba en contra de nosotros. Él lo quitó, de en medio clavándolo al madero de tormento. Luego, si la salvación no iba a concederse por obras de ley y no por la bondad inmerecida de Dios para con los pecadores como Saulo, los que no estaban bajo ley podían entonces conseguirla, y fue a los gentiles a quienes Jesús envió a Saulo. En Efesios capítulo 3, versículo del 3 a 7 dice de que se me dio a conocer el secreto sagrado por medio de una revelación, como ya antes les escribí brevemente. Así pues, cuando lean esto, se darán cuenta de la comprensión que tengo del secreto sagrado del Cristo. En otras generaciones, a los hijos de los hombres no se les dio a conocer este secreto como se les ha revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Que personas de las naciones, al estar en unión con Cristo Jesús, y gracias a las buenas noticias, serían coherederas y miembros del mismo cuerpo, y participarían con nosotros de la promesa. Me convertí en ministro de esto, de acuerdo con el regalo de la bondad inmerecida de Dios, 
que recibí por medio de la actuación de su poder. No podemos determinar hasta qué grado entendió Saulo este hecho cuando se convirtió. Jesús tuvo que hablar de nuevo con él, tal vez en más de una ocasión, sobre su misión de predicar a las naciones. Además, pasaron varios años antes de que Saulo escribiera por inspiración divina todo el relato. En Hechos capítulo 22 versículo 17-21 dice, Pues bien, cuando volví a Jerusalén y estaba orando en el templo, caí en un trance y lo vi a él y me dijo, apresúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio sobre mí. Y yo le dije, Señor, ellos saben bien que yo iba de sinagoga en sinagoga encarcelando y dándoles golpes a los que creían en ti. Y cuando estaban derramando la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba allí, aprobándolo todo y guardando los mantos de los que lo mataban. Aún así, él me dijo, vete, porque te enviaré a naciones lejanas. En Gálatas capítulo 1, versículo del 15 al 18 dice, Pero cuando a Dios que causó mi nacimiento y me llamó por medio de su bondad inmerecida, le pareció bien revelar a su Hijo usándome a mí para que les predicara a las naciones las buenas noticias acerca de Él. No fui inmediatamente a consultar a ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Más bien, me fui a Arabia y luego volví a Damasco. Entonces, tres años después, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él quince días. Sin embargo, Saulo recibió más instrucciones de su nuevo señor transcurridos unos días. Tras aparecérsele a Saulo, Jesús también se presentó a Ananías y le dijo, «Ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un hombre cuyo nombre es Saulo» de Tarso, porque mira, está orando, y en una visión ha visto que un varón por nombre Ananías entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. En Hechos capítulo 9 versículos 11 y 12 dice, El Señor le dijo, Levántate, ve a la calle llamada Recta, y busca en la casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Resulta que está orando y ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías entra y pone las manos sobre él para que recupere la vista. Es comprensible que a Ananías le sorprendieran las palabras de Jesús ya que conocía la reputación de Saulo. Señor, he oído de muchos acerca de este varón. ¿Cuántas cosas perjudiciales hizo a dos santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de parte de los sacerdotes principales para poner en cadenas a todos los que invocan tu nombre. No obstante, Jesús le dijo a Ananías, Ponte en camino porque este hombre me es un paso escogido para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel. En Hechos capítulo 9 versículos 13 a 15 dice Pero Ananías le contestó Señor, 
he oído a muchos hablar de este hombre y de todo el daño que les hizo a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de parte de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, Ve, porque este hombre es un instrumento escogido por mí, para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel. Ananías, tranquilizado, fue a la dirección que Jesús le había dado. Al llegar donde Saulo y saludarle, Ananías puso las manos sobre él, e inmediatamente, cuenta el relato, cayó de los ojos de Saulo lo que se parecía a escamas y recobró la vista. Saulo estaba entonces listo para escuchar. Las palabras de Ananías le confirmaron lo que probablemente entendió de las palabras de Jesús. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que llegues a conocer su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque has de ser testigo a todos los hombres acerca de cosas que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te demoras? Levántate, bautízate y lava tus pecados mediante invocar su nombre. ¿Cuál fue su reacción? Saulo se levantó y fue bautizado y tomó alimento y cobró fuerza. Luego se quedó durante unos días con los discípulos que había en Damasco. En Hechos capítulo 22 versículos 12 al 16 dice Después Ananías, un hombre devoto según la ley y de quien hablaban bien todos los judíos que vivían allí, vino a verme, se puso de pie a mi lado y me dijo, Saulo, hermano, recupera la vista. Y en ese momento levanté la mirada y lo vi. Él me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás su testigo ante todos los hombres de las cosas que has visto y oído. Entonces, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Una vez cumplida su comisión, el fiel Ananías desaparece de la narración con la misma rapidez con la que apareció. Y no se nos dice nada más de él. En cambio, Saulo dejaba atónitos a todos los que lo oían. El ex perseguidor que fue a Damasco con el objeto de apresar a los discípulos de Jesús se puso a predicar en las sinagogas y a probar que Jesús era el Cristo. En Hechos capítulo 9 versículo 20-21 dice Y enseguida se puso a predicar en las sinagogas acerca de Jesús, diciendo que es el Hijo de Dios. Pero todos los que lo oían quedaban asombrados y decían ¿No es este el hombre que atacaba ferozmente en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿No había venido aquí con el propósito de arrestarlos y llevarlos ante los sacerdotes principales? Pero Saulo iba consiguiendo más y más poder y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles de forma lógica que Jesús es el Cristo. El encuentro que tuvo Saulo camino de Damasco 
truncó su campaña de represión. Habiendo identificado al Mesías, Saulo podía ver cómo se cumplían en Jesús muchos conceptos y profecías de las Escrituras Hebreas. Comprender que Jesús se le había aparecido y que lo había asido y comisionado como apóstol a las naciones, transformó la vida de Saulo. En Filipenses capítulo 13 versículo 12 dice No es que haya recibido el premio ni que haya ya alcanzado la perfección, sino que sigo adelante para ver si también puedo obtener aquello para lo que Cristo Jesús me eligió. Romanos capítulo 11 versículo 13 dice Ahora les hablo a ustedes, los que son gente de las naciones, en vista de que soy apóstol de las naciones, le doy gloria a mi ministerio. A partir de entonces, con el nombre de apóstol Pablo, tuvo un privilegio y autoridad que no solo moldearía el resto de su vida en la tierra, sino también encauzaría el curso de la historia cristiana. Años más tarde, cuando se puso en tela de juicio su apostolado, Pablo defendió su autoridad refiriéndose a su experiencia en el camino de Damasco. ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Preguntó. Y tras enumerar las apariciones del resucitado Jesucristo a otras personas, Saulo, o ahora llamado Pablo, dijo, Último de todos, también se me apareció a mí, como si fuera a uno nacido prematuramente. En 1 de Corintios capítulo 9 versículo 1 dice ¿No soy yo libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes el resultado de mi obra en el Señor? Era como si se hubiera concedido a Saulo mediante la visión de la gloria celestial de Jesús el honor de nacer o ser resucitado a la vida espiritual antes de tiempo. Saulo valoró su privilegio y se afanó por estar a la altura de lo que se esperaba de él. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la congregación de Dios. Mas la bondad inmerecida de Dios que fue para conmigo no resultó ser en vano, sino que trabajé laboriosamente mucho más que todos los otros apóstoles. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo de 9 a 10, dice, Porque yo soy el menor de los apóstoles y no merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la congregación de Dios, pero por la bondad inmerecida de Dios soy lo que soy, y la bondad inmerecida que me ha mostrado no ha sido en vano porque he trabajado más que todos ellos, pero no he sido yo, sino la bondad inmerecida de Dios que está conmigo. Tal vez usted recuerde el momento en que se percató, al igual que Saulo, de que tenía que modificar algunas ideas religiosas arraigadas a fin de obtener el favor divino. Probablemente usted se sintió muy agradecido a Jehová, por la ayuda que le brindó para comprender la verdad. Cuando Saulo vio la luz y entendió lo que se esperaba de él, no dudó en hacerlo. 
y siguió haciéndolo con fervor y determinación por el resto de su vida en la tierra. Verdaderamente fue, una, verdaderamente fue un auténtico modelo para todos los que hoy desean el favor de Jehová. El que camina en integridad anda confiado. Proverbio 19 Su camino puede ser lento, pero es seguro. Aquellos que están ansiosos por enriquecerse no serán inocentes ni estarán seguros. Pero insistir en la integridad, aunque no traerá riqueza, definitivamente traerá paz. Cuando hacemos lo que es correcto y justo, somos como un hombre que camina sobre rocas, confiando en que cada paso que damos es sobre terreno firme y seguro. Por otro lado, el mayor éxito a través de transacciones cuestionables siempre debe ser falso y traicionero, y el hombre que lo logra siempre debe temer que llegue el día del juicio final, y entonces sus ganancias lo destruirán. Defendamos la verdad y la justicia. Por la gracia de Jehová, imitemos a nuestro Dios y Señor, que nunca mintió. No tengamos miedo de ser pobres ni de ser menospreciados. Nunca, por ningún motivo, haga algo que nuestra conciencia no pueda justificar. Si perdemos nuestra tranquilidad, perderemos más de lo que la riqueza puede comprar. Si seguimos los caminos del Señor y nunca pecamos contra nuestra conciencia, nuestros caminos no serán invadidos por invasores. Si somos seguidores del bien, ¿quién nos hará daño? Si nos mantenemos firmes en la integridad, puede que los necios nos consideren tontos, pero donde el juicio es correcto, seremos aprobados. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Salmo 16, 8 Esta es la forma de vida, con Jehová siempre delante de nosotros. Tenemos la compañía más noble, el ejemplo más santo, el consuelo más dulce y la influencia más poderosa. Este tiene que ser un acto decisivo de la mente. Lo he fijado y tiene que ser firmemente asido y establecido. Tomemos siempre los ojos de nuestro Señor como nuestros ojos y la voz del Señor como nuestros oídos. Este es el estado que debe tener una persona piadosa. Jehová estaba a su lado llenando su visión, dirigiendo su curso, proporcionando temas para su meditación. ¡Qué vanidad evitaríamos! ¡Qué vicio evitaríamos! ¡Qué virtud manifestaríamos! ¡Y qué alegría experimentaríamos! Si realmente tuviéramos siempre al Señor delante de nosotros. ¿Y por qué no? Este es el camino seguro. Si el Señor está siempre en nuestra mente, nos sentiremos seguros porque Él está muy cerca. Él está a nuestra diestra para guiarnos y ayudarnos, para que no seamos movidos por el miedo, la fuerza, el engaño o el capricho. Dios está a la diestra del hombre, y ese hombre nunca será movido. Vengan, enemigos de Jehová, si lo hacen, vendrán a mí como una tormenta furiosa. Dios está de mi lado, Dios está conmigo, ¿a quién le tengo miedo? 
y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Ezequiel 34.25 El pacto de Jehová con el hombre, una criatura mortal, débil y pecadora, es el pináculo de la gracia. Sin embargo, el Señor ha hecho solemnemente un pacto de fidelidad con nosotros y nunca se apartará de este pacto. Por ese pacto estamos a salvo. Como leones y lobos ahuyentados por los pastores, todas las influencias dañinas serán ahuyentadas. Jehová nos dará descanso de perturbadores y destructores. Bestias salvajes no habrá más en la tierra. Oh Señor Jehová, cumple esa promesa ahora mi Señor. El pueblo del Señor debe gozar de seguridad en los lugares más peligrosos. Los desiertos y los bosques deben ser como los pastos y los rediles de los rebaños de Cristo. El desierto no es un lugar habitable, pero el Señor puede hacerlo habitable. En el bosque uno se siente obligado a velar en lugar de dormir, pero aún allí Él pone a dormir a su siervo. Nada dentro o fuera debe aterrorizar a un hijo de Dios. Con fe, los desiertos pueden transformarse en suburbios del paraíso y los bosques en salones de gloria. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91.4 ¡Qué metáfora más condescendiente! Así como la gallina protege a sus crías, dejándolos anidar bajo sus alas, así nuestro Señor Jehová protege a su pueblo, dejándolos esconderse en él. ¿No ves pollitos asomándose entre las plumas de su madre? ¿No lo oyes graznar de alegría y satisfacción? De la misma manera, protejámonos con nuestro Señor Dios y sintamos una paz inmensa sabiendo que Él nos guarda. Tenemos fe y el Señor nos guarda. Sería extraño que no lo fuéramos. ¿Cómo no creer que el mismo Señor Jehová es nuestra casa, nuestro refugio y nuestro descanso. Una vez hecho esto, iremos a la guerra en su nombre y disfrutaremos del mismo cuidado, guardián. El Señor no mentirá, será fiel a su pueblo, su promesa es ponerse de pie. Esta verdad cierta es todo el escudo que necesitamos. Detrás de ese escudo desafiamos los feroces dardos del enemigo. Ven alma mía, escóndete bajo esas grandes alas y piérdete en esas suaves plumas, eres tan feliz. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Isaías 33.16 Aquellos que por la gracia de Jehová están para vivir irreprensibles viven en completa seguridad, se encuentra muy por encima del mundo, lejos del fuego enemigo, cerca del cielo. Tenía objetivos y propósitos nobles y encontró gran consuelo y compañía. Se regocija en el monte del amor eterno donde tiene su morada. Está defendida por enormes fortalezas de roca. Las promesas y la voluntad de Dios inmutable son las cosas más seguras del universo y la garantía de obediencia para el creyente. Fue sostenido por esta gran promesa, 
su pan le será dado. El enemigo no puede atacar una ciudad, no puede romperla, por lo que es difícil sitiar una ciudad y es imposible atacarla sin pasar hambre. El Señor que hace llover néctar en el desierto mantiene a su pueblo a salvo incluso cuando está rodeado de gente hambrienta. ¿Pero qué pasa si el agua se acaba? Eso es imposible porque sus aguas serán seguras. Hay un pozo inagotable dentro de la fortaleza inexpugnable. El Señor cuida que nada falte. Nadie puede tocar al ciudadano de la verdadera Sion. Por fiero que sea el enemigo, nuestro Señor Jehová preservará a sus elegidos. Cuanto pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43.2 No hay ningún puente. Hemos de pasar por las aguas y sentir el ímpetu de las corrientes. La presencia de Dios en toda inundación es mejor que cualquier transbordador. Hemos de ser probados, pero saldremos triunfantes, pues el propio Jehová, que es más poderoso que las muchas aguas, estará con nosotros. Él podría parecer alejado de su pueblo en otras circunstancias, pero de seguro estará con ellos en las dificultades y en los peligros. Las aflicciones de la vida podrían alzarse a una extraordinaria altura, pero nuestro Señor Jehová estará a la altura de cualquier ocasión. Los enemigos de Jehová podrían poner peligros de su propia hechura en nuestro camino, es decir, persecuciones y crueles mofas que son como un ardiente horno de fuego. ¿Qué pasa entonces? Pasaremos por los fuegos estando Dios con nosotros. No nos quemaremos. No, ni siquiera el olor del fuego se nos impregnará. Oh, la maravillosa seguridad del peregrino nacido del cielo y destinado al cielo. Las muchas aguas no lo ahogarán, ni los fuegos lo quemarán. Tu presencia, oh Señor, es la protección de los santos frente a los múltiples peligros del camino. He aquí en fe me entrego a ti y mi espíritu entra en el reposo. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29.11 David acababa de oír la voz del Señor en medio de los truenos y acababa de ver su poder en el huracán cuyo paso había descrito. Y ahora, en la serena calma después de la tormenta, ese poder sobrecogedor que estremece los cielos y la tierra es prometido como la fortaleza de los escogidos. Aquel que da alas a la certera centella dará a sus redimidos alas de águila. Aquel que estremece la tierra con su voz hará temblar a los enemigos de sus santos y dará a sus hijos paz. ¿Por qué somos débiles si podemos recurrir al poder divino? ¿Por qué nos turbamos siendo nuestra la propia paz del Señor? Jesús, el Dios fuerte, es nuestro poder, revistámonos de Él y salgamos a cumplir con nuestro servicio. Jesús, Hijo de Jehová, es también nuestra paz, reposemos en Él en este día y pongamos un término a nuestros temores. ¡Qué bendición es contar con Él como nuestro poder y nuestra paz, ahora y para siempre! 
ese mismo Dios que castiga sobre la tormenta en los días de tempestad, gobernará también al huracán de nuestra tribulación, y nos enviará antes de que pase mucho tiempo días de paz. Tendremos poder en medio de las tormentas y cánticos para los días hermosos. Comencemos a cantar de inmediato a Jehová, que es nuestra fortaleza y nuestra paz. Huyan pensamientos sombríos, levántense fe y esperanza. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. Juan 12, 26 El servicio más elevado es imitación. Si yo quiero ser el siervo de Cristo, he de ser su seguidor. Hacer como hizo Jesús es la forma más segura de honrar su nombre. He de tener esto en mente cada día. Si imito a Jesús, tendré su compañía. Si soy semejante a Él, estaré con Él. Después de su sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo llegó a su trono. Y de la misma manera, después de que hayamos sufrido un poco con Él aquí y abajo, nosotros también llegaremos a la gloria. La condición de la vida de nuestro Señor Jesucristo será la condición de nuestra vida. Si estamos con Él en su humillación, estaremos con Él en su gloria. Vamos, alma mía, cobra ánimos y coloca tus pies en las huellas marcadas con sangre que tu Señor Jesucristo te ha dejado. No debo dejar de observar que nuestro Padre Jehová honrará a quienes siguen a su Hijo. Si Él me ve que soy fiel a Jesús, pondrá señales de favor y de honor en mí por causa de su Hijo. Ningún honor puede ser semejante a este. Príncipes y emperadores conceden simples sombras de honor. La sustancia de la gloria proviene del Padre. Por tanto, alma mía, aférrate al Señor Jesús más firmemente que nunca. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9.23 Nuestra incredulidad es el mayor obstáculo en nuestro camino. De hecho, no hay otra dificultad real en lo relativo a nuestro progreso y a nuestra prosperidad espiritual. El Señor Jehová puede hacerlo todo, pero cuando Él establece como regla que de acuerdo a nuestra fe, así nos será hecho, nuestra incredulidad ata las manos de su omnipotencia. Sí, las confederaciones del mal serán dispersadas si tenemos fe. La verdad despreciada alzará su cabeza si confiamos en el Dios de la verdad. Podríamos aguantar el peso de la tribulación o atravesar ilesos en medio de olas de la calamidad. Si pudiéramos ceñir nuestros lomos con el cinturón de la paz, ese cinturón que es abrochado por las manos de la confianza. ¿En qué no podemos creer? ¿Es posible que creamos en todo excepto que creamos en Jehová? Sin embargo, Él es siempre sincero. ¿Por qué no creemos en Él? Él es siempre fiel a su palabra. ¿Por qué no podemos confiar en Él? Cuando nos encontramos en una condición de recto corazón, la fe no cuesta mayor esfuerzo. Entonces confiar en Jehová es tan natural para nosotros como es para un niño confiar en su padre. Lo peor es que podemos creer en Jehová 
acerca de todo con excepción de la presente tribulación abrumadora. Esto es necedad. Vamos, alma mía, sacude esa pecaminosidad y confía al Señor tu carga, tu labor, tu ansiedad de este presente. Cumplido esto, todo ha sido cumplido. Pero si en verdad oyeras su voz e hicieras todo lo que yo te dijera, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Éxodo 23.22 Nuestro Señor Jesucristo ha de ser reconocido y obedecido en medio de su pueblo. Él es el Virrey de Jehová y habla en nombre de Jehová. Y nuestra responsabilidad es hacer sin reservas e inmediatamente lo que Él ordena. Perderíamos la promesa si desatendemos el precepto. Cuán grande es la bendición para la plena obediencia. El Señor establece una alianza con su pueblo, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Él bendecirá a quienes nos bendicen y maldecirá a quienes nos maldigan. Jehová irá en corazón y alma con su pueblo y tomará la posición de ellos con profunda simpatía. ¡Qué gran protección nos garantiza esto! No necesitamos preocuparnos por nuestros adversarios cuando se nos asegura que se han convertido en los adversarios de Dios. Sí, Jehová ha asumido nuestra contienda. Podemos dejar a los enemigos en sus manos. En lo que concierne a nuestro interés, nosotros tenemos enemigos, pero por la causa de la verdad y de la justicia, tomamos las armas y salimos al conflicto. En esta guerra santa, estamos aliados con el eterno Jehová. Y si obedecemos cuidadosamente la ley de nuestro Señor Jesús, Él está comprometido a emplear todo su poder en favor nuestro. Por esa razón, no tememos a nadie. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmo 37.3 Confianza y acción son palabras que se concatenan muy bien en el orden en que el Espíritu Santo las ha colocado. Hemos de tener fe y esa fe debe obrar. La confianza en Jehová nos pone en la obra santa. Confiamos en Jehová para el bien y luego hacemos el bien. No nos quedamos quietos porque confiamos, sino que nos levantamos y esperamos que el Señor obre a través nuestro y por nosotros. No nos corresponde preocuparnos y hacer el mal, sino confiar y hacer el bien. No confiamos sin hacer ni hacemos sin confiar. Los adversarios quieren erradicarnos si pudieran pero confiando y haciendo, habitamos en la tierra. No entraremos en Egipto, sino que permaneceremos en la tierra de Manuel, la providencia de Dios, la tierra de Canaán, del amor del pacto. No se pueden deshacer de nosotros tan fácilmente como suponen los enemigos del Señor. No pueden echarnos fuera ni destruirnos. Allí donde Jehová nos ha dado un nombre y un lugar, Allí moraremos. Pero, ¿qué pasa con la provisión de nuestras necesidades? El Señor añadió verdadero a esta promesa. Tan cierto como que Dios es fiel, su pueblo será alimentado. A ellos les corresponde confiar y hacer, y el Señor actuará de conformidad a su confianza. 
si no son alimentados por los cuervos, o alimentados por abdías, o alimentados por una viuda, de alguna manera ellos serán alimentados. Así que fuera los temores. En quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Isaías 30.15 Estar inquietándose y preocupándose, cuestionando y desconfiando es siempre una debilidad. ¿Qué podríamos hacer si nos consumiéramos hasta quedar en los huesos y en la piel? ¿Acaso podríamos ganar algo por tener miedo o por irritarnos? ¿Acaso no nos estaríamos volviendo incapaces para la acción y trastornaríamos nuestras mentes para cualquier sabia decisión? Nos estamos hundiendo con nuestros esfuerzos cuando podríamos flotar por la fe. Oh, que tuviéramos gracia para quedarnos quietos. ¿Para qué correr de casa en casa, repitiendo la gastada historia y enfermándonos más y más del corazón conforme la decimos? ¿Por qué quedarnos en casa clamando en agonía por causa de desventurados presentimientos que podrían no cumplirse jamás? Sería bueno mantener quieta la lengua, pero sería muchísimo mejor si tuviéramos quieto el corazón. Tenemos que quedarnos quietos y saber que Jehová es nuestro Dios. O oh, que tuviéramos gracia para confiar en Dios, el Santo de Israel ha de defender y liberar a los suyos. Él no puede volverse de sus solemnes declaraciones. Podemos estar seguros de que cada palabra de su voluntad permanecerá aunque las montañas fueran trasladadas. Él es digno de toda confianza, y si mostráramos confianza y la consecuente tranquilidad, seríamos tan felices como los espíritus que están delante del trono. Vamos, alma mía, regresa a tu reposo. Y apoya tu cabeza sobre el pecho de nuestro Señor Jehová. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Zacarías 14.7 Es una sorpresa que esto sea así, pues la amenaza de todas las cosas es que al caer la tarde oscurecerá. Dios suele obrar de una manera tan por encima de nuestros miedos y más allá de nuestras esperanzas que nos quedamos grandemente sorprendidos y somos conducidos a alabar su gracia soberana no no sucederá con nosotros como nuestros corazones están profetizando la oscuridad no se profundizará en medianoche sino que súbitamente se esclarecerá como el día no debemos desesperar nunca hermanos en los peores momentos confiemos en el señor que toma la oscuridad de la sombra de muerte en mañana. Cuando la tarea de ladrillo es aumentada, Moisés aparece, y cuando abunda la tribulación, está más cerca de su fin. Esta promesa debía ayudar a nuestra paciencia. La luz no puede venir plenamente mientras nuestras esperanzas estén bastante disminuidas por esperar todo el día sin propósito alguno. Para el malvado, el sol se pone cuando todavía es de día. Para el justo, el sol se levanta cuando todavía es de noche. No podemos esperar con paciencia esa luz celestial que podría tardar en llegar, pero que con seguridad demostrará ser muy digna de la espera. 
Oh hermano mío, toma tu parábola y cántale a él, que te bendecirá en la vida y en la muerte de una manera que sobrepasa todo lo que la naturaleza pudiera ver jamás en su punto culminante. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21.5 Gloria sea dada a su nombre, todas las cosas necesitan ser renovadas, pues están tristemente estropeadas y desgastadas por el pecado. Ya es tiempo que la vieja vestidura sea enrollada y puesta aparte, y que la creación deponga su traje dominguero, pero nadie más puede renovar todas las cosas excepto nuestro Señor Jehová, que las hizo al principio, pues se necesita el mismo poder para hacer algo de lo malo, que para hacer algo de la nada. Nuestro Señor Jesús ha asumido la tarea, y Él es plenamente competente para llevarla a cabo. Él ya ha comenzado su labor y por siglos ha perseverado en regenerar los corazones de los hombres y el orden de la sociedad. Gradualmente hará nueva toda la constitución del gobierno humano y la naturaleza humana será transformada por su gracia. Y el día vendrá en el que el propio cuerpo será cambiado y conformado a semejanza de su cuerpo glorioso. ¿Qué gozo es pertenecer a un reino en el que todo está siendo renovado por el poder de su rey? No nos estamos muriendo, nos estamos apresurando a una vida más gloriosa. A pesar de la oposición de los poderes del mal, nuestro glorioso Señor Jesucristo y nuestro Padre Jehová están cumpliendo su propósito. Están cumpliendo sus promesas y está cumpliendo su propósito y sus promesas y haciéndonos a nosotros y a todas las cosas que nos rodean, todas nuevas, y tan llenos de belleza como cuando salieron al principio de la mano de nuestro Señor Jehová. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2.4 Oh, que estos tiempos felices ya hubiesen llegado. En el momento presente, las naciones están fuertemente armadas e inventan todavía armas más y más terribles, como si el principal objetivo del hombre solo pudiese ser cumplido destruyendo a miriadas de sus semejantes. Sin embargo, la paz prevalecerá un día, sí, y prevalecerá de tal manera que los instrumentos de destrucción serán moldeados con otras formas y utilizados para mejores propósitos. ¿Cómo se dará esto? ¿Por el comercio? ¿Por medio de la civilización? ¿A través del arbitraje? No lo creemos, la experiencia pasada nos impide confiar en instrumentos tan débiles. La paz será establecida únicamente por el reinado del príncipe de paz. Él ha de enseñar al pueblo por su espíritu, ha de renovar los corazones por su gracia y ha de reinar en ellos por su poder supremo y entonces ellos cesarán de herir y matar el hombre es un monstruo una vez que su sangre está hirviendo y solamente nuestro padre Jehová puede convertir a este león en un cordero al cambiar su corazón del hombre sus pasiones sedientas de sangre son dominadas que cada lector de la biblia 
ofrezca hoy una oración especial al Señor y dador de paz, para que ponga prontamente un fin a la guerra y establezca la concordia en el mundo entero. Gracias. Hechos que debe conocer sobre la brujería No es fácil definir la brujería actual, pues hay una extraordinaria variedad entre quienes la practican. No reconocen una autoridad central, ni una doctrina, ni un libro santo que unifique sus creencias. También difieren en tradiciones y organizaciones, así como en rituales y en la opinión sobre a qué dioses honrar. Una escritora observa, el mundo del oculto ofrece a las personas un libre mercado de ideas. Otro escritor dice, la mayoría de los neopaganos no se ponen de acuerdo en casi nada. Para muchos las contradicciones no constituyen un problema, una guía para quienes aspiran a ser brujas dice, cuando se tope con información aparentemente contradictoria, examínela y decida qué dirección seguir. Confíe en su intuición. En otras palabras, no tenga reparos en escoger entre los rituales publicados y los manuales sobre ritos para decidir lo que parece correcto. Esas contradicciones representan un problema para quienes conocen la naturaleza de la verdad. La verdad implica hechos, realidades. Las cosas no son ciertas simplemente porque alguien así lo piensa, espera o cree. Pongamos un ejemplo. Hubo un tiempo en que los médicos pensaban que la neumonía se curaba cortando en dos una gallina viva y colocando los pedazos sobre el pecho del enfermo. Es muy probable que muchos pacientes creyeran sinceramente que ese tratamiento lo sanaría, pero sus creencias y esperanzas no se ajustaban a los hechos. Ese tratamiento no cura la neumonía. La gente no crea la verdad, trata de comprenderla. La Biblia dice que contiene la verdad sobre los asuntos espirituales. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, dijo en oración a su Padre, Tu palabra es la verdad. En Juan capítulo 17, versículo 17, dice, Santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. El apóstol Pablo escribió, Toda escritura es inspirada de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien. Muchas personas que practican la brujería están en desacuerdo con esas afirmaciones. Buscan inspiración y guía en los mitos, las religiones antiguas e incluso la ciencia ficción. Ahora bien, ¿no es razonable al menos examinar lo que dice la Biblia? Al fin y al cabo, en casi todo el mundo se reconoce que es un libro sagrado. 
Además, es uno de los textos religiosos más antiguos que ha llegado hasta nuestros días. Pese a que se escribió a lo largo de 1600 años, sus enseñanzas mantiene la coherencia en toda ella. Comparemos lo que enseña la Biblia con algunas creencias comunes expuestas actualmente por quienes favorecen la brujería. Una pregunta básica cuando se busca entendimiento espiritual es la siguiente. ¿Quién habita en el mundo de los espíritus? Aunque la mayoría de las brujas actualmente siguen una fe politeísta de la naturaleza, algunas adoran a una gran diosa madre, a la que ven en el papel triple de doncella, madre y vieja, una representación de las etapas básicas de la vida. Su amante es un dios con cuernos. Otras brujas rinden culto a una diosa y un dios a la vez. Un escritor dice que a esto se les considera una manifestación de las fuerzas femenina y masculina de la naturaleza. Cada uno de ellos posee características únicas que combinadas resultan en la creación armoniosa de la vida. Otra experta en la materia escribe, una decisión de capital importancia en la brujería es la selección de las deidades, dioses y diosas, con las que relacionarse. La brujería te da la libertad de escoger y posteriormente honrar a tus propias divinidades. La Biblia no respalda ninguna de estas ideas. Jesucristo dedicó todo su ministerio a enseñar al prójimo acerca de Jehová, el único Dios verdadero. En Juan capítulo 17 versículo 3 nos dice, Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. La Biblia asevera, Jehová es grande y ha de ser alabado en gran manera, y se le ha de temer más que a todos los demás dioses, porque todos los dioses de los pueblos son dioses que valen nada. En primero de crónicas capítulo 16 versículos 25 y 26 nos habla, Porque Jehová es grande y merece toda la alabanza. Él es más importante y más imponente que todos los demás dioses. Los dioses de los pueblos son todos inútiles, pero Jehová es quien hizo los cielos. ¿Y qué decir del diablo? El diccionario enciclopédico Salvage Universal define brujería como el conjunto de prácticas de quienes creen tener pacto con el demonio, es decir, el diablo. Sería difícil encontrar hoy una bruja que concordara con tal definición, pues muchas ni siquiera aceptan la existencia de Satanás el diablo. Una joven que, en palabras del periódico The Irish Times, es una bruja de alto rango y dirige uno de los grupos de brujería más importantes de Irlanda. 
Ella razona del siguiente modo. Creer en el diablo implica aceptar el cristianismo. El diablo no puede habitar un universo en el que Dios no existe. La Biblia confirma la existencia del diablo y la responsabiliza de gran parte del sufrimiento y la agitación que hay en la tierra. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 dice, Por esta razón, alégrense, cielos y los que viven en ellos, pero hay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Jesús no solo enseñó que el diablo existe, sino también indicó que es posible hacer inconscientemente su voluntad. Por ejemplo, los guías religiosos farisaicos del siglo I aseguraban que eran en un sentido hijos de Dios y creían que hacían su voluntad. Pero Jesús, que podía percibir lo que tenían en el corazón, no pensaba igual y les dijo francamente ustedes proceden de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre en Juan capítulo 8 versículo 44 ustedes son hijos de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre él en sus comienzos fue un asesino no se mantuvo fiel a la verdad porque no hay verdad en él. Cada vez que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser. Porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Además, el libro bíblico de Revelación dice que el diablo está extraviando a toda la tierra habitada. En Revelación capítulo 12 versículo 9 nos dice... Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La magia siempre se ha relacionado con lo oculto. Hoy día, como en la antigüedad, muchas personas creen que las brujas emplean su magia con el fin de hacer daño al prójimo. Se les atribuye el poder de causar mucho sufrimiento e incluso la muerte mediante la magia. Tradicionalmente se les ha culpado de una serie casi ilimitada de desgracias, como las enfermedades y la muerte, o en otro orden de cosas, la pérdida de las cosechas. Las brujas de la actualidad rechazan contundentemente esas acusaciones. Aunque reconocen la existencia de alguna que otra bruja solitaria dedicada al mal, la mayoría sostiene que usan su magia para traer beneficios, y no para causar daño. Los Wiccans enseñan que los efectos de la magia regresan triplicados a quien la practica y dicen que eso es lo que mejor puede disuadir 
a alguien de pronunciar maldiciones. Ejemplos de esa supuesta magia benéfica son los hechizos para protegerse a uno mismo, la purificación de la casa para librarla de la energía negativa dejada por los anteriores inquilinos, hacer que una persona se enamore de uno, estimular la curación y la salud, impedir la pérdida de un empleo y conseguir dinero. Siendo tan amplios los poderes que se atribuyen a la brujería, no sorprende que haya adquirido tanta popularidad. ¿Por qué se expresó así Dios? No porque pretenda negarnos algo beneficioso. Jehová dio estas leyes a su pueblo debido a que lo amaba y no quería que se esclavizara al temor y a la superstición. Invita a sus siervos a pedirles a él lo que necesiten. Es el dador de toda dádiva buena y todo don perfecto. En Santiago capítulo 1 versículo 17 dice Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba, descienden del Padre de las luces celestes. Él no varía ni cambia, como si cambian las sombras. El apóstol Juan aseguró a sus hermanos en la fe, cualquier cosa que le pedimos la recibimos de Dios, porque estamos observando sus mandamientos y estamos haciendo las cosas que son gratas a sus ojos. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 22 nos muestra, Y todo lo que le pedimos, y todo lo que le pedimos lo recibimos de él, porque estamos obedeciendo sus mandamientos y haciendo lo que él le agrada. Muchas brujas concuerdan con la Biblia en este punto. Existen los espíritus malignos. Un partidario de la brujería advierte en un ensayo. Los fantasmas están ahí. Existen en el mundo invisible análogo al nuestro que está lleno de criaturas vivientes. Son bastante precisos los términos diablillos, espíritus malignos y demonios. Son muy poderosos. Los más inteligentes son capaces si alguien es lo suficientemente amable como para abrirles una entrada de penetrar en nuestro mundo. Puede entrar en nuestro cuerpo hasta imponer cierto control sobre nosotros. En efecto, ocurre como en las antiguas historias de posición demoníaca. En tiempos bíblicos, la posición demoníaca afligía a las personas de diversos modos. Algunos de los afectados no podían hablar, otros estaban ciegos, otros actuaban como locos y los había que tenían una fuerza sobrehumana. En Mateo capítulo 9 versículo 32 dice, Ahora bien, cuando se iban, sucedió que la gente le trajo a Jesús un hombre mudo que estaba poseído por un demonio. En Mateo capítulo 12 versículo 22 dice, Entonces le trajeron a un endemoniado que estaba ciego y mudo, y Jesús lo curó de manera que el mudo pudo hablar y ver. 
En Mateo capítulo 17 versículo 15 dice, Señor, ten compasión de mi hijo. Señor, ten compasión de mi hijo, porque es epiléptico y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y muchas otras en el agua. En Mateo capítulo 17 versículo 18 dice, Entonces Jesús reprendió al demonio y éste salió del muchacho, que en ese momento quedó curado. En Marcos capítulo 5 versículos de 2 a 5 dice, Y en cuanto Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, y que venía de donde estaban las tumbas. Vivía allí, entre las tumbas, y hasta ese momento nadie había podido mantenerlo sujeto, ni siquiera con una cadena. Lo habían sujetado muchas veces con cadenas y grilletes, pero él siempre rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Todo el tiempo de día y de noche andaba entre las tumbas y por las montañas gritando y cortándose con piedras. En Lucas capítulo 8 versículo 29 dice porque Jesús le había estado ordenando al espíritu maligno que saliera del hombre. Este se había apoderado del hombre en muchas ocasiones, y una y otra vez lo había sujetado con cadenas y grilletes. Y le habían puesto bajo vigilancia, pero él siempre rompía las ataduras y el demonio le impulsaba a ir a lugares retirados. En Lucas capítulo 9 versículo 42 dice... Y mientras el muchacho todavía se acercaba, y mientras el muchacho todavía se estaba acercando, el demonio lo arrojó al suelo y lo sacudió con violentas convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, curó al muchacho y se lo devolvió a su padre. En ocasiones el sufrimiento era mayor cuando muchos demonios poseían a la vez a una misma persona. En Lucas capítulo 8 versículo 2 dice, Así como ciertas mujeres que habían sido curadas de espíritus malvados y de enfermedades, María, a quien llamaban Magdalena, de quien habían salido siete demonios. En Lucas capítulo 8 versículo 30 dice, Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él le dijo, Legión, porque eran muchos los demonios que se habían metido en él. Está claro, por tanto, que Jehová tiene buenas razones para advertir a su pueblo que no tenga nada que ver ni con la brujería ni con otras prácticas ocultas. A muchas personas les atrae la brujería porque parece ser una religión natural, benéfica e inofensiva. En algunas comunidades ha sido aceptada y se le ha perdido el miedo. Es más, muchas veces se le resta importancia. En un ambiente en que la tolerancia religiosa ha resuelto en que muchas personas adopten las ideas más extrañas, la brujería ha conseguido una considerable respetabilidad. De hecho, el mundo de las religiones se ha convertido en un mercado en el que las personas tienen la libertad de escoger la que mejor encaje con sus necesidades.
como elegirían un par de zapatos. Pero Jesús solo habló de dos opciones posibles. Dijo, entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él, mientras que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Tenemos la mente de Cristo? Que el Dios que suministra aguante y consuelo les conceda tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Romanos capítulo 15 versículo 5 dice Que el Dios que da aguante y consuelo les conceda a todos ustedes tener la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. Nunca se le vio reír. Eso dice de Jesús un documento falso supuestamente escrito por un oficial romano. Se dice que este documento, cuya forma presente data aproximadamente del siglo XI, ha influido en muchos artistas, cuyos cuadros pintan a Jesús como una persona de apariencia solemne que raramente sonríe, si es que lo hace en algún caso. Pero esta no es una representación justa de Jesús, a quien los evangelios presentan como un hombre afectuoso, amable y de intensos sentimientos. Está claro que para conocer realmente a Jesús, tenemos que llenar la mente y el corazón de un entendimiento exacto de la clase de persona que fue cuando estuvo en la tierra. Analicemos por tanto algunos relatos del evangelio que nos permite conocer la mente de Cristo, es decir, sus sentimientos, percepciones, pensamientos y razonamientos. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice, porque, ¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová para que pueda instruirlo? Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo. Al hacerlo, veamos cómo podemos cultivar la misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús. De esta manera estaremos mejor preparados para seguir en nuestra vida y en nuestras relaciones interpersonales el modelo que Él nos puso. En Juan capítulo 13 versículo 15 dice Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les hice. Jesús atraía a la gente. En varias ocasiones se le acercaron con libertad personas de diferentes edades y antecedentes. Analicemos el incidente que se recoge en Marcos capítulo 10 versículos 13 al 16. Y dice entonces la gente empezó a traerle niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, «Dejen que los niños se acerquen a mí, no traten de impedírselo, porque el reino de Dios es de los que son como ellos». Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño jamás entrará en él. Y tomó a los niños en sus brazos y comenzó a bendecirlos, poniendo las manos sobre ellos. Tuvo lugar en la parte final de su ministerio, cuando se dirigía a Jerusalén por última vez, para enfrentarse a una muerte angustiosa. En Marcos capítulo 10, versículos 32 a 34 dice, Ahora bien, 
todos iban por el camino que sube a Jerusalén. Jesús iba delante y los discípulos lo seguían asombrados. Y a los que venían detrás les dio miedo. De nuevo se llevó aparte a los doce y les empezó a recordar las cosas que le pasarían poco tiempo después. Les dijo, miren, estamos subiendo a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sacerdotes principales y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a hombres de las naciones. Estos se burlarán de él, le escupirán y le darán latigazos y lo matarán, pero tres días después resucitará. Imaginémonos la escena, la gente lleva a sus hijos, entre ellos bebés, a Jesús para que los bendiga. Los discípulos, sin embargo, intentan impedir que los niños se acerquen a Él. Quizá piensan que no quiere que los molesten los niños en estas críticas semanas. Pero se equivocan, cuando Jesús se da cuenta de lo que hacen los discípulos, no le agrada en absoluto. Llama a los niños y dice... Dejen que los niñitos vengan a mí, no traten de detenerlos. Es lo que dice en Marcos capítulo 10, versículo 14. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no traten de impedírselo, porque el reino de Dios es de lo que son como ellos. Luego hace algo que revela verdadero amor y ternura. El relato continúa, Tomó a los niños en los brazos y empezó a bendecirlos. Los niños... Obviamente se sienten cómodos cuando Jesús los toma cariñosamente en brazos. Este breve relato nos dice mucho sobre la clase de persona que fue Jesús. Se ve que era accesible, aunque había ocupado una elevada posición en los cielos. No intimidaba ni menospreciaba a los seres humanos imperfectos. En Juan capítulo 17 versículo 5 dice, Así que ahora, Padre glorifícame a tu lado con aquella gloria que yo tenía junto a ti, antes de que el mundo existiera. ¿No es también significativo que hasta los niños se sintieran cómodos con él? Seguramente no les hubiera traído un hombre frío, adusto, que nunca sonriera ni se riera. A Jesús se acercaban personas de todas las edades, porque percibían que era afectuoso y bondadoso, y sabían que no se las rechazaría. Al reflexionar sobre este relato, podemos preguntarnos, ¿Tengo la mente de Cristo? ¿Soy accesible? En estos tiempos críticos, las ovejas de Dios necesitan pastores accesibles, hombres que sean como escondite contra el viento. En Isaías capítulo 32, versículos 1 y 2 dice, Mira, un rey reinará con rectitud y príncipes gobernarán con justicia. Y cada uno de ellos será como un refugio contra el viento. Un refugio contra la tormenta de lluvia, como corrientes de agua en una tierra árida, como la sombra de un peñasco inmenso en una tierra reseca. En segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice, Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. Ancianos, si se preocupan sinceramente por sus hermanos y están dispuestos a dar de sí mismos en su favor, estos se darán cuenta de su interés, lo verán en su expresión facial, lo percibirán en el tono de su voz y lo observarán 
en la amabilidad de sus gestos. Este efecto e interés genuinos pueden crear un ambiente de confianza que haga más fácil a los demás, incluso a los niños, poder acercarse hacia ustedes. Una cristiana explica por qué pudo sincerarse con cierto anciano. Fue sensible y compasivo al hablar conmigo. De otro modo, probablemente no le hubiera dicho una palabra. Me hizo sentir segura. Jesús era considerado con los demás. Era sensible a los sentimientos ajenos. Le conmovía tanto ver a los afligidos que deseaba aliviar su sufrimiento. En Mateo capítulo 14, versículo 14 dice, Cuando llegó a la orilla, vio una gran multitud y profundamente conmovido curó a los que estaban enfermos. También era considerado con las limitaciones y necesidades ajenas. En Juan capítulo 16 versículo 12 dice, Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. En una ocasión, la gente le llevó un hombre ciego y le pidió que lo curara. Jesús le devolvió la vista, pero lo hizo gradualmente. Al principio, el hombre vio a la gente solo en contornos de mulosos, lo que parece árboles, pero están andando. Luego Jesús le devolvió la visión completamente. ¿Por qué curó a ese hombre de manera gradual? Puede que lo hiciera para que se adaptara al impacto que suponía ver de repente un mundo iluminado y complejo, acostumbrado como estaba a la oscuridad. En Marcos capítulo 8 versículos 22 a 26 dice, Y llegaron a Bethsaida, donde la gente le trajo a un ciego y le suplicó que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano, lo llevó fuera de la aldea y después de escupirle en los ojos, puso la mano sobre él y le preguntó, ¿Ves algo? El hombre levantó la vista y dijo, Veo personas pero parecen árboles caminando. Entonces Jesús volvió a poner sus manos sobre los ojos del hombre y éste vio con claridad, recuperó la vista y pudo verlo todo perfectamente. Luego lo mandó a su casa diciéndole, no entres en la aldea. Pensemos también en el incidente que tuvo lugar después de la Pascua del año 32. Jesús y sus discípulos habían entrado en la región de la Decápolis, al este del mar de Galilea. Allí lo encontraron enseguida grandes muchedumbres de personas, que le llevaron muchos enfermos y discapacitados, y él los curó a todos. En Mateo capítulo 15, versículo 29 y 30 dice, Después de irse de allí, Jesús llegó a un lugar cercano al mar de Galilea, y subió a la montaña. Mientras estaba ahí sentado, se le acercaron grandes multitudes que le traían cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los ponían a sus pies y él los curaba. Es digno de mención que Jesús se fijó en un hombre en particular y le demostró una consideración especial. El evangelista Marcos, el único que recoge este incidente, nos cuenta lo que sucedió. En Marcos capítulo 7 versículos 31-35 dice, Entonces Jesús regresó de la región del Tiro al Mar de Galilea pasando por Sidón y la región de la Decápolis, y le trajeron a un sordo que además tenía dificultades para hablar, y le suplicaron que pusiera su mano sobre él. Él se lo llevó aparte, lejos de la multitud, 
puso sus dedos en los oídos del hombre y después de escupir le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró profundamente y le dijo ábrete al instante se le abrieron los oídos y su dificultad para hablar desapareció y empezó a hablar con normalidad el hombre era sordo y casi no podía hablar es imposible que Jesús se fijara en el nerviosismo o la vergüenza particulares de ese hombre e hizo algo poco usual se lo llevó a un lugar privado lejos de la muchedumbre allí le comunicó por gestos lo que iba a hacer puso sus dedos en los oídos del hombre y después de escupir le tocó la lengua es lo que dice en Marcos capítulo 7 versículo 33 él se lo llevó aparte lejos de la multitud puso sus dedos en los oídos del hombre y después de escupir le tocó la lengua luego Jesús miró al cielo y suspiró profundamente estas acciones dieron a entender al hombre que lo que se iba a hacer por él se debía al poder de Dios finalmente Jesús dijo sé abierto Marcos capítulo 7 versículo 34 y mirando al cielo suspiró profundamente y le dijo Efata, que quiere decir ábrete en ese momento el hombre recuperó el oído y pudo hablar con normalidad Jesús fue muy considerado con los demás era sensible a los sentimientos ajenos lo cual lo motivó a actuar de manera acorde con esos sentimientos como cristianos Hacemos bien en cultivar y demostrar la mente de Cristo en este aspecto. La Biblia nos exhorta, todos ustedes sean de un mismo ánimo y parecer, compartiendo sentimientos como compañeros, teniendo cariño fraternal, siendo tiernamente compasivos y de mente humilde. En 1 Pedro capítulo 3 versículo 8 dice, Por último, estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. Esto realmente requiere que hablemos y actuemos de tal modo que se tengan en cuenta los sentimientos ajenos. En la congregación podemos demostrar consideración por los sentimientos de los demás tratándolos con dignidad y como nos gustaría que se nos tratara a nosotros. En Mateo capítulo 7 versículo 12 dice, por eso, Hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en eso se resume la ley y los profetas. Eso supone tener cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. En Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice que sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal para que sepan cómo deben responder a cada persona. Recordemos que las palabras irreflexivas pueden ser como estocadas de una espada. En Proverbios capítulo 12, versículo 18 nos dice, Las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. ¿Y qué decir de la familia? El esposo y la esposa que verdaderamente se aman son sensibles a los sentimientos de su pareja. Efesios capítulo 5, versículo 33 dice, sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Evitan las palabras duras, la crítica constante y el sarcasmo mordaz, 
pues no es fácil curar sentimientos heridos. Los hijos también tienen sentimientos y los padres amorosos los tienen en cuenta. Cuando se necesita corrección, tales padres la dan respetando la dignidad de sus hijos y no haciéndoles pasar vergüenza innecesariamente. En Colosenses capítulo 3 versículo 21 dice, Padres no irriten a sus hijos, para que ellos no se desanimen. Cuando demostramos consideración por los demás, evidenciamos que tenemos la mente de Cristo. Jesús tenía una opinión equilibrada y realista sobre sus discípulos. Sabía bien que no eran perfectos, pues incluso podía leer el corazón humano. En Juan capítulo 2 versículos 24 y 25 dice, Pero Jesús no confiaba por completo en ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada sobre el hombre, ya que él sabía lo que había dentro del hombre. Aún así, no se fijó en sus imperfecciones, sino en sus buenas cualidades. También vio el potencial que tenían esos hombres a quienes Jehová había atraído. En Juan capítulo 6 versículo 44 dice, Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y a ese yo lo resucitaré en el último día. La opinión positiva de Jesús sobre sus discípulos se evidenció en su modo de tratarlos. Para empezar, estuvo dispuesto a confiar en ellos. ¿Cómo demostró Jesús esa confianza? Cuando dejó la tierra, delegó una gran responsabilidad en sus discípulos ungidos. Colocó en sus manos la tarea de atender los intereses del reino por todo el mundo. En Mateo capítulo 25 versículos 14 y 15 dice El reino es también como un hombre que justo antes de viajar al extranjero mandó llamar a sus esclavos y le confió sus bienes. Le dio a uno cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada uno según su capacidad y se fue al extranjero. En Lucas capítulo 12, versículo 42-44 nos dice, Y el Señor dijo, ¿Quién es en realidad el mayordomo fiel, el prudente, a quien su amo pondrá a cargo de los sirvientes de la casa para que siga dándole su ración de alimento al tiempo debido? Feliz es esclavo si su amo cuando venga lo encuentra haciendo eso. Les digo la verdad, lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Durante su ministerio, demostró su confianza en ellos de manera indirecta y en detalles pequeños. Cuando multiplicó milagrosamente el alimento para las muchedumbres, delegó en sus discípulos la responsabilidad de distribuirlo. En Mateo capítulo 14, versículo de 15 a 21 dice, Pero al atardecer, sus discípulos se le acercaron y le dijeron, Este lugar está retirado y ya es tarde. Despide a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo, No hace falta que se vayan. Denles de comer ustedes. Ellos le contestaron, Lo único que tenemos aquí son cinco panes y dos pescados. Tráigamelos, les dijo Jesús. Entonces les mandó a las multitudes que se sentaran en la hierba, 
Luego tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando hacia el cielo hizo una oración. Y después de partir los panes se los dio a los discípulos, quienes a su vez se los dieron a las multitudes, de modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron doce canastas llenas de los pedazos que sobraron. Comieron unos cinco mil hombres, además de las mujeres y los niños. Necesitamos la organización de Jehová. ¿Ha oído alguna vez decir, creo en Dios, pero no en las religiones organizadas? Suelen expresar ideas parecidas quienes en un tiempo practicaron su religión con entusiasmo, pero se desilusionaron porque ésta no satisfizo sus necesidades espirituales. Aunque las organizaciones religiosas en general les han decepcionado, muchas personas insisten en que todavía desean adorar a Jehová, si bien creen que es mejor hacerlo a su modo que formando parte de una iglesia u otra organización. ¿Qué dice la Biblia? ¿Desea Jehová que los cristianos formen parte de una organización? A los primeros cristianos les benefició estar organizados. En Pentecostés de 33, Jehová no derramó su Espíritu Santo sobre unos cuantos creyentes aislados, sino sobre un grupo de hombres y mujeres que se hallaban juntos en el mismo lugar, un cuarto superior de la ciudad de Jerusalén. Hechos capítulo 2 versículo 1 Ahora bien, durante el día de la fiesta de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. En ese momento se formó la congregación cristiana, que se convirtió en una organización internacional, lo cual resultó ser una verdadera ventaja para aquellos primeros discípulos. ¿Y por qué? En primer lugar, se les había encomendado una misión importante, predicar las buenas nuevas del reino de Dios hasta alcanzar toda la tierra habitada. Mateo 24.14 Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En la congregación, los hermanos cristianos con más experiencia enseñarían a predicar a los recién convertidos. El mensaje del reino no tardó en diseminarse mucho más allá de los muros de Jerusalén. Entre los años 62 y 64, el apóstol Pedro escribió su primera carta a los cristianos. Esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en la actual Turquía, Primera de Pedro 1.1. También había creyentes en Palestina, el Líbano. Siria, Chipre, Grecia, Creta e Italia. Cuando Pablo escribió a los colosenses en 60-61, las buenas nuevas se habían predicado en toda la creación que estaba bajo el cielo. Colosenses 1.23 Claro, eso es siempre y cuando continúen en la fe bien establecidos en el fundamento y firmes, sin dejarse apartar de la esperanza de esas buenas noticias que ustedes oyeron y que se han predicado en toda la creación que está bajo el cielo. Yo, Pablo, llegué a ser ministro de esas buenas noticias. Una segunda ventaja de formar parte de una organización fue que los cristianos podían animarse mutuamente como parte de la congregación 
Los cristianos oirían discursos alentadores, estudiarían juntos las escrituras sagradas, se contarían experiencias que fortalecerían su fe y orarían junto con sus hermanos. Primera de Corintios, capítulo 14. Sigan mostrando amor, pero también sigan esforzándose por recibir dones espirituales, sobre todo el don de profetizar, porque el que habla en otra lengua no les habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu dice secretos sagrados, sin embargo, el que profetiza edifica, anima y consuela a los hombres con sus palabras. Y los hombres maduros pastorearían el rebaño de Dios. Primera de Pedro 5.2 Pastoreen el rebaño de Dios, que está a su cuidado, sirviendo de superintendentes. No lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios. Tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas, sino con empeño. Al integrarse en la congregación, los cristianos también llegarían a conocerse, y de ese modo se amarían unos a otros. A los primeros cristianos no les pareció ni mucho menos que fuera una carga formar parte de la congregación. Al contrario, eso los edificó y fortaleció. En Hechos 2.42 nos dice, Y se dedicaron a aprender lo que enseñaban los apóstoles, a pasar tiempo unos con otros, a comer juntos y a orar. En 1 Corintios 14.26 nos dice, Entonces, hermanos, ¿qué hay que hacer? Cuando ustedes se reúnen, uno tiene un salmo, otro tiene una enseñanza, otro tiene una revelación, otro tiene el don de lenguas y otro tiene una interpretación. Hagan todo para edificarse unos a otros. La Congregación Mundial Unida u Organización también hacía falta para fomentar la unidad. Los cristianos aprendieron a hablar de acuerdo. En 1 Corintios 1.10 nos dice, Ahora, hermanos, les suplico mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos estén de acuerdo en lo que dicen y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén completamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Algo de capital importancia, pues tenían diversos antecedentes educativos y sociales. Hablaban distintos idiomas y tenían claras diferencias de personalidad. En ocasiones había francos desacuerdos, pero se les ayudó a resolver tales discrepancias dentro de la congregación. En Hechos capítulo 15 versículo 1-2 nos dice... Entonces unos hombres bajaron de Judea y se pusieron a enseñarles a los hermanos, a menos que se circunciden de acuerdo con la costumbre de Moisés, no pueden ser salvados. Pero Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos, y tras mucha discusión se hicieron preparativos para que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a donde estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para hablar de este asunto. Las preguntas importantes que los ancianos locales no podían tratar se sometían a superintendentes viajantes maduros, como Pablo. Las cuestiones doctrinales esenciales se remitían a un cuerpo gobernante central o junta administrativa con sede en Jerusalén. En un principio componían este cuerpo los apóstoles de Jesucristo, 
pero más tarde se amplió y entraron en él hombres de mayor edad de la congregación de Jerusalén. Todas las congregaciones reconocían la autoridad que Dios había conferido al cuerpo gobernante y sus representantes para organizar el ministerio, nombrar a hombres para ocupar puestos de servicios y tomar decisiones doctrinales. Cuando el cuerpo gobernante resolvía un asunto, las congregaciones aceptaban la decisión y se regocijaban por el estímulo. ¿Necesitamos una organización hoy día? Al igual que los cristianos del siglo I, al igual que los cristianos del siglo I, los testigos de Jehová de hoy día se toman en serio la comisión de predicar las buenas nuevas del reino. Una forma de llevar a cabo esta obra es distribuyendo Biblias y ayudas para el estudio bíblico, lo cual requiere organización. Hay que preparar cuidadosamente las publicaciones cristianas, comprobar su exactitud, imprimirlas y enviarlas a las congregaciones. Por su parte, cada cristiano debe ofrecerse a llevarlas a quienes deseen leerlas. De este modo, el mensaje del reino ha llegado a millones de personas. Los publicadores de las buenas nuevas procuran efectuar la predicación de manera ordenada, asegurándose de que no haya partes del territorio que se prediquen demasiado, mientras que otras se descuidan. Todo ello requiere una organización. Los miembros de la congregación reciben ánimo cuando asisten a las reuniones y a las asambleas cristianas. En ellas oyen discursos bíblicos estimulantes, estudian juntos las escrituras, relatan experiencias fortalecedoras y oran junto con otros adoradores de Jehová. Y al igual que sus hermanos del siglo I, disfrutan de visitas de amorosos superintendentes viajantes que fortalecen la fe. De ese modo, los cristianos de la actualidad constituyen un solo rebaño, un solo pastor. Juan capítulo 10 versículo 16 nos dice, Y tengo otras ovejas, que no son de este redil, a esas también las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz, formarán un solo rebaño con un solo pastor. ¿Podemos conocer el futuro? La mayoría de las personas meditan con seriedad en el futuro, quieren hacer planes, invertir inteligentemente y sentirse seguras. Ahora bien, ¿hay algún modo de conocer con certeza lo que deparará el porvenir? Empeñados en descubrir lo que les deparará el futuro, los seres humanos lo han probado todo. Los futurólogos analizan las tendencias actuales y emiten sus predicciones en función de ellas. Los economistas proceden del mismo modo en su campo. Los astrólogos y adivinos recurren a los horóscopos, las bolas de cristal, y el ocultismo. Estos últimos tienen multitud de seguidores, como se ve en el caso del astrólogo francés Nostradamus, que sigue siendo popular pese a llevar muerto varios siglos. Todos estos aspirantes a profetas han resultado muy decepcionantes y no merecen ninguna confianza. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta a Jehová Dios y su palabra la Biblia. Esta es la razón por la que no dan respuestas a preguntas fundamentales como las siguientes. ¿Por qué puedo estar seguro de que se van a hacer realidad las predicciones de la Biblia? ¿Cómo encajan estas en el propósito de Dios para los seres humanos? ¿Cómo podemos beneficiarnos, mi familia y yo, de tales profecías? La Biblia contesta estas cuestiones. Las predicciones bíblicas también son superiores en muchos otros sentidos. A diferencia de los vaticinios de los astrólogos, tienen en cuenta el libre albedrío. Nadie es víctima del destino. 
Deuteronomio 30.19 Hoy pongo los cielos y la tierra como testigo contra ustedes de que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y para que ustedes y sus descendientes vivan, tienen que escoger la vida. Los escritos de gente como Nostradamus adolecen de vacío moral. Un vacío que compensan con misterio y sensacionalismo. La Biblia, en cambio, tiene una firme base moral. Explica por qué va a obrar Dios como se ha propuesto. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, dice Jehová, el Dios de sus antepasados, siguió advirtiéndoles por medio de sus mensajeros. Les advirtió vez tras vez, porque sentía compasión por su pueblo y por su propia morada. Y las profecías de Jehová nunca fallan, pues Dios no puede mentir. Tito capítulo 1 versículo 2 dice, y que se basa en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió hace mucho tiempo. Así, la vida de las personas a quienes guía la palabra de Dios está bien orientada, tiene sentido y es feliz, pues no desperdician su valioso tiempo y recursos en búsquedas inútiles. Salmo capítulo 25, 12 a 13 ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le indicará el camino que debe elegir. Él disfrutará de cosas buenas y sus descendientes heredarán la tierra. La gente es hoy en muchos aspectos como la que vivía en los días de Noé. En aquel tiempo, la tierra estaba llena de violencia y la inclinación del corazón del hombre era solamente mala todo el tiempo. En Génesis capítulo 6 versículo 5 nos dice Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados solo hacia el mal todo el tiempo. La mayoría de las personas estaban totalmente absortas en los quehaceres de la vida cotidiana. Sin embargo, antes de traer el gran diluvio, Jehová dio a la gente la oportunidad de arrepentirse. Encomendó a Noé la misión de predicar. Este obedeció y fue predicador de justicia, tal vez por 40 o 50 años o más. Segunda de Pedro 2.5 Tampoco se contuvo de castigar a un mundo antiguo, pero mantuvo a salvo a Noé, predicador de justicia, junto con otras siete personas, cuando trajo un diluvio sobre un mundo de gente irreverente. Sin embargo, la gente pasó por alto el mensaje de advertencia de Noé, no estaba alerta, por ello cuando vino el fin, solo Noé y su familia sobrevivieron a la ejecución de la sentencia de Jehová. En Mateo 24, 37 al 39, porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días, porque en aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía, los hombres se casaban y a las mujeres las entregaban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. ¿Tuvo éxito el ministerio de Noé? No lo juzguemos por las pocas personas que respondieron. En realidad, la predicación de Noé cumplió su propósito, sin importar la respuesta que tuviera. ¿Por qué? porque dio a la gente la oportunidad de escoger si quería servir a Jehová o no. ¿Qué puede decirse de nuestro territorio de predicación? Aunque pocas personas acepten el mensaje, estamos teniendo mucho éxito. ¿Por qué? Porque mediante 
esa predicación proclamamos la advertencia de Dios y así cumplimos la comisión que Jesús dio a sus seguidores. En Mateo 24.14 Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Siglos después del diluvio, el reino de Judá pasó por una grave situación. Se habían generalizado la idolatría, la injusticia, la opresión y hasta el asesinato. Jehová levantó a Habacuc para advertir al pueblo que, si no se arrepentía, caería en manos de los caldeos, es decir, los babilonios. Habacuc capítulo 1 versículo de 5 a 7 Miren a las naciones y presten atención. Quédense mirando asombrados y boca abiertos, porque en sus días ocurrirá algo que ustedes no podrán creer, aunque les cuenten. Porque voy a poner en pie a los caldeos, la nación despiadada e impulsiva. Ellos arrasan extensas superficies de la tierra para apoderarse de hogares que no son suyos. Son temibles, dan miedo, establecen su propia justicia y autoridad. Pero el pueblo no quiso escuchar. Quizás razonó. Hace más de 100 años el profeta Isaías dio una advertencia similar, pero todavía no ha sucedido nada. Isaías capítulo 39, 6 a 7 Mira, se acercan los días en que todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus antepasados han acumulado hasta ahora será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice Jehová. Y a algunos de tus propios hijos, de quienes llegarás a ser padre, se los llevarán y se convertirán en funcionarios de la corte en el palacio del rey de Babilonia. Muchas de las autoridades de Judá no solo eran indiferentes al mensaje, sino que también trataron con hostilidad a los mensajeros. En una ocasión intentaron matar al profeta Jeremías y lo hubieran logrado de no haber sido por la intervención de Aikán. El rey Jehoiakim mató a profeta Uriah, encolerizado por el mensaje profético. Jeremías capítulo 26, 21 a 4 El rey Jehoiakim, todos sus hombres poderosos y todos los príncipes oyeron sus palabras, y el rey decidió matarlo. En cuanto Uriah se enteró, le dio miedo y huyó a Egipto. Entonces el rey Jehoiakim envió a Elnatam, hijo de Akbor, junto con otros hombres a Egipto. Ellos sacaron a Uriah de Egipto y se lo llevaron al rey Jehoiakim, quien lo mató con su espada, y echó su cadáver en el cementerio de la gente común. Ahora bien, Aikam, hijo de Zafán, ayudó a Jeremías y evitó que lo entregaran en manos del pueblo para matarlo. El mensaje de Habacuc no fue menos valeroso y fue tan impopular como el de Jeremías, quien predijo por inspiración divina los 70 años de desolación de Judá. Jeremías 25, 8 a 11. Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová de los ejércitos. Como ustedes no obedecieron mis palabras, voy a convocar a todas las familias del norte, afirma Jehová. Voy a convocar al rey Nabucodonosor de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones vecinas. Voy a destruirlos y a convertirlos en motivo de horror, en objeto de silbidos y en ruina permanente. Y pondré fin a sus gritos de alegría y felicidad, a la voz del novio y de la novia, al sonido del molino de mano y a la luz de la lámpara, 
y toda esta tierra se convertirá en ruinas y en motivo de horror. Y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia por 70 años. Podemos entender por tanto la angustia de Habacuc cuando clamó, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, tengo que gritar por ayuda sin que tú oigas? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por socorro contra la violencia sin que tú salves? Jehová contestó misericordiosamente a Habacuc con estas palabras que fortalecieron su fe. La visión es todavía para el tiempo señalado y sigue jadeando hasta el fin. Y no dirá mentira, aun si tardara, mantente en expectación de ella, porque sin falta se realizará, no llegará tarde. Habacuc capítulo 2 versículo 3 De modo que Jehová tenía un tiempo señalado para traer el fin de la injusticia y la opresión. Si parecía retrasarse, Habacuc no debía desanimarse ni aflojar el paso. Por el contrario, tenía que mantenerse en expectación. Viviendo cada día con sentido de urgencia, el día de Jehová no llegaría tarde. Unos 20 años después de haber hablado Jehová con Habacuc, la capital de Judá, Jerusalén, fue destruida. Posteriormente se reconstruyó y se corrigieron muchos de los males que tanto habían angustiado a Habacuc. Sin embargo, en el siglo I, de nuevo pendía la destrucción sobre la ciudad debido a la infidelidad de sus habitantes. Jehová hizo posible misericordiosamente que las personas de corazón justo sobrevivieran. En esta ocasión usó nada menos que a Jesucristo como profeta para comunicar el mensaje. Jesús dijo a sus seguidores, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. Lucas 21, 20 al 21. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos acampados, sepan entonces que se ha acercado su devastación. Entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas. Los que estén en medio de Jerusalén, que se vayan de ahí. Y los que estén en el campo, que no entren en ella. Con el paso de los años, es posible que algunos cristianos de Jerusalén se preguntarán cuándo se cumplirá exactamente la profecía de Jesús. Pensemos en los sacrificios que algunos de ellos tuvieron que hacer. Quizás rechazaron atractivas ofertas de negocios debido a su determinación de mantenerse alerta. ¿Se cansaron con el paso del tiempo? ¿Llegaron a la conclusión de que estaban perdiendo el tiempo? ¿Pensando que las palabras de Jesús eran aplicables a una generación futura y no a la suya? La profecía de Jesús empezó a cumplirse en el año 66 cuando los ejércitos romanos rodearon Jerusalén. Los que se mantuvieron alerta reconocieron la señal, huyeron de la ciudad y escaparon de la desolación de Jerusalén. Al recalcar la necesidad de mantenerse alerta, Jesús comparó a sus discípulos a esclavos que esperan que el amo regrese a su boda. Sabían que volvería una noche determinada, pero ¿a qué hora? ¿Durante la primera vigilia de la noche? ¿La segunda? ¿La tercera? Eso no lo sabían. Jesús dijo, si llega el amo en la segunda vigilia, sí, o en la tercera y los hay así, alerta, felices son ellos. Lucas capítulo 12, 35 a 38. Estén listos y con la ropa puesta y tengan sus lámparas encendidas. Sean como hombres que esperan que su amo regrese de la boda para abrirle en cuanto él venga y toque a la puerta. Felices los esclavos a quienes el amo encuentre vigilando cuando venga. Les aseguro que él se vestirá para servir 
los hará sentarse a la mesa y se acercará a servirles. Y si viene en la segunda vigilia o hasta en la tercera y los encuentra listos, felices ellos. Imaginémonos la expectativa de aquellos esclavos. Cualquier ruido, cualquier sombra temblorosa, sin duda agudizaría su expectación. ¿Podría ser nuestro amo? Y si el amo llegaba durante la segunda vigilia, de 9 a 12 de la noche, estarían todos los esclavos entre ellos los que habían trabajado arduamente desde las primeras horas de la mañana, listos para recibirle, o se habrían dormido algunos de ellos. Y si regresaba durante la tercera vigilia, entre las 12 y las 3 de la mañana, se habrían desanimado o hasta contrariado algunos de los esclavos por el aparente retraso del amo, Solo se pronunciaría felices a los que se hallará vigilantes cuando el amo volviera. A esto sin duda les sería aplicable las palabras de Proverbios 13.12. La expectación pospuesta enferma el corazón, pero la cosa deseada es árbol de vida cuando si viene. ¿Qué nos depara el futuro? Nos esperan tiempos emocionantes. Pablo advirtió que el día de Jehová viene exactamente como ladrón en la noche con respecto a los hombres que son sabios desde el punto de vista del mundo. Dice, cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente. Por ello, Pablo exhorta a sus lectores, no sigamos durmiendo como los demás, sino quedémonos despiertos y mantengamos nuestro juicio. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 2 a 3. Porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová vendrá exactamente como un ladrón en la noche. Cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada y de ninguna manera escaparán. Los que esperan que las instituciones humanas traigan paz y seguridad no tienen en cuenta la realidad. Tales personas se hallan profundamente dormidas. La destrucción de este sistema de cosas vendrá repentinamente. Por lo tanto, mantengámonos en expectación del día de Jehová. Dios mismo dijo a Abacuc, no llegará tarde. En realidad, nunca ha sido más urgente que nos mantengamos alerta. La fe puede cambiarle la vida. No cabe la menor duda de que es posible tener buenos principios sin creer en Dios. Así se expresó una agnóstica. Dijo que había criado a sus hijos con elevados valores morales y que ellos a su vez habían educado del mismo modo a los suyos, y en todos los casos sin fe en Dios. ¿Significa lo anterior que es innecesaria la fe en Jehová? Es evidente que esta señora pensaba así. Y lo cierto es que quienes no creen en Jehová no son forzosamente malas personas. El apóstol Pablo habló de los de las naciones, que no conocen a Jehová, pero hacen por naturaleza las cosas de la ley. En Romanos 2.14 nos dice, Porque cuando la gente de las naciones que no tienen ley cumple por naturaleza las cosas de la ley, ellos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Todo el mundo, agnósticos incluidos, nace con una conciencia, y muchos tratan de seguir sus dictados, aunque no crean en el Dios que les dio ese sentido innato de lo correcto e incorrecto. 
No obstante, la fe firme en Dios, la fe cuyo fundamento es la Biblia, es una fuerza mucho más poderosa para el bien que la guía exclusiva de la conciencia. La fe basada en la palabra de Dios, la Biblia, forma la conciencia, agudiza la capacidad de ésta para distinguir lo correcto de lo incorrecto. En Hebreos 5.14 nos dice, En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Además, la fe da fuerzas para mantener principios elevados ante presión extrema. Por ejemplo, durante el siglo XX, en muchos países han habido regímenes políticos corruptos que han forzado a personas que parecían decentes a cometer atrocidades espantosas. En cambio, quienes tenían verdadera fe en Dios rehusaron transigir en cuanto a sus principios, aún a riesgo de su propia vida. Además, la fe basada en la Biblia cambia a la gente, salva vidas que parecían perdidas y ayuda a las personas a no cometer errores graves. Y veamos algunos ejemplos. Gracias a su fe han logrado lo imposible. Así se expresó un juez inglés al pronunciarse sobre la custodia de los hijos de Juan y Tania. Cuando las autoridades se interesaron en el caso de esta pareja, no estaban casados y su vida de familia era nefasta. Juan, enviciado con las drogas y el juego, había recurrido al delito para costear tales vicios y descuidaba a sus hijos y a la madre de estos. ¿Qué milagro ocurrió? Cierto día, Juan oyó a su sobrino hablar del paraíso, así que, intrigado, planteó algunas preguntas a los padres del niño. Estos son testigos de Jehová y ayudaron a Juan a conocer lo que la Biblia dice en cuanto a ese tema. Poco a poco, él y Tania cultivaron fe basada en las Escrituras, la cual les cambió la vida. Legalizaron su unión contrayendo matrimonio y dejaron sus vicios. Las autoridades que inspeccionaron su situación familiar encontraron algo que hubiera parecido imposible poco tiempo antes. Encontraron una familia feliz en un hogar limpio, un lugar adecuado donde criar a sus hijos. El juez estaba en lo cierto cuando atribuyó este milagro a la nueva fe de Juan y Tania. ¿Cómo preparar el corazón para buscar a Jehová? El sacerdote israelita Esdras fue un hábil copista y maestro de la ley, así como un investigador de gran erudición. Para los cristianos de la actualidad es asimismo un magnífico ejemplo de servicio de toda alma. ¿Por qué? Porque fue un hombre devoto incluso cuando vivió en Babilonia, ciudad llena de dioses falsos de adoración demoníaca. Su devoción piadosa no fue producto de la casualidad, sino del esfuerzo. De hecho, él mismo nos dice que había preparado su corazón para consultar la ley de Jehová y para ponerla por obra. En Esdras capítulo 7 versículo 10 nos dice Esdras había preparado su corazón para consultar la ley de Jehová 
ponerla en práctica y enseñar sus normas y sus decisiones judiciales en Israel. Al igual que Esdras, el pueblo de Jehová de nuestros días, que vive en un mundo hostil a la adoración verdadera, desea hacer todo lo que Él les pide. Por ello, examinemos de qué manera podemos también nosotros preparar el corazón. Esto es la persona interior, que incluye los pensamientos, actitudes, deseos y motivos para consultar la ley de Jehová y para ponerla por obra. Preparar significa poner algo de la manera adecuada para cierta cosa o cierta acción. Si hemos adquirido conocimiento exacto de la palabra de Dios y hemos dedicado la vida a Jehová, no hay duda de que nuestro corazón ha dado muestra de estar preparado y puede compararse a la tierra excelente de la que habló Jesús en su parábola del Sembrador. En Mateo capítulo 13 versículos 18 al 23 nos dice Así que ahora escuchen lo que significa el ejemplo del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino pero no la comprende, el maligno viene y arranca lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla que se sembró junto al camino. La semilla que se sembró en terreno rocoso es el que oye la palabra y enseguida la acepta con alegría, pero no tiene raíces profundas en su interior y solo sigue adelante por un tiempo. Cuando surgen dificultades o persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. La semilla que se sembró entre los espinos es el que oye la palabra, pero deja que las preocupaciones de este sistema y el poder engañoso de las riquezas la ahoguen. Y por eso la palabra no da fruto. Y la semilla que se sembró en la tierra buena son los que oyen la palabra y comprenden su significado. Estos sí dan fruto. Unos producen 100 veces más, otros 60 y otros 30. No obstante, hay que prestar atención constante al corazón y refinarlo de continuo. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque las tendencias dañinas como si de malas hierbas de un jardín se trataran. Puede arriesgarse fácilmente, sobre todo durante estos últimos días, cuando más que nunca el aire del sistema de Satanás está lleno de las semillas perjudiciales del pensar carnal. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos de 1 a 5 nos dice, Pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar, porque la gente solo se amará a sí misma. Serán amantes del dinero, fanfarrones, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos y desleales. No tendrán cariño natural. No estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores. No tendrán autocontrol. Serán feroces. No amarán lo que es bueno y serán traicioneros y testarudos. Estarán llenos de orgullo. Amarán los placeres en vez de a Dios y aparentarán tener devoción a Dios, pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción. Aléjate de ellos. En Efesios capítulo 2 versículo 2 nos dice que en otro tiempo cometieron siguiendo el sistema de este mundo, siguiendo al gobernante que tiene autoridad sobre el aire, sobre el espíritu, que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. La segunda razón tiene que ver con el terreno mismo. La tierra que no se atiende puede resecarse, 
endurecerse y hacerse infructífera en poco tiempo. También puede ocurrir que muchas personas caminen sin cuidado por el jardín y pisoteen la tierra hasta compactarla. El terreno figurativo de nuestro corazón es similar, puede volverse estéril si se descuida o si lo pisotean quienes no tienen ningún interés en nuestro bienestar espiritual. Es muy importante por tanto que todos prestemos atención a este consejo bíblico, más que todo lo demás que ha de guardarse salvaguarda tu corazón porque procedente de él son las fuentes de la vida. Proverbios capítulo 4 versículo 23 Más que cualquier otra cosa protege tu corazón porque de él brotan las fuentes de la vida. Examinemos algunos elementos o cualidades que enriquecerán la tierra del corazón para que contribuya al crecimiento saludable. Es verdad que hay muchas cosas que mejorarán nuestro corazón, pero vamos a analizar seis. El reconocimiento de la necesidad espiritual, la humildad, la sinceridad, el temor piadoso, la fe y el amor. Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, dijo Jesús. Mateo capítulo 5 versículo 3 dice, Felices son los que reconocen sus necesidades espirituales porque el reino de los cielos es de ellos. Del mismo modo que el hambre físico nos recuerda que debemos comer, estar al tanto de nuestra necesidad espiritual nos permite conservar el deseo de nutrirnos espiritualmente. Aunque el ser humano ansía por naturaleza, el alimento espiritual, pues da sentido y propósito a la vida. Las presiones del sistema de cosas de Satanás o la simple pereza de ponerse a estudiar pueden embotar nuestra conciencia de esta necesidad. Jesús dijo, no de pan solamente debe vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Jehová. Mateo capítulo 4 versículo 4 pero él respondió, está escrito, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. En sentido literal, una dieta regular, sana y equilibrada contribuye a la salud del cuerpo, y además lo predispone a sentir nuevamente ganas de comer cuando llegue el momento, igual ocurre en sentido espiritual. Puede que no nos consideremos personas estudiosas, pero veremos que se nos abre el apetito si convertimos en costumbre la lectura diaria de la Palabra de Dios y estudiamos las publicaciones bíblicas con frecuencia. Es más, estaremos deseando que llegue el momento de estudiar, por tanto, no nos demos por vencidos. Fácilmente hagamos lo posible por tener un sano apetito espiritual. La humildad es fundamental para tener preparado el corazón, pues nos hace enseñables y nos ayuda a estar más dispuestos a aceptar el consejo y la corrección amorosa. Veamos el buen ejemplo de rey Josías. Durante su reinado se encontró un documento que contenía la ley de Dios dada mediante Moisés. Cuando Josías escuchó la palabra de la ley y se dio cuenta de cuánto se habían apartado sus antepasados, de la adoración pura, se rasgó las vestiduras y lloró delante de Jehová. ¿Por qué le llegó a lo profundo del corazón la palabra de Dios? 
El relato dice que el corazón del rey era blando, de modo que se humilló al escuchar las palabras de Jehová. Dios se fijó en el corazón humilde y receptivo de Josías y lo bendijo en consecuencia. En Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 11, nos dice, En cuanto el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó la ropa. En Segundo de Reyes, capítulo 22, versículos 18 al 20, dice, Pero díganle al rey de Judá, ¿quién nos envió para consultar a Jehová? Esto es lo que Jehová dice, el Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has escuchado, como tu corazón fue sensible y te humillaste ante Jehová, cuando escuchaste lo que dije contra este lugar y sus habitantes, a saber que causarán horror y serán malditos, y cómo te rasgaste la ropa y lloraste ante mí, yo también te he escuchado, declara Jehová. Por eso voy a reunirte con tus antepasados, y en paz serás enterrado en tu tumba. Y tus ojos no verán toda la calamidad que voy a mandarle a este lugar. Así que fueron a comunicarle la respuesta al rey. La humildad permitió a los discípulos de Jesús, personas iletradas y de vulgo, y del vulgo, captar y poner en práctica verdades espirituales que pasaron inadvertidas a quienes eran sabios e intelectuales, solo según la carne. En Hechos capítulo 4, versículo 13 nos habla, Pues bien, al ver el valor de Pedro y Juan, y al percibir que eran hombres comunes y con poca educación, se asombraron y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. En Lucas capítulo 10, versículo 21, nos dice, En ese momento sintió una inmensa felicidad por medio del Espíritu Santo y dijo, Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido cuidadosamente estas cosas de los intelectuales y sabios, y se las has revelado a niños pequeños. Sí, Padre mío, porque te ha parecido bien hacerlo así. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 nos dice, Hermanos, fíjese en ustedes, los que han sido llamados. No hay muchos sabios desde el punto de vista humano, ni muchos poderosos, ni tampoco muchos de nacimiento noble. Estos últimos no estaban preparados para aceptar la palabra de Jehová porque el orgullo les había endurecido el corazón. Es de extrañar pues que Jehová odie el orgullo. En Proverbios capítulo 8 versículo 13 dice Temer a Jehová significa odiar lo malo, odia la soberbia, odia el orgullo, el mal camino y las palabras perversas. En Daniel capítulo 5 versículo 20 nos dice pero cuando su corazón se volvió arrogante y su espíritu se endureció hasta el punto de actuar con insolencia, se le quitó el trono de su reino y su dignidad. El profeta Jeremías escribió que el corazón es más traicionero que cualquier otra cosa y es desesperado. ¿Quién puede conocerlo? Jeremías capítulo 17 versículo 9 dice, El corazón es más traicionero que cualquier otra cosa. Y es desesperado. ¿Quién puede conocerlo? Esta característica se manifiesta de diversas formas, como cuando justificamos tras haber hecho algo mal, o cuando excusamos graves defectos del carácter. Pero la sinceridad nos permitirá vencer al traicionero corazón, al ayudarnos a afrontar la verdad sobre nosotros mismos. 
lo que hará posible que mejoremos. El salmista tuvo esa sinceridad, examíname, oh Jehová, y ponme a prueba, refina mis riñones y mi corazón. Evidentemente había preparado el corazón para aceptar que Jehová lo pusiera a prueba y lo refinara. Aunque implicara reconocer la existencia de tachas de su personalidad, que de ese modo podría eliminar. En Salmo capítulo 17 versículo 3 nos dice, en Salmo capítulo 17 versículo 3 nos dice, Tú has explorado mi corazón, me has examinado de noche, me has purificado, descubrirás que no te he tramado nada malo, de mi boca no ha salido ninguna ofensa. Y Salmo capítulo 26 versículo 2 dice, Examíname, oh Jehová, y ponme a prueba, purifica mis pensamientos más íntimos y mi corazón. Una ayuda importante en este proceso de refinación es el temor piadoso, que incluye odiar lo malo. En Proverbios capítulo 8 versículo 13 nos dice, Temer a Jehová significa odiar lo malo, odiar la soberbia, el orgullo, el mal camino y las palabras perversas. Aunque la persona que teme la verdad a Jehová aprecia su bondad amorosa, siempre está al tanto de que él tiene el poder de castigar incluso con la muerte, a los que lo desobedecen. Jehová indicó que quienes le temen también deben obedecerlo, cuando dijo en cuanto a Israel, si tan solo desarrollaran este corazón suyo para temerme y guardar todos mis mandamientos siempre, a fin de que les vaya bien a ellos y a sus hijos hasta tiempo indefinido. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 29 nos dice, Ojalá, siempre tuvieran un corazón dispuesto a temerme y a obedecer todos mis mandamientos, así siempre les iría bien a ellos y a sus hijos. Está claro que el temor piadoso no tiene como objetivo mantenernos en un estado de sumisión y terror, sino motivarnos a obedecer a nuestro Padre, quien como sabemos desea lo mejor para nosotros. De hecho, el temor piadoso enriquece y alegra la vida, como quedó incuestionablemente demostrado en el caso de Jesucristo mismo. En Isaías capítulo 11 versículo 3 nos dice, Y él se complacerá en el temor de Jehová, no juzgará por las apariencias ni reprenderá, simplemente por lo que oiga. En Lucas capítulo 12 versículo 5 nos habla, Yo le mostraré a quien deben temer, teman al que después de matar, tiene autoridad para echar en la jehena. Sí, les digo, teman a ese. El corazón fuerte en la fe sabe que todo lo que Jehová pide o manda en su palabra es siempre lo correcto y lo mejor para nosotros. En Isaías capítulo 48 versículos 17 y 18 nos habla, Esto es lo que dice Jehová, tu recomprador, el santo de Israel. Yo Jehová soy tu Dios el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río, y tu justicia como las olas del mar. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 nos dice, Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y Él hará rectas tus sendas. En cambio, el corazón sin fe se resiste a confiar en Jehová, sobre todo si implica sacrificios como por ejemplo, simplificar la vida para centrarse 
en los intereses del reino. En Mateo capítulo 6, versículo 33 nos habla, Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Con razón Jehová considera inicuo al corazón sin fe. En Hebreos capítulo 13 versículo 12 nos dice, Tengan cuidado hermanos, no sea que alguno de ustedes desarrolle un corazón malo y sin fe por alejarse del Dios vivo. Nuestra fe en Jehová se refleja en muchos campos, incluso en lo que hacemos en la intimidad del hogar. Tomemos como ejemplo el principio de Gálatas capítulo 6 versículo 7. No se engañen, nadie puede burlarse de Dios, porque lo que uno esté sembrando es lo que se cosechará. No se extravíen de Dios. Nuestra fe en este principio se trasluce en las películas que vemos, los libros que leemos, en cuanto estudiamos la Biblia y en las oraciones que hacemos. En efecto, una fe fuerte que nos motive a sembrar con miras al espíritu es un factor clave que contribuirá a que el corazón esté preparado para aceptar y obedecer la palabra de Jehová. En Gálatas capítulo 6 versículo 8 nos dice, El que siembra pensando en su carne cosechará de su carne la corrupción, pero el que siembra pensando en el espíritu cosechará del espíritu la vida eterna. El amor la mayor de las cualidades, más que el resto de las cualidades, lo que hace que la tierra de nuestro corazón sea receptiva a la palabra de Jehová. Por ello, cuando el apóstol Pablo compara el amor con la fe y la esperanza, dice que aquel es la mayor de estas cualidades. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 13 dice, Sin embargo, quedarán estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor, pero la mayor de todas es el amor. A un corazón lleno de amor a Dios le causa intensa satisfacción y gozo obedecerle. No le irritan para nada los requisitos divinos. El apóstol Juan dijo, esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos y sin embargo sus mandamientos no son gravosos. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 3 dice, Porque el amor a Dios consiste en esto, en que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Y Jesús señaló algo similar, si alguien me ama observará mi palabra y mi padre lo amará. En Juan capítulo 14, versículo 23, Jesús le contestó, Si alguien me ama, obedecerá mis palabras, y mi Padre lo amará, y nosotros dos vendremos a él, y viviremos con él. Observemos que ese amor es recíproco. Jehová ama profundamente a quienes se acercan a él con amor. Jehová sabe que somos imperfectos y que pecamos con frecuencia contra él. Aún así, no se mantiene alejado de nosotros. Lo que busca en sus siervos es un corazón completo, un corazón que nos impulse a servirle de buen grado con alma deleitosa. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice, Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón completo y con mucho gusto, porque Jehová examina todos los corazones y ve todas las intenciones y pensamientos. Si tú lo buscas, él dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas, te rechazará para siempre. Antes era blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, se le mostró misericordia porque había actuado con ignorancia. Es lo que nos dice Pablo en 1 Timoteo 1.13. 
Antes de hacerse discípulo de Cristo, el apóstol Pablo, conocido entonces como Saulo, era un joven insolente que perseguía a los seguidores de Jesús. Pero el propio Jesús le habló desde el cielo, lo dejó ciego y le impidió que siguiera atacando a la congregación. Para recuperar la vista, Pablo tuvo que recurrir a las mismas personas a las que había perseguido. Fue humilde y aceptó la ayuda de un discípulo llamado Ananías, quien le devolvió la vista. Tiempo después, Pablo llegó a ser un miembro importante de la congregación cristiana, pero nunca olvidó la lección que Jesús le enseñó cuando le habló desde el cielo en el camino a Damasco. Mantuvo una actitud humilde y aceptó de buena gana que lo ayudaran sus hermanos y hermanas. Y reconoció que ellos lo habían ayudado y fortalecido mucho. El apóstol Pablo también nos dice que reconoció con sinceridad que a veces se sentía débil. Dijo que su cuerpo iba desgastándose, que luchaba por hacer lo que es correcto y que Jehová no siempre respondía a sus oraciones como él esperaba. También admitió que sus enemigos afirmaban que tenía un aspecto débil, pero no permitió que las opiniones negativas de los demás ni sus propias debilidades le hicieran sentir que no servía para nada. Por lo tanto no nos rindamos. Aunque la persona que somos por fuera vaya desgastándose, la persona que somos por dentro sin duda va renovándose cada día. Muchas veces cuando deseamos hacer lo correcto, lo que es malo está con nosotros. Al hombre que somos por dentro de ver alegrada la ley de Dios. Pero también vemos en nuestro cuerpo otra ley que lucha contra la ley de la mente y que nos hace prisionero de la ley del pecado que está en nuestros cuerpos. Pablo aprendió una lección muy valiosa, que una persona puede sentir que es débil, pero en realidad es muy fuerte. A nadie le gusta que lo insulten, pero si nos preocupamos demasiado cuando los enemigos nos insultan, podemos desanimarnos. Entonces, ¿cómo debemos ver sus ataques? Podemos hacer como Pablo y alegrarnos al recibir insultos. ¿Por qué? Porque los insultos y la oposición son prueba de que somos verdaderos discípulos de Cristo. Jesús dijo que sus seguidores sufrirían persecución, y eso fue lo que pasó en el siglo I. Por ejemplo, para los que se habían dejado influir por la cultura griega, los cristianos eran ignorantes e inferiores, y para los judíos eran hombres comunes y con poca educación, como dijeron de los apóstoles Pedro y Juan. Muchos pensaban que los cristianos eran débiles, pues no tenían influencia política ni poder militar y la sociedad los despreciaba. Tenemos que tener en cuenta que si te desanimas en los momentos difíciles, te faltarán las fuerzas. Si los están insultando por el nombre de Cristo, son felices porque el Espíritu de Gloria, sí, el Espíritu de Dios, descansa sobre ustedes. Por eso feliz el hombre que sigue aguantando durante la prueba, porque cuando sea aprobado recibirá la corona de la vida, que Jehová les prometió a los que continúan amándolo. Por eso, hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo un motivo de felicidad absoluta, porque saben que su fe de calidad probada produce aguante. Pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos y no les falte nada.
debemos recordar a Juan capítulo 15 versículo 18 al 20 donde dice si el mundo los odia ya saben que a mí me odió antes que a ustedes si fueran parte del mundo el mundo los amaría porque sería algo suyo pero como no son parte del mundo sino que yo les he elegido de entre el mundo por eso el mundo los odia tengan presente lo que les dije el esclavo no es más que su amo si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. Recordemos que Dios escogió a las cosas absurdas del mundo para avergonzar a los sabios. Dios escogió a las cosas débiles del mundo para avergonzar a las cosas fuertes. Los primeros cristianos no permitieron que las opiniones negativas de sus enemigos lo destuvieran. Por ejemplo, para los apóstoles Pedro y Juan, era un honor que los persiguieran por ser discípulos de Jesús y por hablar a otro de sus enseñanzas. Los cristianos del siglo I no tenían motivos para sentirse avergonzados. Al fin y al cabo, aquellos humildes discípulos le hicieron un mayor bien a la humanidad que cualquiera de sus enemigos. Y para muestra un botón, los libros que algunos de ellos escribieron por inspiración divina siguen brindándoles ayuda y esperanza a millones de personas. Y el reino que predicaban no solo es una realidad en nuestros días, sino que pronto gobernará a toda la humanidad, ya que las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Recordemos que Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y aldeas y va enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias. Y siempre decía, vaya y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. La primera lección que aprendemos del ejemplo de Pablo es que al servir a Jehová no debemos confiar en nuestras propias fuerzas o capacidades. Desde el punto de vista humano, Pablo tenía razones para ser un hombre orgulloso y muy seguro de sí mismo. Se crió en Tarso, que era la capital de una provincia romana, una ciudad próspera y un importante centro intelectual. Pablo contaba con una buena educación, pues su maestro había sido Gamaliel, uno de los líderes judíos más respetados de la época, y en algún momento llegó a tener cierta influencia en la comunidad judía. Pablo dijo, ustedes oyeron hablar de mi conducta cuando practicaba el judaísmo, oyeron que perseguía con intensidad a la congregación de Dios y que intentaba destruirla. Además, estaba progresando en el judaísmo más que muchos de mi nación que tenían mi edad, ya que mostraba mucho más celo por las tradiciones de mis padres. Pablo renunció de buena gana a las cosas que lo hacían poderoso desde el punto de vista de este mundo. De hecho, llegó a decir que aquellas aparentes ventajas era un montón de basura. Dijo, considero también que todas las cosas son pérdida debido al incalculable valor del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por él he aceptado la pérdida de todas las cosas y las veo como un montón de basura para ganar a Cristo. 
Eso sí, Pablo tuvo que pagar un precio por hacerse seguidor de Cristo. Su propia nación lo llegó a odiar, y los romanos, que eran sus conciudadanos, lo golpearon y lo metieron en la prisión. Recordemos que agarraron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza del mercado ante todos los gobernantes. Al presentarlos ante los magistrados, dijeron, estos hombres están perturbando muchísimo a la ciudad. Ellos son judíos y están enseñando costumbres que no nos está permitido adoptar ni practicar porque somos romanos. Y la gente se lanzó contra ellos. Entonces los magistrados civiles le desgarraron la ropa y luego ordenaron que los golpearan con varas. Después de haberles dado muchos golpes, los metieron en la prisión y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. Al recibir semejante orden, él los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Pero a pesar de todo, nunca permitió que sus enemigos o sus debilidades lo detuvieran. Más bien dijo, me alegra tener debilidades. ¿Por qué? Porque cuando se sentía débil, era cuando veía cómo le ayudaba el poder de Dios. Si queremos que Jehová nos conceda su poder, no debemos pensar que nuestra valía personal depende de nuestra fuerza física, educación, cultura o posesiones materiales. Esto no es lo que nos hace útiles a los ojos de Jehová. De hecho, en el pueblo de Dios no hay muchos sabios, desde el punto de vista humano, ni muchos poderosos, ni tampoco muchos de nacimiento noble. Más bien, Jehová ha decidido usar las cosas débiles del mundo. Por lo tanto, no veamos cualquier supuesta desventaja como un obstáculo para servir a Dios, sino como una oportunidad para ver cómo nos ayuda con su poder. Por ejemplo, si alguien intenta hacernos dudar de nuestra creencia y nos sentimos intimidados, pidamos en oración valor para defender nuestra fe. O si estamos luchando con algún tipo de enfermedad crónica, pidámosle a Jehová fuerzas para seguir haciendo todo lo que podamos en su servicio. Cada vez que sentimos ayuda, nuestra fe aumenta y nos hacemos más fuertes. Por eso, hagamos como Pablo, confiemos en Jehová, aprendamos lecciones de los personajes bíblicos y aceptemos la ayuda de nuestros hermanos. Entonces, aunque nos sintamos débiles, Jehová nos hará fuertes. El perseguidor ve una gran luz. Saulo hervía de rabia contra los seguidores de Jesús. No es tanto satisfecho con la persecución a la que les había sometido en Jerusalén, sin olvidar la lapidación de Esteban, trató de ampliar la campaña de represión, respirando todavía amenaza y asesinato contra los discípulos. Saulo fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que pudiera traer atados a Jerusalén a cualesquiera que hallara que pertenecieran al camino, tanto a varones como a mujeres. En Hechos capítulo 9 versículo 1-2 dice, Pero Saulo seguía amenazando a los discípulos del Señor y deseaba asesinarlos, así que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, que le permitieran traer atado a Jerusalén a cualquier miembro del camino que encontrara, ya fuera hombre o mujer. De camino a Damasco, 
debió de meditar sobre cómo llevar a cabo su comisión de la manera más eficaz. La autorización que el sumo sacerdote le había concedido le proporcionaría seguramente la cooperación de los cabecillas de la gran comunidad judía de la ciudad. Así que Saulo buscaría su apoyo. Es de suponer que creciera el entusiasmo de Saulo conforme se aproximaba a su destino. El trayecto de 220 kilómetros entre Jerusalén y Damasco, es decir, siete u ocho días a pie, había sido agotador. Súbitamente, cerca del mediodía, lo rodeó una luz que brillaba más que el sol, y mientras permanecía en el suelo donde había caído, oyó una voz que le decía en hebreo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Te resulta duro seguir dando coces contra los aguijones?» Saulo preguntó, «¿Quién eres, Señor?» Y la respuesta fue, «Yo soy Jesús, a quien estás persiguiendo. No obstante, levántate y ponte sobre tus pies, porque con este fin me he hecho visible a ti» para escogerte como servidor y testigo, tanto de cosas que has visto como de cosas que haré que veas respecto a mí, mientras te libro de este pueblo y de las naciones a quienes te envío. ¿Qué haré, Señor? inquirió Saulo. Levántate, sigue tu camino a Damasco, y allí se te dirá acerca de todo lo que te está señalando hacer. Sus compañeros de viaje oyeron una voz pero no vieron al interlocutor ni entendieron lo que dijo debido a la intensidad del resplandor. Saulo se levantó ciego por lo que tuvieron que llevarle de la mano. Por tres días no vio nada y ni comió ni bebió. Hechos capítulo 9 versículo 7 a 9 dice Los hombres que lo acompañaban se quedaron quietos y sin poder hablar porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada, así que lo llevaron de la mano a Damasco. Durante tres días no vio nada, y no comió, ni tampoco bebió. Saulo aceptó la hospitalidad de Judas, que vivía en la calle llamada Recta. Hechos capítulo 9 Versículo 11 dice, el Señor le dijo, levántate, ve a la calle llamada recta y busque en la casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, resulta que está orando. Dicha calle, de nombre Dar al-Mustaquín, en árabe, sigue siendo una de las principales vías públicas de Damasco. Imagínese lo que pasaría por la cabeza de Saulo durante su estancia en casa de Judas. Durante su estancia en casa de Judas, aquella vivencia lo había dejado ciego y anonadado, ahora tenía tiempo para meditar sobre sus repercusiones. El perseguidor se enfrentó con cuanto había descartado como absurdo. El Señor Jesucristo, condenado por la más alta autoridad judía, despreciado y evitado por los hombres, y ajusticiado en un madero de tormento, estaba vivo. Lo que es más, incluso estaba de pie a la diestra de Dios en luz inaccesible. Jesús era el Mesías. 
Esteban y los demás tenían razón. Isaías capítulo 53 versículo 3 dice Fue un hombre despreciable y evitado por la gente, que tendría que enfrentarse al dolor y que estaba familiarizado con la enfermedad. Era como si su rostro estuviera escondido de nosotros. Fue despreciado y lo consideramos como de ningún valor. Hechos capítulo 7 versículo 56 dice Y dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 16 dice El único que tiene inmortalidad, que vive en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él vayan la honra y el poder eterno. Amén. Saulo había estado completamente errado, pues Jesús se identificó con aquellos mismos a quienes él perseguía. Ante tales pruebas, ¿cómo podía Saulo continuar, dando coces contra los aguijones? Hasta a un toro testarudo se le conduce con la aguijada en la dirección que se desea. Por lo tanto, si Saulo se negaba a cooperar con los requerimientos de Jesús, se perjudicaría a sí mismo. Dios no podía haber condenado a Jesús en su papel de Mesías. Aún así, Jehová había permitido que sufriera la muerte más ignominiosa y que cayera bajo la maldición de la ley, cosa maldita de Dios, que es el que ha sido colgado. Deuteronomio capítulo 21 versículo 23 dice, Su cadáver no debe quedarse toda la noche en el madero, más bien, Debes asegurarte de que sea enterrado ese mismo día, porque el que ha sido colgado ha sido maldecido por Dios. Y no debes contaminar la tierra que Jehová, tu Dios, te dará como herencia. Jesús murió suspendido de un madero. No fue maldito por sus pecados, pues no tenía ninguno, sino por el pecado de la humanidad. Posteriormente, Saulo explicó, todos los que dependen de obras de ley están bajo maldición, porque está escrito, Maldito es todo el que no continúa en todas las cosas escritas en el rollo de la ley a fin de hacerlas. Además, que por ley nadie es declarado justo, para con Dios es evidente. Jesucristo, por compra, nos libró de la maldición de la ley llegando a ser una maldición en lugar de nosotros. Porque está escrito, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. En Gálatas capítulo 3 versículo 10 a 13 dice, Todos los que ponen su confianza en las obras de la ley están bajo una maldición. Porque está escrito, Maldito sea todo el que no persista en hacer todas las cosas escritas en el rollo de la ley. Además, es evidente que nadie es declarado justo ante Dios por obedecer la ley, porque está escrito que el justo vivirá por su fe. La ley no se basa en la fe, sino que dice que el que hace estas cosas vivirá gracias a ellas. Jesucristo nos compró y nos liberó de la maldición de la ley llegando a ser una maldición en lugar de nosotros, 
porque está escrito, Maldito sea todo el que sea colgado en un madero. El sacrificio de Jesús tuvo un valor redentor al aceptar este sacrificio. Jehová clavó la ley y su maldición al madero en sentido figurado. Solo después de entender esta realidad, podía Saulo calificar de sabiduría de Dios al madero de tormento, que era parte, que era para los judíos causa de tropiezo. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 25, dice, De hecho, el mensaje acerca del madero de tormento les parece absurdo a los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros, los que estamos siendo salvados, es el poder de Dios, porque está escrito, Acabaré con la sabiduría de los sabios y rechazaré la inteligencia de los intelectuales. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el experto en debates de este sistema? ¿Acaso no hizo Dios que la sabiduría del mundo fuera absurda? Pues, de acuerdo con la sabiduría de Dios, el mundo, mediante su propia sabiduría, no llegó a conocer a Dios. Y a Dios le pareció bien salvar a los que creen mediante el absurdo mensaje que se predica. Pues bien, los judíos piden milagros y los griegos buscan sabiduría. En cambio, nosotros predicamos a Cristo ejecutado en el madero, algo que para los judíos es un obstáculo y para las naciones es absurdo. Sin embargo, para los que son llamados, sean judíos o griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, porque una cosa absurda de Dios es más sabia que los hombres, y una cosa débil de Dios es más fuerte que los hombres. En Colosenses capítulo 2 versículo 14 dice, Y borró el documento escrito a mano, estaba compuesto por decretos y estaba en contra de nosotros. Él lo quitó de en medio clavándolo al madero de tormento. Luego, si la salvación no iba a concederse por obras de ley, sino por la bondad inmerecida de Dios para con los pecadores como Saulo, los que no estaban bajo ley podían entonces conseguirla, y fue a los gentiles a quienes Jesús envió a Saulo. En Efesios capítulo 3, versículo del 3 a 7 dice de que se me dio a conocer el secreto sagrado por medio de una revelación, como ya antes les escribí brevemente. Así pues, cuando lean esto, se darán cuenta de la comprensión que tengo del secreto sagrado del Cristo. En otras generaciones, a los hijos de los hombres no se les dio a conocer este secreto como se les ha revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Que personas de las naciones, al estar en unión con Cristo Jesús, y gracias a las buenas noticias, serían coherederas y miembros del mismo cuerpo, y participarían con nosotros de la promesa. Me convertí en ministro de esto de acuerdo con el regalo de la bondad inmerecida de Dios, que recibí por medio de la actuación de su poder. No podemos determinar hasta qué grado entendió Saulo 
este hecho cuando se convirtió. Jesús tuvo que hablar de nuevo con él, tal vez en más de una ocasión, sobre su misión de predicar a las naciones. Además, pasaron varios años antes de que Saulo escribiera por inspiración divina todo el relato. En Hechos capítulo 22, versículo 17-21 dice, Pues bien, cuando volví a Jerusalén y estaba orando en el templo, caí en un trance y lo vi a él y me dijo, apresúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio sobre mí. Y yo le dije, Señor, ellos saben bien que yo iba de sinagoga en sinagoga encarcelando y dándoles golpes a los que creían en ti. Y cuando estaban derramando la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba allí, aprobándolo todo y guardando los mantos de los que lo mataban. Aún así, él me dijo, vete, porque te enviaré a naciones lejanas. En Gálatas capítulo 1, versículo del 15 al 18 dice, Pero cuando a Dios, que causó mi nacimiento y me llamó por medio de su bondad inmerecida, le pareció bien revelar a su Hijo usándome a mí para que les predicara a las naciones las buenas noticias acerca de Él. No fui inmediatamente a consultar a ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles antes que yo. Más bien, me fui a Arabia y luego volví a Damasco. Entonces, tres años después, subí a Jerusalén para visitar a Cefas y me quedé con él 15 días. Sin embargo, Saulo recibió más instrucciones de su nuevo señor transcurridos unos días. Tras aparecérsele a Saulo, Jesús también se presentó a Ananías y le dijo, ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un hombre cuyo nombre es Saulo de Tarso, porque mira, está orando. Y en una visión ha visto que un varón por nombre Ananías entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. En Hechos capítulo 9 versículos 11 y 12 dice El Señor le dijo, levántate, ve a la calle llamada Recta y busca en la casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Resulta que está orando y ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías entra y pone las manos sobre él para que recupere la vista. Es comprensible que a Ananías le sorprendieran las palabras de Jesús ya que conocía la reputación de Saulo. Señor, he oído de muchos acerca de este varón. ¿Cuántas cosas perjudiciales hizo a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de parte de los sacerdotes principales para poner en cadenas a todos los que invocan tu nombre. No obstante, Jesús le dijo a Ananías, Ponte en camino porque este hombre me es un paso escogido para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel. En Hechos capítulo 9 versículos 13 a 15 dice, pero Ananías le contestó, Señor, he oído a muchos hablar de este hombre y de todo el daño que les hizo a tus santos en Jerusalén. 
y aquí tiene autoridad de parte de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, Ve, porque este hombre es un instrumento escogido por mí, para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel. Ananías, tranquilizado, fue a la dirección que Jesús le había dado. Al llegar donde Saulo y saludarle, Ananías puso las manos sobre él, e inmediatamente, cuenta el relato, cayó de los ojos de Saulo lo que se parecía a escamas y recobró la vista. Saulo estaba entonces listo para escuchar. Las palabras de Ananías le confirmaron lo que probablemente entendió de las palabras de Jesús. El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que llegues a conocer su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque has de ser testigo a todos los hombres acerca de cosas que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te demoras? Levántate, bautízate y lava tus pecados mediante invocar su nombre. ¿Cuál fue su reacción? Saulo se levantó y fue bautizado y tomó alimento y cobró fuerza. Luego se quedó durante unos días con los discípulos que había en Damasco. En Hechos capítulo 22 versículos 12 al 16 dice Después Ananías, un hombre devoto según la ley y de quien hablaban bien todos los judíos que vivían allí, vino a verme. Se puso de pie a mi lado y me dijo, Saulo, hermano, recupera la vista. Y en ese momento levanté la mirada y lo vi. Él me dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás su testigo ante todos los hombres de las cosas que has visto y oído. Entonces, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Una vez cumplida su comisión, el fiel Ananías desaparece de la narración con la misma rapidez con la que apareció. Y no se nos dice nada más de él. En cambio, Saulo dejaba atónitos a todos los que lo oían, el ex perseguidor que fue a Damasco con el objeto de apresar a los discípulos de Jesús, se puso a predicar en las sinagogas y a probar que Jesús era el Cristo. En Hechos capítulo 9 versículo 20-21 dice, Y enseguida se puso a predicar en las sinagogas acerca de Jesús, diciendo que es el Hijo de Dios. Pero todos los que lo oían quedaban asombrados y decían, ¿No es este el hombre que atacaba ferozmente en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿No había venido aquí con el propósito de arrestarlos y llevarlos ante los sacerdotes principales? Pero Saulo iba consiguiendo más y más poder y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles de forma lógica que Jesús es el Cristo. El encuentro que tuvo Saulo, camino de Damasco, truncó su campaña de represión, habiendo identificado al Mesías, 
Saulo podía ver cómo se cumplían en Jesús muchos conceptos y profecías de las escrituras hebreas. Comprender que Jesús se le había aparecido y que lo había asido y comisionado como apóstol a las naciones transformó la vida de Saulo. En Filipenses capítulo 13 versículo 12 dice No es que haya recibido el premio ni que haya ya alcanzado la perfección sino que sigo adelante para ver si también puedo obtener aquello para lo que Cristo Jesús me eligió. Romanos capítulo 11 versículo 13 dice Ahora les hablo a ustedes, los que son gente de las naciones. En vista de que soy apóstol de las naciones, le doy gloria a mi ministerio. A partir de entonces, con el nombre de apóstol Pablo, tuvo un privilegio y autoridad que no solo moldearía el resto de su vida en la tierra, sino también encauzaría el curso de la historia cristiana. Años más tarde, cuando se puso en tela de juicio su apostolado, Pablo defendió su autoridad refiriéndose a su experiencia en el camino de Damasco. ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? Preguntó. Y tras enumerar las apariciones del resucitado Jesucristo a otras personas, Saulo, o ahora llamado Pablo, dijo, Último de todos, también se me apareció a mí, como si fuera a uno nacido prematuramente. En 1 de Corintios capítulo 9 versículo 1 dice, ¿No soy yo libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No son ustedes el resultado de mi obra en el Señor? Era como si se hubiera concedido Saulo mediante la visión de la gloria celestial de Jesús el honor de nacer o ser resucitado a la vida espiritual antes de tiempo. Saulo valoró su privilegio y se afanó por estar a la altura de lo que se esperaba de él. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la congregación de Dios. Mas la bondad inmerecida de Dios que fue para conmigo no resultó ser en vano, sino que trabajé laboriosamente mucho más que todos los otros apóstoles. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículo de 9 a 10, dice, Porque yo soy el menor de los apóstoles y no merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la congregación de Dios, pero por la bondad inmerecida de Dios soy lo que soy, y la bondad inmerecida que me ha mostrado no ha sido en vano, porque he trabajado más que todos ellos, pero no he sido yo, sino la bondad inmerecida de Dios que está conmigo. Tal vez usted recuerde el momento en que se percató, al igual que Saulo, de que tenía que modificar algunas ideas religiosas arraigadas a fin de obtener el favor divino. Probablemente usted se sintió muy agradecido a Jehová por la ayuda que le brindó para comprender la verdad, cuando Saulo vio la luz y entendió lo que se esperaba de él, no dudó en hacerlo, y siguió haciéndolo con fervor y determinación, 
por el resto de su vida en la tierra. Verdaderamente fue, una, verdaderamente fue un auténtico modelo para todos los que hoy desean el favor de Jehová. El que camina en integridad anda confiado. Proverbio 19 Su camino puede ser lento, pero es seguro. Aquellos que están ansiosos por enriquecerse no serán inocentes ni estarán seguros. Pero insistir en la integridad, aunque no traerá riqueza, definitivamente traerá paz. Cuando hacemos lo que es correcto y justo, somos como un hombre que camina sobre rocas, confiando en que cada paso que damos es sobre terreno firme y seguro. Por otro lado, el mayor éxito a través de transacciones cuestionables siempre debe ser falso y traicionero, y el hombre que lo logra siempre debe temer que llegue el día del juicio final, y entonces sus ganancias lo destruirán. Defendamos la verdad y la justicia. Por la gracia de Jehová, imitemos a nuestro Dios y Señor, que nunca mintió. No tengamos miedo de ser pobres ni de ser menospreciados. Nunca, por ningún motivo, haga algo que nuestra conciencia no pueda justificar. Si perdemos nuestra tranquilidad, perderemos más de lo que la riqueza puede comprar. Si seguimos los caminos del Señor y nunca pecamos contra nuestra conciencia, nuestros caminos no serán invadidos por invasores. Si somos seguidores del bien, ¿quién nos hará daño? Si nos mantenemos firmes en la integridad, puede que los necios nos consideren tontos, pero donde el juicio es correcto, seremos aprobados. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Salmo 16, 8 Esta es la forma de vida, con Jehová siempre delante de nosotros, tenemos la compañía más noble, el ejemplo más santo, el consuelo más dulce y la influencia más poderosa. Este tiene que ser un acto decisivo de la mente, lo he fijado y tiene que ser firmemente asido y establecido. Tomemos siempre los ojos de nuestro Señor como nuestros ojos y la voz del Señor como nuestros oídos. Este es el estado que debe tener una persona piadosa. Jehová estaba a su lado llenando su visión, dirigiendo su curso, proporcionando temas para su meditación. ¡Qué vanidad evitaríamos! ¡Qué vicio evitaríamos! ¡Qué virtud manifestaríamos! ¡Y qué alegría experimentaríamos! si realmente tuviéramos siempre al Señor delante de nosotros. ¿Y por qué no? Este es el camino seguro. Si el Señor está siempre en nuestra mente, nos sentiremos seguros porque Él está muy cerca. Él está a nuestra diestra para guiarnos y ayudarnos, para que no seamos movidos por el miedo, la fuerza, el engaño o el capricho. Dios está a la diestra del hombre, y ese hombre nunca será movido. Vengan, enemigos de Jehová, si lo hacen, vendrán a mí como una tormenta furiosa. Dios está de mi lado, Dios está conmigo, ¿a quién le tengo miedo? Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, 
y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Ezequiel 34.25 El pacto de Jehová con el hombre, una criatura mortal, débil y pecadora, es el pináculo de la gracia. Sin embargo, el Señor ha hecho solemnemente un pacto de fidelidad con nosotros y nunca se apartará de este pacto. Por ese pacto estamos a salvo. Como leones y lobos ahuyentados por los pastores, todas las influencias dañinas serán ahuyentadas. Jehová nos dará descanso de perturbadores y destructores. Bestias salvajes no habrá más en la tierra. Oh Señor Jehová, cumple esa promesa ahora mi Señor. El pueblo del Señor debe gozar de seguridad en los lugares más peligrosos. Los desiertos y los bosques deben ser como los pastos y los rediles de los rebaños de Cristo. El desierto no es un lugar habitable, pero el Señor puede hacerlo habitable. En el bosque uno se siente obligado a velar en lugar de dormir, pero aún allí Él pone a dormir a su siervo. Nada dentro o fuera debe aterrorizar a un hijo de Dios. Con fe, los desiertos pueden transformarse en suburbios del paraíso y los bosques en salones de gloria. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91.4 ¡Qué metáfora más condescendiente! Así como la gallina protege a sus crías, dejándolos anidar bajo sus alas, así nuestro Señor Jehová protege a su pueblo, dejándolos esconderse en él. ¿No ves pollitos asomándose entre las plumas de su madre? ¿No lo oyes graznar de alegría y satisfacción? De la misma manera, protejámonos con nuestro Señor Dios y sintamos una paz inmensa sabiendo que Él nos guarda. Tenemos fe y el Señor nos guarda. Sería extraño que no lo fuéramos. ¿Cómo no creer que el mismo Señor Jehová es nuestra casa, nuestro refugio y nuestro descanso? Una vez hecho esto, iremos a la guerra en su nombre y disfrutaremos del mismo cuidado, guardián. El Señor no mentirá, será fiel a su pueblo, su promesa es ponerse de pie. Esta verdad cierta es todo el escudo que necesitamos. Detrás de ese escudo... Desafiamos los feroces dardos del enemigo. Ven alma mía, escóndete bajo esas grandes alas y piérdete en esas suaves plumas. Eres tan feliz. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Isaías 33.16 Aquellos que por la gracia de Jehová están para vivir irreprensibles viven en completa seguridad. Se encuentra muy por encima del mundo, lejos del fuego enemigo, cerca del cielo. Tenía objetivos y propósitos nobles y encontró gran consuelo y compañía. Se regocija en el monte del amor eterno donde tiene su morada. Está defendida por enormes fortalezas de roca. Las promesas y la voluntad de Dios inmutable son las cosas más seguras del universo y la garantía de obediencia para el creyente. Fue sostenido por esta gran promesa. Su pan le será dado. El enemigo no puede atacar una ciudad, 
no puede romperla, por lo que es difícil sitiar una ciudad y es imposible atacarla sin pasar hambre. El Señor que hace llover néctar en el desierto mantiene a su pueblo a salvo incluso cuando está rodeado de gente hambrienta. ¿Pero qué pasa si el agua se acaba? Eso es imposible porque sus aguas serán seguras. Hay un pozo inagotable dentro de la fortaleza inexpugnable. El Señor cuida que nada falte. Nadie puede tocar al ciudadano de la verdadera Sion. Por fiero que sea el enemigo, nuestro Señor Jehová preservará a sus elegidos. Cuanto pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43.2 No hay ningún puente. Hemos de pasar por las aguas y sentir el ímpetu de las corrientes. La presencia de Dios en toda inundación es mejor que cualquier transbordador. Hemos de ser probados, pero saldremos triunfantes, pues el propio Jehová, que es más poderoso que las muchas aguas, estará con nosotros. Él podría parecer alejado de su pueblo en otras circunstancias, pero de seguro estará con ellos en las dificultades y en los peligros. Las aflicciones de la vida podrían alzarse a una extraordinaria altura, pero nuestro Señor Jehová estará a la altura de cualquier ocasión. Los enemigos de Jehová podrían poner peligros de su propia hechura en nuestro camino, es decir, persecuciones y crueles mofas que son como un ardiente horno de fuego. ¿Qué pasa entonces? Pasaremos por los fuegos estando Dios con nosotros. No nos quemaremos. No, ni siquiera el olor del fuego se nos impregnará. Oh, la maravillosa seguridad del peregrino nacido del cielo y destinado al cielo. Las muchas aguas no lo ahogarán, ni los fuegos lo quemarán. Tu presencia, oh Señor, es la protección de los santos frente a los múltiples peligros del camino. He aquí en fe me entrego a ti y mi espíritu entra en el reposo. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 29.11 David acababa de oír la voz del Señor en medio de los truenos y acababa de ver su poder en el huracán cuyo paso había descrito. Y ahora, en la serena calma después de la tormenta, ese poder sobrecogedor que estremece los cielos y la tierra es prometido como la fortaleza de los escogidos. Aquel que da alas a la certera centella dará a sus redimidos alas de águila. Aquel que estremece la tierra con su voz hará temblar a los enemigos de sus santos y dará a sus hijos paz. ¿Por qué somos débiles si podemos recurrir al poder divino? ¿Por qué nos turbamos siendo nuestra la propia paz del Señor? Jesús, el Dios fuerte, es nuestro poder, revistámonos de Él y salgamos a cumplir con nuestro servicio. Jesús, Hijo de Jehová, es también nuestra paz, reposemos en Él en este día y pongamos un término a nuestros temores. ¡Qué bendición es contar con Él como nuestro poder y nuestra paz, ahora y para siempre! Ese mismo Dios que castiga sobre la tormenta en los días de tempestad, 
gobernará también al huracán de nuestra tribulación y nos enviará antes de que pase mucho tiempo días de paz. Tendremos poder en medio de las tormentas y cánticos para los días hermosos. Comencemos a cantar de inmediato a Jehová, que es nuestra fortaleza y nuestra paz. Huyan pensamientos sombríos, levántense fe y esperanza. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera, mi Padre le honrará. Juan 12, 26 El servicio más elevado es imitación. Si yo quiero ser el siervo de Cristo, he de ser su seguidor. Hacer como hizo Jesús es la forma más segura de honrar su nombre. He de tener esto en mente cada día. Si imito a Jesús, tendré su compañía. Si soy semejante a Él, estaré con Él. Después de su sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo llegó a su trono. Y de la misma manera, después de que hayamos sufrido un poco con Él aquí abajo, nosotros también llegaremos a la gloria. La condición de la vida de nuestro Señor Jesucristo será la condición de nuestra vida. Si estamos con Él en su humillación, estaremos con Él en su gloria. Vamos, alma mía. Cobra ánimos y coloca tus pies en las huellas marcadas con sangre que tu Señor Jesucristo te ha dejado. No debo dejar de observar que nuestro Padre Jehová honrará a quienes siguen a su Hijo. Si Él me ve que soy fiel a Jesús, pondrá señales de favor y de honor en mí por causa de su Hijo. Ningún honor puede ser semejante a este. Príncipes y emperadores conceden simples sombras de honor. La sustancia de la gloria proviene del Padre. Por tanto, alma mía, aférrate al Señor Jesús más firmemente que nunca. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9.23 Nuestra incredulidad es el mayor obstáculo en nuestro camino. De hecho, no hay otra dificultad real en lo relativo a nuestro progreso y a nuestra prosperidad espiritual. El Señor Jehová puede hacerlo todo, pero cuando Él establece como regla que de acuerdo a nuestra fe, así nos será hecho, nuestra incredulidad ata las manos de su omnipotencia. Sí, las confederaciones del mal serán dispersadas si tenemos fe, la verdad despreciada alzará su cabeza si confiamos en el Dios de la verdad. Podríamos aguantar el peso de la tribulación o atravesar ilesos en medio de olas de la calamidad. Si pudiéramos ceñir nuestros lomos con el cinturón de la paz, ese cinturón que es abrochado por las manos de la confianza. ¿En qué no podemos creer? ¿Es posible que creamos en todo excepto que creamos en Jehová? Sin embargo, Él es siempre sincero. ¿Por qué no creemos en Él? Él es siempre fiel a su palabra. ¿Por qué no podemos confiar en Él? Cuando nos encontramos en una condición de recto corazón, la fe no cuesta mayor esfuerzo. Entonces confiar en Jehová es tan natural para nosotros como es para un niño confiar en su padre. Lo peor es que podemos creer en Jehová acerca de todo con excepción de la presente tribulación abrumadora. 
esto es necedad. Vamos, alma mía, sacude esa pecaminosidad y confía al Señor tu carga, tu labor, tu ansiedad de este presente. Cumplido esto, todo ha sido cumplido. Pero si en verdad oyeras su voz e hicieras todo lo que yo te dijera, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Éxodo 23, 22 Nuestro Señor Jesucristo ha de ser reconocido y obedecido en medio de su pueblo. Él es el Virrey de Jehová y habla en nombre de Jehová. Y nuestra responsabilidad es hacer sin reservas e inmediatamente lo que Él ordena. Perderíamos la promesa si desatendemos el precepto. Cuán grande es la bendición para la plena obediencia. El Señor establece una alianza con su pueblo, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Él bendecirá a quienes nos bendicen y maldecirá a quienes nos maldigan. Jehová irá en corazón y alma con su pueblo y tomará la posición de ellos con profunda simpatía. ¡Qué gran protección nos garantiza esto! No necesitamos preocuparnos por nuestros adversarios cuando se nos asegura que se han convertido en los adversarios de Dios. Sí, Jehová ha asumido nuestra contienda. Podemos dejar a los enemigos en sus manos. En lo que concierne a nuestro interés, nosotros tenemos enemigos, pero por la causa de la verdad y de la justicia, tomamos las armas y salimos al conflicto. En esta guerra santa, estamos aliados con el eterno Jehová. Y si obedecemos cuidadosamente la ley de nuestro Señor Jesús, Él está comprometido a emplear todo su poder en favor nuestro. Por esa razón, no tememos a nadie. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmo 37.3 Confianza y acción son palabras que se concatenan muy bien en el orden en que el Espíritu Santo las ha colocado. Hemos de tener fe y esa fe debe obrar. La confianza en Jehová nos pone en la obra santa. Confiamos en Jehová para el bien y luego hacemos el bien. No nos quedamos quietos porque confiamos, sino que nos levantamos y esperamos que el Señor obre a través nuestro y por nosotros. No nos corresponde preocuparnos y hacer el mal, sino confiar y hacer el bien. No confiamos sin hacer ni hacemos sin confiar. Los adversarios quieren erradicarnos si pudieran, pero confiando y haciendo, habitamos en la tierra. No entraremos en Egipto, sino que permaneceremos en la tierra de Manuel, la providencia de Dios, la tierra de Canaán, del amor del pacto. No se pueden deshacer de nosotros tan fácilmente como suponen los enemigos del Señor. No pueden echarnos fuera ni destruirnos. Allí donde Jehová nos ha dado un nombre y un lugar, Allí moraremos. Pero, ¿qué pasa con la provisión de nuestras necesidades? El Señor añadió verdadero a esta promesa. Tan cierto como que Dios es fiel, su pueblo será alimentado. A ellos les corresponde confiar y hacer, y el Señor actuará de conformidad a su confianza. Si no son alimentados por los cuervos, o alimentados por Abdías, 
o alimentados por una viuda, de alguna manera ellos serán alimentados. Así que fuera los temores. En quietud y en confianza será nuestra fortaleza. Isaías 30.15 Estar inquietándose y preocupándose, cuestionando y desconfiando es siempre una debilidad. ¿Qué podríamos hacer si nos consumiéramos hasta quedar en los huesos y en la piel? ¿Acaso podríamos ganar algo por tener miedo o por irritarnos? ¿Acaso no nos estaríamos volviendo incapaces para la acción y trastornaríamos nuestras mentes para cualquier sabia decisión? Nos estamos hundiendo con nuestros esfuerzos cuando podríamos flotar por la fe. Oh, que tuviéramos gracia para quedarnos quietos. ¿Para qué correr de casa en casa, repitiendo la gastada historia y enfermándonos más y más del corazón conforme la decimos? ¿Por qué quedarnos en casa clamando en agonía por causa de desventurados presentimientos que podrían no cumplirse jamás? Sería bueno mantener quieta la lengua, pero sería muchísimo mejor si tuviéramos quieto el corazón. Tenemos que quedarnos quietos y saber que Jehová es nuestro Dios. O que tuviéramos gracia para confiar en Dios. El Santo de Israel ha de defender y liberar a los suyos. Él no puede volverse de sus solemnes declaraciones. Podemos estar seguros de que cada palabra de su voluntad permanecerá aunque las montañas fueran trasladadas. Él es digno de toda confianza, y si mostráramos confianza y la consecuente tranquilidad, seríamos tan felices como los espíritus que están delante del trono. Vamos, alma mía, regresa a tu reposo. Y apoya tu cabeza sobre el pecho de nuestro Señor Jehová. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Zacarías 14.7 Es una sorpresa que esto sea así, pues la amenaza de todas las cosas es que al caer la tarde oscurecerá. Dios suele obrar de una manera tan por encima de nuestros miedos y más allá de nuestras esperanzas que nos quedamos grandemente sorprendidos y somos conducidos a alabar su gracia soberana no no sucederá con nosotros como nuestros corazones están profetizando la oscuridad no se profundizará en medianoche sino que súbitamente se esclarecerá como el día no debemos desesperar nunca hermanos en los peores momentos confiemos en el Señor que toma la oscuridad de la sombra de muerte en mañana. Cuando la tarea de ladrillo es aumentada, Moisés aparece, y cuando abunda la tribulación, está más cerca de su fin. Esta promesa debía ayudar a nuestra paciencia. La luz no puede venir plenamente mientras nuestras esperanzas estén bastante disminuidas por esperar todo el día sin propósito alguno. Para el malvado, el sol se pone cuando todavía es de día. Para el justo, el sol se levanta cuando todavía es de noche. No podemos esperar con paciencia esa luz celestial que podría tardar en llegar, pero que con seguridad demostrará ser muy digna de la espera. Oh hermano mío, toma tu parábola y cántale a él. 
que te bendecirá en la vida y en la muerte de una manera que sobrepasa todo lo que la naturaleza pudiera ver jamás en su punto culminante. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21.5 Gloria sea dada a su nombre, todas las cosas necesitan ser renovadas, pues están tristemente estropeadas y desgastadas por el pecado. Ya es tiempo que la vieja vestidura sea enrollada y puesta aparte, y que la creación deponga su traje dominguero, pero nadie más puede renovar todas las cosas excepto nuestro Señor Jehová, que las hizo al principio, pues se necesita el mismo poder para hacer algo de lo malo, que para hacer algo de la nada. Nuestro Señor Jesús ha asumido la tarea, y Él es plenamente competente para llevarla a cabo. Él ya ha comenzado su labor y por siglos ha perseverado en regenerar los corazones de los hombres y el orden de la sociedad. Gradualmente hará nueva toda la constitución del gobierno humano y la naturaleza humana será transformada por su gracia. Y el día vendrá en el que el propio cuerpo será cambiado y conformado a semejanza de su cuerpo glorioso. Qué gozo es pertenecer a un reino en el que todo está siendo renovado por el poder de su rey. No nos estamos muriendo, nos estamos apresurando a una vida más gloriosa. A pesar de la oposición de los poderes del mal, nuestro glorioso Señor Jesucristo y nuestro Padre Jehová están cumpliendo su propósito. Están cumpliendo sus promesas y está cumpliendo su propósito y sus promesas y haciéndonos a nosotros y a todas las cosas que nos rodean todas nuevas y tan llenos de belleza como cuando salieron al principio de la mano de nuestro Señor Jehová. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2.4 Oh, que estos tiempos felices ya hubiesen llegado. En el momento presente, las naciones están fuertemente armadas e inventan todavía armas más y más terribles, como si el principal objetivo del hombre solo pudiese ser cumplido destruyendo a miriadas de sus semejantes. Sin embargo, la paz prevalecerá un día, sí, y prevalecerá de tal manera que los instrumentos de destrucción serán moldeados con otras formas y utilizados para mejores propósitos. ¿Cómo se dará esto? ¿Por el comercio? ¿Por medio de la civilización? ¿A través del arbitraje? No lo creemos, la experiencia pasada nos impide confiar en instrumentos tan débiles. La paz será establecida únicamente por el reinado del príncipe de paz. Él ha de enseñar al pueblo por su espíritu, ha de renovar los corazones por su gracia y ha de reinar en ellos por su poder supremo y entonces ellos cesarán de herir y matar el hombre es un monstruo una vez que su sangre está hirviendo y solamente nuestro padre Jehová puede convertir a este león en un cordero al cambiar su corazón del hombre sus pasiones sedientas de sangre son dominadas que cada lector de la Biblia Ofrezca hoy una oración especial al Señor y dador de paz. 
para que ponga prontamente un fin a la guerra y establezca la concordia en el mundo entero. Gracias.